0: 3, 2, 1. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur Corona Podcast Special Edition. Heute mit unserem Gast, wie immer, Franz Ulrich Göttlicher, wenn ihr ihn in letzter Zeit verfolgt habt auf den Instagram-Kanälen. Er ist die moderne Hausfrau, Bodybuilder, Balkonsänger und 80er natürlich Ikone. 80er-Ikone und natürlich der weltbeste Maler, den wir alle kennen. Wir und haben raus. aber noch einen Spezialgast. Ihr habt ihn schon gehört. Und zwar Frank Lange. Jeder, der ihn kennt, nennt ihn nur Frankie. Und ja, Frankie, was kann man noch zu dir sagen?
1: Moin, ähm, ich, kann mein <lacht> Moin. Ich, kann mein, ich kann mal meinen CB-Funk-Kanal durchgeben. Ja? Viele kennen mich in, mein, in der cb funkerszene unter Bata Bata Gustav Marta. Ja, ähm, aber das spielt jetzt nicht so eine große Rolle, wir wollen ja einen Podcast aufnehmen, ne?
0: Hey, auf jeden Fall, wir wollten den Podcast schon immer mit, äh, mit kreativen Gästen erweitern und wir wissen, du bist jetzt haben kreativ, du erstellst zum Beispiel die T-Shirts für Frank und ich habe jetzt auch in letzter Zeit ein T-Shirt bei dir bestellt, aber das allererste, als allererstes möchte ich gerne anschließen mit euch, denn Frankie war auch Zuhörer der ersten Stunde und hat gesagt, das erste immer. Feedback, was von ihm kam, war, warum redet der Typ da so? So kenne ich den Jürgen gar nicht. Trink, trink mal lieber ein Bier vorher. Also. Genau, also machen Tschüss. wir uns alle mal locker. Ja.
1: Das ist aber ein kleines Bier, Jürgen.
0: <lacht> ah. Corona Podcast Special Edition. Ähm, ist wie im Film. Äh, findet ihr den nicht auch?
1: Absolut. Ähm, ich, will, ich will jetzt erst... Das ja, machen. nee, Moment.
2: Aber du, ja, die Frage ist, was ist es ist, ist, ist eine Komödie, Horror,
1: ähm, Tragik... So wie Inception. <lacht>
0: ähm, ich habe heute eine Instagram-Story geschaltet und Franz, du ja auch, wo wir gefragt haben, ob es irgendwelche Stories gibt von euch, euch, den Zuhörern. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, als ich die Frage gestellt habe, ähm, dass es wirklich so sein kann. Für manche für, für manch einen ist es Comedy, für manche einen ist es Horror, für andere ist es was ganz Normales. Also bei mir war es so am Anfang, hat sich irgendwie gar nichts verändert, sondern das ist immer... Jeder, der Videos schneidet, der sitzt am Schreibtisch, schneidet Videos und kommt nur ab und zu mal ans Tageslicht. Und so war es auch bei mir am Anfang. Aber also bisher war es noch keine Tragödie auf meiner Seite. Wie, was, wie sah es denn bei euch aus?
1: Franz, hat sich bei dir was verändert? Das interessiert Also mich
2: ganz sch- ehrlich, ähm, jetzt mal so ganz vorne ab. Ja. Ihr könnt ganz beruhigt sein. Ich habe heute ungelogen fast drei Stunden mit meiner Frau über Corona richtig gestritten. Und wer mich kennt, ja, der weiß, wenn ich mich schreite, dann ist es halt nicht immer nur, ach ja, Schatz, du hast eine andere Meinung. Ach, wie schön. Sondern ey, drei Stunden richtig lautstark, Argument, Gegenargument. Und ihr müsst heute von mir nichts befürchten, weil ich kann auch gar nicht mehr jetzt so ähm, intensiv damit gehen. Ich sage nur eins, bei mir ist es halt so gewesen, am Anfang war ich sehr, sehr ängstlich, und irgendwann hatte ich das Gefühl, also es ist hier irgendwie anders als an anderen Stellen der Welt. Und ich hatte irgendwie, komischerweise, irgendwann kam bei mir das Gefühl, ähm, ich muss jetzt nicht so Angst und Panik haben, weil es scheint hier anders zu verlaufen. Und es hat sich so nach, ja, ich konnte die ersten vier Wochen auch aufgrund dieses Angstgefühls auch echt nicht malen. Aber jetzt male ich wieder und ich habe auch wieder so eine Lebensfreude und so ein Vertrauen in mir. Und ähm, Ich ich, ich sage jetzt noch einen Satz dazu, Ähm, wenn wir heute über Corona reden, dann wäre ich gerne der Kritiker, was aber nicht heißt, dass ich per se der Kritiker bin, ich finde die Maßnahmen und dass wir wir das alles ernst nehmen, finde ich total wichtig, aber ich möchte, wenn wir heute darüber reden, dann bin ich derjenige, der gerne so sagt, so ja aber, okay, ich bin der ja aber Typ. Okay, mach
1: mal. ich gehe schnell in die Küche und baste mir einen Aluhut. (lacht) (lacht) <lacht> ja, ich denke mal, wir werden auch noch zu Verschwörungst-
2: <lacht> <lacht> Verschwörungstheorien
0: werden auch noch wahrscheinlich kommen. Ich habe da nämlich auch noch ein paar, ich habe so einiges gehört. Aber gab es irgendwas, was ihr als allererstes gemacht habt oder als allererstes hat, irgendwie gedacht habt?
1: Was, 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 wie ging es dir denn, Frankie? Also, ähm, naja, ähm, generell geht es mir erstmal gut. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, ich mache mir auch mehr Sorgen um Mitmenschen. Ja, also mhm. Ähm, ähm, mhm. weil da ist die Angst doch ein bisschen größer. Leute, die ähm, in Berufen arbeiten, die ja viel mehr mit Patienten in Kontakt kommen. Lass es Zahnarzthelferin sein, lass es Altenpfleger sein, ähm, ähm, die ähm, einen ganz anderen Beruf machen. Ähm, Ich bin im Handel tätig. Im Handel ähm, findet der so im Moment nicht statt, so wie er vorher stattgefunden hat. Hm. Ähm, Ist ja ähnlich wie bei Gastronomen oder so. Was für ein Handel? ähm, Genau,
0: ganz kurz, wenn ich zwischenfragen darf. Weil ich ja schon gesagt du bist auch kreativ. ähm, Ähm, ähm,
1: ähm, Er ist Dealer. Ja, ich bin Dealer und zwar ähm, Klamotten-Dealer. Ich arbeite (lacht) bei einem kleinen Sportlabel in Berlin. Traditionsmarke, ja. Ähm, Wie die heißt, ist jetzt egal. Ähm, ähm, Wir machen Shirts, wir machen Sporttrikots, wir machen Event-Shirts. Event-Shirts natürlich, da es keine Events gibt, gibt es keine Event-Shirts. Aber wir verkaufen im Moment Masken.
0: So haltet ihr euch über was über Masken?
1: So halten wir uns über Wasser und wir versuchen das zu fernpreisen weil der Markt ja doch relativ kaputt ist. Ähm, Marge sehr gering, aber ähm, wir versuchen das halt für alle fair zu gestalten.
0: Ganz kurz, bevor wir jetzt dazu kommen, wie ihr euch jetzt als Unternehmen über Wasser hält und was du so kreativ machst, gab es denn jetzt was, was du als erstes gedacht hast oder äh, irgendwas, was du als erstes getan hast, als es hieß Isolation und Mhm. jeder bleibt zu Hause?
1: Isolation? Hm, Schwierig. Ich glaube, ich habe mein Einkaufverhalten ein bisschen verändert. ähm, generelles Einkaufen doch eher mit Vorsicht und wenn dann doch ein bisschen mehr, das heißt nicht, dass ich Klopapier und Nudeln horte, aber man versucht doch ähm, so unnötige Wege zu vermeiden, Ähm, das ist so das Wichtigste, (lacht) denke ich
0: Bei mir gab es also eine lustige Story, weil du es gerade sagst, mit dem Einkaufen das erste, was ich gemacht habe, als ich einkaufen war also ich hatte erst eingekauft dann kam die Isolation ja. musste erst nach einer Woche Isolation einkaufen <lacht> und auf einmal gesehen, dass alles schon abgesperrt war <lacht> mit, mit, mit Bauzäunen, Security und Co. Ja. Und ich bin da reingegangen, hatte meinen Schal, habe noch keine Maske gehabt und ähm, ehrlich, wahre Geschichte, ich habe alles gekauft, was ich versehentlich berührt habe.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber Digi, Diggi, wieso hab, hast du nur die Gummibärentüten berührt? Du, ja. ich habe, kennt, kennt ihr diese bunten tüten Ja. ja. Und ich habe dann gedacht, boah, geil, so groß habe ich die Dinger noch nie gesehen. (lacht) Die habe ich gekauft.
1: Das kann man so Ketten machen.
0: Ich habe mir gedacht, wenn ich es jetzt habe, und das ist ja das, was so ein bisschen tricky ist an dem Coronavirus, weil er ja noch nicht sofort seine Wirkung entfaltet. Wenn ich das jetzt habe und ich habe diese Packung angefasst, dann muss ich es auch kaufen, habe ich mir gedacht. Weil was passiert, also was ist denn, wenn der Nächste die Dose anfasst? oder Hm, ja. ja. Du ja. kannst uns gerne
1: mal am Laden besuchen kommen. Das klingt, <lacht> klingt sehr gut. <lacht>
0: mir auf jeden Fall, mir ist dann auch eingefallen, wie viel man eigentlich so berührt. Ne? Und da muss man jetzt ganz stark umdenken. Auch das war immer so.
2: eine Geschichte. Ein. Da war ich mal ein kleiner ja. Junge und war ich im Museum, habe so eine Statue angefasst. Und dann kam so eine alte Frau und hat zu mir gesagt: Das Berühren der Figuren mit den Pfoten verboten. Ich dachte, <lacht> oh, ich dachte nur so. Du blöde alte Schachtel, am liebsten würde ich dir gegen das Schienbein treten, aber so als kleiner Junge hast du halt Angst. Ne? Dann denkst du, oh ja, okay. Naja, ne? Na ja, ja. auf jeden Fall. Das, daher wahrscheinlich dieser, dieses Gefühl, wenn man etwas berührt, dann hat das schon so, was halb verboten ist und dann noch Corona oben drauf, dann ist mir natürlich klar, Jürgen, warum du das kaufen musst, ja.
0: Ich habe gedacht, ich habe alle infiziert. Ja. <lacht> Wirklich. Und ja. Aber. So geht es mir jedes Mal, wenn ich fremd gehe.
2: <lacht>
1: Scheiße, jetzt muss ich
2: die mit nach Hause nehmen. Hab sie, hab sie infiziert. Nein, was Spaß, ich gehe ja nicht fremd. Ähm, Jungs, kann ich eine Sache machen, die mir wichtig ist, bevor ich so richtig hier durchlade? Ja, okay. Und zwar ganz kurz: Ich hatte mit meiner Tante Mitzi geredet jetzt in letzter Zeit. Die ist 78, Jürgen kennt die sehr gut und ähm, soll dir auch schöne Grüße bestellen, Jürgen. Und die hat unseren letzten Podcast gesehen. Liebe Grüße zurück. Ach. 78, ne? die hat aber gesagt, Mensch Ulrich, also der Podcast, also ich habe den versucht zu gucken, ne? Und aber ich habe drei Anläufe gebraucht, bis ich ihn mal durchgeguckt habe. Also ich fand den ja toll und habe da gut gemacht, aber der ist ja viel zu lang, 50 Minuten ist ja viel zu lang, wobei man auch sagen muss, das ist der einzige Podcast, den sie kennen, ja. Okay. Aber <lacht> da war, im letzten Podcast war eine Stelle auch, da haben wir wohl sehr lange über die T-Shirts gesprochen weil mhm, mhm. ich bin der Meinung, es war kein Gespräch über die T-Shirts, es war ja ein Gespräch über Marketing. Und ich habe mir dann auch so ein bisschen erklärt, worum es im Podcast geht und auch, dass die Länge von 50 Minuten und einer Stunde ist eigentlich nicht lang, sondern es ist eigentlich normal. Ne? Aber ich habe versprochen, dass ich Ihre Kritik hier erwähnen werde heute. Und ja. das noch nochmal, danke, danke, Tante Mitzi, das habe ich hier auch schon gesagt, wenn du... dann ...werden sie wütend wenn intelligent werden, bedanken sie sich. Und ich, ich bedanke mich. ja Und wir versuchen, diese 50 Minuten hier oder die Stunde so kurzweilig wie
0: möglich zu gestalten. Franz, kannst du das noch mal sagen? Bei mir kam du so abgehakt an. Wir versuchen...
2: Abstelle diese...
1: Tante Mitzi.
0: Achso. <lacht> <lacht>
1: Nein, war ein Scherz. Nur den Satz noch mal am Ende.
0: <lacht>
2: Frankie. Hey, Frankie, wenn du was gegen Tante Mitzi sagst, ohne Scheiß. Dann, nein, nein, dann, alles
1: gut. einfach, wir halten die Folge in einer Länge von einem halben Musikantenstadel. Genau. <lacht> <lacht> nein,
0: aber,
1: aber, aber ich muss sagen... Wir kann
2: Podcast so kurzweilig wie möglich gestalten. <lacht> ja.
0: <lacht> das ist gut, aber ich wehre mich. Ich kriege auch immer Kommentare, dass es das vielleicht zu lang ist, aber ich wehre mich dagegen. Von mir aus können es sogar drei Stunden lang sein, weil der Podcast ist ein ganz anderes Format als die gängigen Inhalte, die man sonst so sieht und findet im Netz. Und ein Podcast kann drei Stunden sein. Und er kann auch nur eine Stunde sein, je nachdem, was man sagen will und wie lange man noch Feuer und Energie hat. Ja, es ist eine Frage auch jetzt so, wir werden ja immer cooler, souveräner und ich habe
2: schon mit sie gesagt, weißt du was? Wir haben die Zeitung, wir haben die kurzen einminütigen Videos oder die dreiminütigen, da können die Leute alles diesen Schnellcheck, aber der Podcast, das ist für die Leute, für die wirklichen, die sich vertiefen wollen, die sagen, geiler Shit, ich will mehr, ja, und ich und ich kenne genug, ich kriege so viele Zuschriften, ich weiß, dass ganz viele Leute den auch von A bis Z durchgucken. Und das beruhigt mich, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, es guckt den keiner, würde ich sagen, naja, aber guck mal, selbst der Frankie guckt, und sitzt heute auch hier, ja.
0: Immer. Ja, und Immer. ich habe die harten Sachen, die viele wirklich gucken.
2: Du hast <lacht> abgehakt, sag noch mal bitte, du hast die harten Sachen?
0: Ich habe die harten Fakten, ich habe die ja. Zahlen, die wirklich gucken. Ich ja. sehe sogar, wie lange die Leute gucken und wann sie abschalten. Und? Ähm, Oh, bitte. Wie bitte? Mal was darüber. Gucken
2: viele den ganzen von A bis Z oh, wir ein äh,
0: langes Intro? Die meisten nicht. Ähm, die meisten gucken sich das Intro an. Zwei, drei Minuten. Und dann war's das. Dann fällt viel ab. Und dann haben wir, ich würde sagen, pro Episode im Durchschnitt haben wir 20 Leute ungefähr, die den wirklich durchgucken. Und wir haben Zahlen jetzt, die erste Episode hat 700 Klicks. Die letzte Episode hat jetzt 240 Klicks. Jetzt kommen aber im Nachhinein immer Leute dazu, die ihn wieder komplett gucken. Also das heißt, am Anfang nicht, aber je mehr Folgen den machen, umso ja. mehr Leute gucken die anderen Episoden von früher auch länger an. Das ja. erfahre ich, das kriege ich aus. Natürlich cool. ist die allererste Minute immer so schnell und catchy und kann man gut gucken, man ist gebannt, aber dann flacht es eher ab und es wird zu so, so einer Abendshow. Es ist wirklich halt nur ein Gespräch aber ja. ich bin
2: mir ganz sicher, Jürgen, zum Beispiel jetzt auch in Corona-Zeiten, oder auch, ich bin mir auch sicher, Frankie, jetzt haben die Leute ja echt mehr Zeit. Ne? Und ich glaube, dass der letzte Podcast oder vielleicht auch der hier, den gucken sich mehr an. Weil ich hätte beim letzten Podcast auch Zuschriften bekommen von Leuten, wo ich vorher keine bekommen habe, die dann sich den plötzlich angeguckt haben. Und ich glaube, das sind immer so Sachen, das muss ich überlegen, wenn du in deinem normalen Alltagsgeschäft bist, hm. Dann noch eine Stunde einzuschieben, ja. Ich meine, das ist ja sowieso schon mal alles weil Die Leute, was gehen arbeiten, haben Kinder, etc. etc. Aber jetzt in dieser Zeit ist das nochmal was anderes. Und vielleicht ähm, ist das ja so ein Wendepunkt hier, wenn jetzt Leute auch zugucken und sich das zum ersten Mal den Ganz angucken, dass die sagen, ey, wenn ich das gewusst hätte, dass der so geil wird, ja, und immer besser, ja, hm. und dann hätte ich von Anfang an schon immer ganz geguckt. Vielleicht ist das so. Ich
1: ähm, ich, als, nein, nein, jetzt ich als Fanboy von euch beiden, ja. Für okay. mich waren die ersten zwei Folgen die absoluten Highlights. Mhm. ja. Und dann war es so wie beim Coronavirus, ist die Kurve so ein bisschen abgeflacht. <lacht> <Ja>. <lacht> die dritte, äh, ich glaube,
0: ja. das Wichtigste ist, die dritte Episode, die war qualitativ wieder unten, da haben wir von der Seite geschossen. war sehr. Wir hatten nur Probleme mit dem Mikrofon ja. und mit den Kameras. Ja. Und ich glaube, ab viert, nach der vierten Episode hat mir, ich glaube, das Wichtigste ist, konsequent und andauernd wirklich einen festen Plan zu haben, wann eine Episode kommt und kommt und kommt und kommt. Ich glaube, wir können die Corona-Pandemie jetzt als Chance für unseren Podcast nutzen, um zu sagen, also heute probieren wir es ja, ohne dass wir in einem Raum sind, ohne dass jemand kommt und die Kameras extra aufstellt. Vielleicht können wir demnächst vermehrt unseren Plan einhalten, besser unseren Plan einhalten, indem wir halt über Skype oder irgendeine andere Konferenzsoftware unsere Podcasts machen. Natürlich finde ich es immer schöner, wenn man zusammenhängt, aber mal gucken.
2: Ja, nee, haben wir zu, das ist eine gute Idee, weil letztendlich geht es um das, was wir reden, nicht das, was die Leute sehen. Und wenn man dadurch diese Frequenz wieder steigern könnte auf einmal pro Monat,
0: das wäre schon echt super, weil ich glaube, so eine gewisse Kontinuität ist einfach auch wichtig. Eine langweilige Sache noch, bei den Konferenzprogrammen kann man ja sogar den Hintergrund ändern. Das heißt, wir können uns jetzt so bauen, als würden wir in einem Raum sitzen. Cool. Das ist ja auch cooler, ja. Und man mal Dann
1: holen wir Pflanze Plattenbau. Genau. Oh. <lacht> dann passt er auch dazu.
2: Da <lacht> ja, stimmt einfach mal zu. Aber das ist ja typisch. Zwei Ossis wohnen im Plattenbau und der Wessi wohnt im Altbau, oder?
1: <lacht> ja, so sieht's aus. Ich meine, es
2: ist halt so, ihr, ihr könnt eure, wie soll man das sagen, Wurzeln oder so, Das könnt ihr einfach nicht verleugnen.
1: Nein, geht nicht. Aber ist doch auch schön, oder?
0: Naja.
2: Du,
1: du bist da bloß aber, weil du keinen Berlin-Zuschlag mehr kriegst. Wieso? Wie meinst du das? Achso, oh, seit wann bist du in Berlin? Wie sie Berlin zu schlagen? Naja, du Naja, du hast als Westberliner doch Zuschlag bekommen. Geldmäßig, dafür, dass du in Westberlin wohnst. <lacht> 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 Von, wann bist du nach Berlin gekommen? Vor zwölf Jahren. Also ah, siehst du, warst ein nee, bisschen vor 13 Jahren. spät? Du, warst du zu spät. Wieso so spät? Wenn du jetzt vor der Wende kommen müssen, dann hättest du Kohle bekommen. <lacht>
2: Ich meine, wir haben hier, das ist halt so, wir haben euch ja alles bezahlt. Nee, wobei, zu sehe ich ganz Immer anders. noch, immer
1: noch. Natürlich, jetzt hört ich noch mal
2: zu, wir haben das falsche System abgeschafft. Das sieht man doch jetzt. Wir dürfen nicht mehr fliegen. Ja, nicht mal, wir dürfen nicht mehr nach Bulgarien fliegen. Ja? Es gibt kein Toilettenpapier mehr. Es gibt nicht mehr alles zu kaufen. Wir haben das falsche System abgeschafft. Der Kapitalismus hat sich überholt. Das ist doch jetzt, das
0: ist doch jetzt erwiesen, oder? Also ich würde jetzt nicht strikt sagen, klar ich würde jetzt nicht sagen, der Kapitalismus ist de, fe- de facto schlecht, obwohl ich auch Kritiker bin, absolut, aber das Problem ist eher Globalisierung und einhergeht, Ja klar, der ist Wachstumskurve des Kapitalismus, was immer erfordert, aber ähm, da können wir kurz zurückkommen zum zu D- Ding, die wir erlebt haben und was so passiert so, ist. Ja,
1: stimmt, ja, da war ja was. Genau. <lacht>
0: <lacht> Heute hatte ich eine Geschichte zum Beispiel, ähm, was ich mitkriege mich wundert es schon beispiel, ich verfolge auf so einer Karte von der Suchmaschine Bing. Die haben so eine Corona Map und man kann immer gucken ähm, jeden Tag die aktuellen Fallzahlen und wird sogar also ich glaube stündlich oder halbe Stunde wird das immer aktualisiert. Und Was mir aufgefallen ist, ist ja, dass Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern ist relativ schnell die Kurve wieder abgeflacht hat. Ja. Ähm, jetzt ist aber meine Erfahrung hier draußen wenn ich Leute sehe, wie sie draußen agieren und kaum, ein, kaum eine Sau trägt hier in Mecklenburg-Vorpommern eine Schutzmaske, oh, alle. Ähm, ja. da frage ich, ja, in Berlin vielleicht, aber ich frage mich, woher kommt das? Woher kommt der Unterschied zum Beispiel, dass die Italiener ähm, so hohe Fallzahlen haben beziehungsweise auch Süddeutschland?
1: Ähm, da, kann, da kann ich was zu sagen, weil ich habe Familie nahe Bergamo, also da ist ja quasi der Hotspot mhm. und ähm, es ist ja generell so, dass die ähm, ja, generationsweise zusammenleben. Ne, wir sind ja doch ähm, altersmäßig ein bisschen getrennt. Unsere Eltern leben alleine. Den ihrer Eltern, wenn sie noch leben, leben alleine oder sogar im Pflegeheim. Ne? Kaum eine ähm, deutsche
0: Familie wohnt zusammen.
1: Genau, genau. Und ähm, ähm, da ist halt das Problem, dass auch die älteren Leute ja zuerst mit dem Virus denn infiziert waren und das ja. dann in dem Alter weitergegeben wurde. Und in, in Berlin, wo es ja dann relativ spät nach Bayern und NRW und so ausgebrochen ist, die da ging ja... Die haben alle ja.
0: Corona-Partys gemacht als ja. und, oh, und,
1: und da ging es ja halt eher so durch die Club-Szenen und deswegen waren so die, die mhm. Leute so mehr infiziert, die halt 30 Jahre alt waren. Und das wird schon die Kurve eher erklären, denke ich. Ich denke, naja. das liegt nicht mal so am Gesundheitssystem. Naja, aber gut, da, ich, bin, ich da, bin
2: jetzt jemand, jetzt, nee, wir ja jetzt würde ich gerne was sagen. Yeah, yeah. Ähm, ich höre also ich höre ich hör mir, ich muss sagen, ich höre den Drosten, aber ich gucke mir auch jeden anderen Scheiß an. Also auch diesen sogenannten Verschwörungsscheiß. Ähm, und dann aber auch wieder die, so die normalen Kritiker. Und ich muss halt Folgendes sagen, ich sag mal, die, die normale Message ist ja, und das scheint ja auch so zu sein jetzt, wir haben es aufgrund der Bilder aus Italien, also erst China und dann Italien, haben wir hier wirklich sehr früh angefangen zu testen, haben sehr früh eingeschränkt und vor allen Dingen relativ früh kamen die ersten Maßnahmen. Und zwar waren das die Maßnahmen 9. März, die äh, Großveranstaltung und dann 16. März, Kneipenverbot etc. Aber es gibt eine interessante Sache, weil du diese Fallzahlen ansprichst. zu ne? mhm, ja. so dieser Zahl R. R ist die Zahl, die beschreibt die Neuansteckung. Ja? Also, Jawohl. Und die ist, äh, war zwischen, ich weiß jetzt nicht, irgendwann 9. zwischen 16. war die bei 3,5. Und jetzt kommt das eigentlich Interessante, weil das war heute auch Thema von Drosten. Und darüber habe hab ich mal mit Christina schon vor zwei Tagen gestritten. Weil ich habe da so ein Video gesehen, da hat einer gesagt, diese Zahl eher, die war schon vor dem Lockdown unter 1. Und jetzt haben wir den Lockdown danach, also am 20. war die Zahl eher schon unter 1. Das heißt, da war im Prinzip, sage ich jetzt mal, schon alles gut. Dann kam der Lockdown und jetzt wird halt so gesagt, ja, der Lockdown, der sei halt so wichtig, weil bla bla bla. So, und vor allem auch in der Politik wird so einem suggeriert, aber hör mal dass, der, da, dass der Lockdown dazu geführt hätte, dass die Zahl unter 1 ging. Das ist aber, was rein die Zahlen angeht. Ich jetzt nur, es gibt von, von dem Robert-Koch-Institut, die kann man sich runterleihen, die PDF-Datei. Da ist, diese, das, da ist die Statistik aufgelistet. Also vom, Das ist eine Statistik, ich glaube, vom 17. April. Ähm, also soll Ich, ich, ich habe es hinten auf dem Computer. Wer sie haben will, kann ich ja. es dir geben. Es war aber auch in Nachrichten.
0: Kann aber und jeder heute, Internet und, und, heute, ne? und heute
2: hat der Drosten drüber gesprochen, über diese Zahl R. Er hat das nochmal so ein bisschen differenziert, aber trotzdem hat er es auch offen gelassen. Also das muss man halt auch sagen. Ne? Aber Dass ganz dieser, kurz, da,
0: bitte. Die Zahl R, ja. steigt doch aber auch nur. Oder die, die Variable ist ja abhängig davon, wie viel getestet wird. Genau. Da, und das, das sagt heißt, er
2: eben auch. Er
0: sagt, es wurde heißt, halt. Am Anfang war es auf 1, weil weniger getestet wurde. Jetzt testen ähm, wir mehr. Jetzt ist auch die R-Zahl größer, oder? Nee, die R-Zahl ist ja jetzt durch
2: angeblich durch den Lockdown eben immer noch unter 1. Das ist auch ein Punkt, den der, den der Drosten gesagt hat. Es wurde viel, viel mehr getestet. Und dadurch war natürlich auch viel, viel mehr klar. Aber trotzdem ist die Zahl ja, auch wenn weniger getestet wurde, von 3,5 gefallen auf unter 1 ohne den Lockdown. Aber natürlich gab es vorher schon diese Maßnahmen. ja. Und dieser Lockdown, das ist, es geht mir jetzt nur um den Lockdown und die Auswirkungen dieses Lockdowns, weil das ist ja das, was uns alle so heftig betrifft. Ich bin erstmal, finde ich das gut, dass wir das gemacht haben, weil wir auf diese große Angst reagiert haben. Aber zum Beispiel hat Rosten auch gesagt und auch viele andere dass es keine Immunität gibt gegen dieses Virus. Heute hat Rosten gesagt in seinem ähm, Podcast, es scheint so zu sein, als ob es doch so eine Art Teilimmunität geben könnte. Das ist noch kein Fakt, aber die haben da sowas gefunden etc. Et Und ich will es eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Dieser Philosoph Fritz Habermann hat gesagt, so viel Unwissenheit, wie wir in zusammen haben, haben mit dieser Pandemie, gab es selten bis nie. Und wir sind alle irgendwie uns am am, am Vortesten, am Gucken, am Machen. Dass es diese erschreckenden Opferzahlen gibt, das ist ein Fakt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber diese ganzen Zahlen, die im Moment hier kursieren und die damit einfließen und die man in den Statistiken sieht, das sind zum Teil Zahlen, die sind so undifferenziert. Ich habe eben gerade, bevor ich mit euch den Podcast aufgemacht habe, großer Zeitungsartikel, steht oben drüber, Schweden bezahlt den Sonderweg teuer, neunmal so viel Corona-Tote wie in Norwegen. Dann ja. Artikel, und dann steht plötzlich drin, okay, Norwegen hat aber auch nur halb so viel Einwohner wie Schweden. Und das ist schon mal, ich meine, die haben jetzt nicht gelogen, aber eigentlich sind es nicht neunmal so viel, sondern auf die Einwohnerzahl runtergerechnet sind es dann nur 4,5 oder vier bis 5 mal so viel. Bei und Schweden, das sind immer,
0: bitte. Bei, bei Schweden ist es ja so, dass sie ja fast gar keinen Lockdown gemacht haben, ne? Ja. Aber ich würde da genau mitgehen. Ich sehe es genauso wie du. Ich war auch sofort in dem Team, wir bleiben alle zu Hause. Aber was mir aufgefallen ist, ich war ja jetzt Anfang des Jahres in Stuttgart und auch die letzten zwei Jahre war ich jetzt immer mal jedes Jahr einmal in Stuttgart und in Freiburg unten. Und was mir schon alleine aufgefallen ist, im Gegensatz zum Norden, weil ich wohne ja in der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern und die Fallzahlen sind gravierend unterschiedlich zwischen Mecklenburg-Vorpommern und den südlichen Bundesländern. Und zwar, immer, wenn wir in eine Kollektionsshooting hatten oder irgendjemand gekommen ist, dann war es erstmal so, hallo, hi. Äh, ja, hi, wie geht's dir? Ja? Ja. 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 Und hier, und hier das, im Norden, ja. im Norden heißt es, weißt du, kommst du in den Raum, ja, moin. guckst du den an, sagst Moin. Ja, das und dann war es das. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es zum einen <lacht> eine kulturelle Mentalität, gerade auch Italiener sind ja auch sehr herzlich, sehr touchy-touchy Und natürlich mehr Generationenhaushalt ähm, aber warte mal ganz kurz, Jürgen, nee, da muss nee, ich noch
1: kurz... Nein, 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 jetzt, jetzt der ja, Gast, ja. so, folgendes, ähm, ich glaube aber eher, dass das mit Mecklenburg und Baden-Württemberg schwer zu vergleichen ist, denn ähm, du hast in Mecklenburg-Vorpommern bestimmt nicht so viele, die wie die Schwarm oder wie die aus Baden-Württemberg halt zum Skifahren in die Alpen gehen und du hattest ja, die große Ansteckung war ja in den Alpen, die waren in Österreich, in den Skiorten und so und von dort kamen die alle wieder, sind nach Hause und haben die Mitmenschen angesteckt.
0: Ja, du, wir und. haben hier Schüler, die waren im Skilager und die sind, sitzen in Quarantäne. Ähm, die haben sich ja. auch da angestellt. Aber die Verzeihen ja, ja. haben wir ja auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Mecklenburg. Aber darfst du ich was sagen? Ja.
1: ja, schieß los.
2: Weil Christine und ich, wir streiten halt sehr stark im Moment genau über diese Themen jetzt, die wir hier diskutieren. Ne? Und sie sagt zu mir immer, ja, worauf willst du hinaus? Warum sagst du das so? Und ich sage, ich will auch überhaupt nichts hinaus, sondern ich will das Ergebnis offen lassen, die Diskussion ist ja immer so, Mainstream-Meinung, ja, dann natürlich, das ist ein Mainstream, weil in jeder Familie, in jeder Gruppe entwickelt sich sofort ein Mainstream, wenn es um Meinungen geht. Das ist, das ist gar nichts Schlimmes und das sehen wir auch in den Medien, ja, da gibt es auch ein Mainstream, das heißt, die erste Message war eben so, ganz gefährlich, Corona, oh Gott, oh Gott, China jetzt passt auf. So, das war die erste große Meinung. Und da hat noch kaum einer sagen dürfen, irgendwie, hey, Moment, wir müssen ein bisschen differenzieren, ne, Alters. Gut, klar, der Drosten hat das immer auch gemacht, aber zum Beispiel auch hat der Drosten am Anfang gesagt, es gibt keine Immunität und er hat auch gesagt, es wird ganz schlimm werden. Im Moment ist es nicht ganz schlimm geworden, im Gegenteil. Deutschland hier ist gar nichts los, so gut wie, ich sage das mal, so gut wie nichts. Auch wenn du sagst, in Süddeutschland ist mehr los, das stimmt. Aber wenn man sich mal die Intensivstationen anguckt, die belegt sind, sind das im Schnitt ungefähr 50%. Darf ich und euch mal? Mein... Num- ja, erzähl mal. Ja, und das, deswegen, ich meine, und dann hat man gesagt, okay, wir sind zwei Wochen hinter Italien, nach zwei Wochen kam nichts. Dann hieß es, wir sind vier Wochen hinter China, es kam nichts. Und jetzt eben wird gesagt, die zweite Welle. Und klar, das kann ja alles so sein. Und der Drosten vergleicht es oft mit der spanischen Grippe. Aber man mhm. muss auch ein großes Aber dahinter setzen. Spanische Grippe, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Teilweise war in Europa immer noch Krieg, im Osten wurde gekämpft, die Leute waren ausgezerrt, es gab kein, überhaupt in dem Sinne gar kein Gesundheitssystem, wie wir das heute haben. Und nochmal was, wir haben richtig reagiert mit diesen frühen Maßnahmen und trotzdem finde ich es richtig, auch die Leute zu hören, die jetzt sagen, okay, wir müssen aber mal ein bisschen kritischer sein. Zum Beispiel Drosten hat am Anfang auch gesagt, wenn es einer in der Familie hat, ist es davon auszugehen, dass es alle bekommen. Heute hat er gesagt im Podcast, naja, neueste Untersuchungen zeigen, die so 20 Prozent bekommen ist. 20 Prozent in der Gruppe. Das heißt, diese großen Masseninfektionen in der Gruppe, wo man sagt, oh, wenn der einer ist, der es hat, der steckt alle anderen an, scheint auch nicht so zu sein. Und ich bin der Meinung, wir müssen jetzt mal die Studien abwarten, die kommen. Und diese Studien, die wirklich faktenorientiert sind, und dann, und dann kann man Aussagen machen, die auch viel fundierter sind. Und was zu diesen großen jetzt wirklich Explosionen geführt hat. Und das muss man sagen in den, in den in den Regionen, weil wir sagen, du sagst zum Beispiel Jürgen Italien, das stimmt aber nicht. In Rom zum Beispiel oder, oder im Süden ist kaum was los. Hotspots ist der Norden, Bergamo etc. Genauso mhm. ist Frankreich.
1: Aber, ist aber zum Beispiel, ja, aber zum Beispiel in Bergamo wird zum Beispiel das Fußballspiel Bergamo gegen Valencia als ähm, Hotspot genannt. Du hattest danach ja. in Bergamo, hattest du nämlich ganz viele Ausbrüche und auf einmal hattest du in der Region Valencia in Spanien auch ganz viele Ausbrüche. Weil es dieses
0: Riesenevent vorher gab. Genau. Und so war halt auch in Mexiko zum Beispiel, da haben sie auch irgendwas gefeiert und es ist auf einmal passiert. Mhm. Und ich will mal ganz kurz was sagen, weil du die spanische Grippe erwähnt hast. Das ist ja kurz Sachen Zeit Zeitmerk, du hast völlig recht mit den Opfern und so weiter. Aber wie viele Opfer gab es im Ersten Weltkrieg? Ich glaube, 15, 20, 17 Millionen. 25. Million, ja. Ich glaube, ja, 20, 20 Millionen, 70 Millionen. Millionen. Die spanische Grippe, die hat 50 Millionen äh, Todesopfer gehabt.
2: Nee, ich glaube, ich habe, ich hab, glaube ich, gelesen auch 20 Millionen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich dachte 20
0: Millionen. Gab es aber auch mehrere Wellen und. Ganz, ganz kurz, was, was ich gelesen habe, war, dass die ähm, Sterberate bei ungefähr 6 Prozent lag. Fünf, also 5 fünf bis 10, sagen wir mal, die Mitte 6, 7. Und 500 Millionen waren infiziert. Jetzt habe ich mal, ich, da, darf ich euch mal kurz die aktuellen Fallzahlen geben, die wir jetzt haben.
1: Ähm, schieß los. Wo bist du? Welche Seite? John Hopkins? Oder?
0: Ich bin auf äh, Bing. Mhm. Oder ich gucke mal, ob ich das euch übertragen kann. Ganz kurz. Dann haben wir es gleich super drauf. Hm.
1: Schließ bitte vorher dein My Dirty Hobby, ne?
0: <lacht> ist egal. Ich drücke jetzt nichts. Ich drücke die Zahlen, ne? <lacht> ja. Ähm, Wir sind jetzt bei 2,7 Millionen weltweit. Mhm. Ähm, Davon haben wir 1,8 Millionen aktive Fälle, 760.000, die genesen sind und 193.000 Todesfälle. Und jetzt habe ich gestern mal ähm, errechnet, wie die Sterberate zurzeit ist. Bei jetzt dem Fall, der ersten Welle, in dem wir sind, haben wir eine Sterberate von 6%. Bei der spanischen Grippe war es erst in der zweiten Welle bei 6 Das heißt, sollten wir eine zweite Welle erfahren, wie der Drosten das sagt, und zwar im Herbst, und gerade kann es sein, weil wir ja wieder alle Schulen öffnen, die Kinder gehen raus, die Kinder gehen wieder in die Familien rein, also stecken sie an, vielleicht, und gehen in die Familien wieder nach Hause, dass es passieren kann, dass wir eine höhere Sterberate beziehungsweise diese ja, die Prozentzahl, dass die höher wird als in der spanischen Grippe. Und ich glaube, das ist so tückisch. Und wir wissen halt eben noch nicht, deswegen sagst du, wir müssen abwarten, was die ganzen Studien zeigen. Zum Beispiel liest man ja auch, dass Spitzensportler, die eigentlich komplett körperlich äh, fit sind, absolut äh, an, an Covid Probleme erkrankt haben. sind. Ja. Ja,
1: Probleme haben. Aber umgekehrt,
2: aber umgekehrt, weißt du, dass es auch 97-Jährige, Christinas Schwester, die arbeitet mhm. in Betel da ist eine 97-jährige Patientin, die hat das ohne Probleme überstanden. Und deswegen sage ich, wir wissen zu wenig über das Virus. Und auch ein Spitzensportler kann an einer normalen Virusinfektion sterben. Der kann pfeiferisches Drüsenfieber bekämpfen. Ich finde das immer so schwierig, da werden Einzelfälle rausgezogen.
0: Ja, ich, ich will jetzt mal ein Beispiel ganz, geben. Ganz, ganz kurz, nur bei dem Sportler. Ja. Ganz kurz. Ich glaube auch ein Spitzensportler, der hat so viel Lungenvolumen. Ja? Der macht ja den ganzen Tag nichts anderes. Der nutzt quasi seine ganze Lunge komplett aus. Und wenn du jetzt eine Lungenkrankheit hast... Ich weiß nicht, ich bin kein Arzt, aber wie wie, wie tief inhaliert er diese Viren? Aber aber es gibt ja schon neue
2: Studien, die sagen, gar nicht die Lunge ist das Problem, sondern es befällt andere Organe. Verstehst du? Die sagen, es geht gar nicht um die Lunge. Es geht um Niere oder andere innere Organe. Und das sind halt so Sachen. Es wird so viel spekuliert. Und viele Leute, die eben sterben, die sterben auch an diesen Beatmungsmaschinen, weil die so alt sind und nicht wegen dem Covid, sondern die Maschinen letztendlich, die halten diese Belastung gar nicht durch. Und da hat nämlich auch ein Arzt geschrieben, der diese Intensivmedizin macht, der sagt, wissen die alten Menschen eigentlich, was auf sie zukommt, wenn wir die an die Maschinen anschließen? Die eine Hälfte stirbt und die andere ist danach behindert. Und deswegen wäre es eigentlich besser, das hat er ja wirklich so geschrieben, ne? dass man die entscheiden lässt, ob sie nicht lieber sterben wollen. Und das sind mal so Sachen, das muss man mal alles mit reinnehmen in diese Berechnung und und diese Zahlen. Ich wollte nur ein aktuelles Beispiel geben von diesem Flugzeugträger in New York, den sie evakuiert haben. Ich bin jetzt nicht sicher, bitte jetzt, keiner soll mich hier wegen Zahlen festnageln. Aber aber da sind 3000, ungefähr 3.000 bis 4.000 Leute drauf gewesen. Und dieser Kapitän hat ja gesagt, ich will das Leben retten und müssen alle vom Schiff. So. Jetzt muss man dazu sagen, klar, das sind junge Soldaten, die sind schon fit. Aber es haben sich 400 infiziert. Davon haben zwei Drittel gar keine Symptome gehabt und einer ist gestorben. Und jetzt, klar, es sterben Menschen an diesem Virus und das ist alles schrecklich. Das bestreite ich auch nicht. Ich bestreite auch nicht die Maßnahmen. Ich bestreite überhaupt nichts. Was ich nur möchte ist, dass wir dem Ganzen etwas zuversichtlicher, positiver und mit Vertrauen begegnen können und nicht anfangen, unseren Nachbarn den wir irgendwie immer herzlich irgendwie begrüßt haben und in die Arme genommen haben, jetzt plötzlich als potenziellen, als p- potenzielle Gefahr wahrzunehmen, der uns schaden kann. Weil das diese Entwicklung sehe ich. finde, wenn wir Zahlen hätten, jetzt muss man sich mal überlegen bei Berlin, jetzt, jetzt hört man bitte alle Berliner zu. Jo, ich kann die mit Gummihandschuhen und Maske rumlaufen. Ich, also Der Stand vor zwei, drei Tagen war, dass wir aktuell 2000 Erkrankte hatten. Ich meine jetzt nicht Infizierte, wirklich 2000 Erkrankte. Nimm mal diese Zahl geteilt durch 3,7 Millionen mal 100. Dann hast du irgendwie die Chance, glaube ich, bei 10.000 Leuten triffst du auf 20 Erkrankte oder sowas. Also bei 1.000 Leuten sind es dann zwei Erkrankte. Das ist eine wirklich geringe und kleine Zahl. Natürlich, die kann explodieren, das kann alles Mögliche passieren. Aber dennoch, so ein bisschen mehr, die Leute gehen einen aus dem Weg, als ob man... Ähm, die Pest mit sich rumträgt. Ja, also die Leute gucken weg, schauen weg, gucken auf den Boden. Ich kenne das, die Angst bei mir selber. Ich atme aus, wenn ich an irgendwelchen Leuten vorbei jogge. Und das ist alles vor allem eins: Es ist Angst. Angst, Angst, Angst. Ja, aber ich muss,
0: sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jogge ja auch und <lacht> ich laufe wirklich Spießrutenlauf. Also ich halte, wenn die sagen zwei Meter, halte ich drei Meter ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine es nicht böse, dass ich irgendwie denke, ich habe Angst vor den anderen, sondern ich will sie nicht anstecken. So Und dann gibt es aber auch die anderen. Ich glaube, bei deren ist auch so ein bisschen typisch deutsch wieder, wenn wir jetzt Fahrradweg links haben und einen Fußgängerweg rechts, dann bleiben die auf dem Fußgängerweg, auch wenn ich fast. Äh, gehört sich so. Im Beet, auch wenn ich fast im Beet laufe, um meine zwei Meter einzuhalten, ja, läuft äh, diejenige Person trotzdem auf dem Fußgängerweg. Ja, aber, aber nein, aber es gibt, nein, aber es gibt Franz warte mal,
1: ganz, ganz ja. Okay, dein Sprichwort, das will ich jetzt noch hören. Los. Nee, sag du ruhig. Was Nein, pass auf, ähm, was der Lockdown mit mir aber gemacht hat, weil wir eigentlich beim Thema Lockdown angefangen hatten, ja, genau. ähm, er hat mich zum Nachdenken gebracht und ohne den Lockdown weiß ich nicht, ob ich die Regeln einhalten würde oder mich dran gehalten hätte, weil erst der Lockdown mir b- bewusst gemacht hat, ähm, wie man mit seinen Mitmenschen im Moment umzugehen hat. Ne? Ich finde zum Beispiel den Abstand beim Einkaufen finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das hätte ich mir schon ein bisschen früher gewünscht. Ich ja auch.
0: Okay.
1: <lacht> ja, also ähm, das finde ich alles... <lacht> Das finde ich alles sehr gut. Ähm, ich finde es auch sehr gut, nur mit Einkaufswagen den, den Laden betreten und so, da fallen nicht so viele Wodkaflaschen vorne runter oder der Pfeffi kippt mal oben vorne an der Kasse. So, okay. Das ist alles schon ein bisschen geordneter. Da. Das, das gefällt mir ja, als, als Aber Holster, was ich, so wie der Radweg, weißt du? So ja, aber ich,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Typ, ich mag Nähe. Ist einfach so. Mhm. Ich bin auch so ein Kuscheltyp eher und was ich halt sagen möchte ist, so ein bisschen mit, diesem, mit dem Umgang, ich kritisiere ja nicht, ich kritisiere nicht das Virus selbst. Weil was, was es ist und was es kann und was es macht, das weiß ich nicht. Man sieht diese Zahlen und was ich vor allem kritisiere, ist der Umgang der Medien damit. Das kritisiere ich aufs Schärfste, weil was die teilweise liefern, diese ganzen Zahlenstatistik, die werden nicht verglichen mit anderen Zahlen. Zum Beispiel Leute denken, oh Gott, wir haben 3000 Tote hier in Deutschland. Jeden Tag sterben in Deutschland im Schnitt 2500 Menschen, jeden
0: Tag. Ich, ich sehe auch, man sollte positiv ja, sehen. Ich meine, wie viele hat der Lockdown schon gerettet, die sonst vom Auto erfasst worden wär- wären?
2: Und nochmal ja, was, ja, ich, ja. diese, COVID-St- diese Covid-Statistiken, Italien werden alle Toten getestet, egal Verkehrsunfall oder sonst irgendwas, alle Toten. Und jeder, der Covid hat, zählt als Covid-Toter. Das wird in Deutschland zum Beispiel nicht gemacht. Wir testen unsere Toten nicht nachträglich. Deswegen, wenn wir diese Zahlen sehen, es ist immer etwas relativ. Ja? Das heißt nicht, dass man sagen kann, es ist ja alles nicht so schlimm, aber der Pathologe aus Hamburg, der hat 100... Oh, und der sag, der mal
1: noch mal,
2: sag mal nochmal, bitte. Der ja, Pathologe aus Hamburg hm. hat 100 Corona-Tote obduziert. Und da hat das RKI ja erst gesagt, wir soll, man soll keine Obduktion machen, jetzt sagen sie, sie sollen Obduktion machen. Und der hat, der hat sich aber nicht dran gehalten, der hat 100 Obduziert und hat gesagt, nicht ein einziger war dabei ohne Vorerkrankung und die die meisten hatten noch ich glaube zwei oder so oder drei Vorerkrankungen und er hat gesagt, sinngemäß hat er gesagt die hatten eh nicht mehr lang zu leben, natürlich spielt das keine Rolle weil Leben ist Leben, fünf Minuten, eine Stunde ja klar auch dass Leute denken, oh Gott, wenn ich mich jetzt infiziere dann habe ich ein Risiko daran zu sterben, das ist also die Sterblichkeit, wenn du redest von sechs Prozent, sagen wir mal so, es ist Quatsch was du da gesagt hast, Jürgen. Es ist völliger Bullshit, weil die, 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 die Sterberate, das meine ich jetzt nicht dich, sondern diese Rechnung, die du aufgemacht hast, ja? die Sterberate liegt im Moment bei 0,5%. Aber,
0: aber hör mal zu, wenn, es sind ja nur, dass ich die Zahlen vergleiche. Ja, ich weiß. Aber also kann man wie viele machen. sind infiziert, wie viele sind die Storben daran? Erstmal
2: mal sind es nur die offiziellen Zahlen, keiner weiß die inoffiziellen, also die wirklichen Zahlen. Guck dir mal Indien an. In Indien hast du bisher offiziell 1200 Tote. Normalerweise musst du doch denken, bei Indien, da müssten die doch wegsterben wie die Fliegen. Und vielleicht tun sie es auch, weil keiner weiß es. Aber so verwirrend sind die Zahlen. Und ich sage dir nochmal, Ähm, Auch die Zahlen in Italien, die haben von 140.000 Infizierten gesprochen. Heute sagt man, das müssen schon wahrscheinlich über eine Million gewesen sein, weil sonst kommt das mit den Sterbezahlen nicht nicht zurecht. Es sind so viele Ungereimtheiten und Unklarheiten im Spiel. Und deswegen sage ich im Moment, Vorsicht mit absoluten Behauptungen. Und ich will auf gar nichts hinaus. Ich will nicht sagen, es ist alles nicht so schlimm. Und ich will auch nicht sagen, oh Gott, oh Gott, es ist alles so schlimm. Nur... was macht das mit den Menschen? Dieser, dieser amerikanische Arzt, dieser Fochi Ke- oder Foki, der hat im, 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 im Fernsehen gesagt: Passt auf mit den Klinken, passt auf mit den Oberflächen, da sind Viren drauf. Wenn ihr das berührt, so, der Strick hat jetzt gesagt, mit den Oberflächen, sie haben Tests gemacht und sie konnten aus den Oberflächen, also was ich, Türklinken etc., kein, mhm. keine Viren wiederbeleben sozusagen, die Ansteckung ja,
1: ja, aber das ist ja auch das, was die Leute verunsichert und das, genau. ist auch das, das, ist, das ist auch das, was mich als Normalo verunsichert, ja aber genau deswegen muss man sich halt, wie du sagst, auch mehrfach belesen, mehrfach äh, Sachen sich anhören. Aber ich verstehe
2: nicht, so ein führender Wissenschaftler erstmal so eine das ja. als Faktum in die Welt wirft und die Leute fangen an, also dieses ganze zwanghafte Hände Hälfte-
0: Fra- Franz, ganz kurz, was ich jetzt sehe, was du auch sagst, ist Erstens, wir haben die Medien, die auch sehr daran verdienen wollen. Wir haben diese Schlagzeilen, die abnormal sind zum Teil, weil auch die Fakten noch nicht klar sind, noch nicht stimmen. Was ich aber glaube und wo wir wirklich gut reagiert haben, ich glaube, so eine Bundesregierung, wenn du ähm, so ein Land führst, auch so äh, Europa im Allgemeinen, du kannst ja nur in die Historie gucken. Und wenn wir dann sowas wie die Spanische Grippe haben und diese Sterbezahlen...
2: Aber, aber, nee, sehe ich anders.
0: Ähm, man lockdown vorsichtig öffnen kann man immer noch. So sehe ich, so? ich auch so, ja. Ja, ich da bin hab, ich auch darf, dabei. Darf ich mal kurz was sagen? Ähm, ich habe mir was <lacht> aufgeschrieben. Ja, nein, ich habe noch okay. ein, ein Fakt zum Beispiel, den ich sehr interessant fand. Und zwar, ähm, Spanische Grippe war ja im Ersten Weltkrieg, 1918 bis 20, also nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Der Schwarze Tod, die Pest, ne, die größte. Was war das Virus oder Bakterium? Ich glaube Bakterium. Ähm, die haben ja herausgefunden, dass ähm, die Verbreitung der Pest, die hat zum Beispiel geschafft von Neapel bis äh, Tronsö, das ist entweder Schweden oder Norwegen. Diese 3200 Kilometer hat, hat, hat die Pest drei Jahre gebraucht. Ja. Und auch die spanische Grippe, die hat Zwei Jahre grassiert und war halt in Europa, ne, hauptsächlich auch in Amerika. Ja, ja, ja. Aber wenn du jetzt Regierung bist oder, ja, du musst dir doch mal, du guckst in die Historie und guckst dir an, wie vernetzt und globalisiert die heutige Welt ist und schau mal, wie schnell es ge- passiert ist, dass die ganze Welt unter Covid-19 äh, ja, leidet sozusagen
2: Ja, aber trotzdem, da möchte ich mal eine Einschränkung machen. Also das erste Mal möchte ich wirklich mal sagen, du hast recht, man guckt immer nach hinten, das ist auch wichtig, aber das ist also bei der Pest im Mittelalter finde ich es viel zu weit geguckt, weil da, da hatten die Menschen wirklich nicht ansatzweise einen Vergleich zu dem, was wir heute haben. Dann auch bezogen auf die spanische Grippe nochmal. Vier Jahre Krieg, vier Jahre Hunger, vier Jahre Unterversorgung. Gerade in Deutschland, gerade in Europa, gerade in Russland. Es wurde 1920 in Russland sogar noch gekämpft. Ja. Die, die Umstände, auf die dort das Virus getroffen ist. Wenn die, also es wäre schon komisch gewesen, wenn die Menschen dort nicht dran gestorben aber, wären. Und, da musst du, und das meine ich mit den Umständen. Damals gab es ein heftiges Grippevirus. Aber die Umstände waren so, dass die Menschen dran gestorben sind, nach vier Jahren Krieg. Und ich finde auch, wir müssen auch heute, und das meine ich mit... Ich, dieses offene Betrachten. Wir gucken uns diesen, diesen, dieses Virus an und erstmal denken wir, oh Gott, ein neues Virus. Jetzt stellt sich raus, hat auch Drosten gesagt, na ja, es ist zwar neu, aber es gibt schon auch in Teilstrukturen Ähnlichkeiten mit anderen Coronaviren. Ja? Also es ist jetzt nicht so ein absolutes neues Killer-Virus aus der Retorte, sondern aber, alles aber differenziert, warte mal ganz kurz, ist alles mh. ein bisschen differenziert zu sehen. Ja? Und auf die Umstände, auch die Umstände, auf die das Virus heute trifft, ne? Nein, weil ich glaube, Jürgen, was, was, was ich sagen wollte, ist, diese drei, sag ich mal, solchen Mittelalter, spanische Grippe heute, verbindend ist alles eins, ist die Angst. Die Angst ging damals rum, die Angst ging heute rum. Und ich frage mich immer so ein bisschen, also die Angst kann unser Freund sein, aber die Angst kann auch zerstörerisch wirken. Das stimmt. Und ähm, das ein wir Franz,
1: müssen mal eins beachten. Franz, aber die, die Frage ist auch, ob der Ängstliche am Ende überlebt. Ja, genau. Wenn, wenn, wenn der Ängstliche sich zurückzieht oder ähm, mehrere ängstlich sind, und ähm, somit eine Ansteckung bei sich verhindert, dann hat das ja schon ja. mal geschafft. Ich verstehe,
2: Frau... Nein, wir schützen die alten Leute, um ihr, länger zu, um ihr Leben zu verlängern. Aber auf der anderen Seite führen diese Maßnahmen dazu, dass viele alte Leute früher sterben werden. Weil das Schlimmste, was du im Alter haben kannst, das ist kein Kontakt selber. mehr zu anderen Menschen. Ja. Ohne Scheiß. Und da beißt sich die Katze irgendwie so ein bisschen in den Schwanz, wir versuchen Leute zu retten, die nicht mehr lange zu leben haben und wir nehmen denen die, die eigentlich eine, eine, eine große Form auch von Lebensqualität dadurch und ich habe es jetzt am eigenen Leib erfahren, wir wollten heiraten, also ich habe nicht das, Gott sei Dank, aber eigentlich fahren Leib was anderes.
0: Die Auswirkungen
2: <lacht> Aus- 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 von Covid. Hör mal zu, für mich war das bisher alles spannend, ja? Das war ja so ein bisschen wie Fußball gucken. Die neuesten Ergebnisse,
0: die Zahlen, ja? Ey, Tagesschau war hab- auf einmal wie eine Netflix-Serie. Ich-
1: es <lacht> es oh
2: Mann, aber, aber mir fehlt es hat Fußball mich <lacht> Es hat mich angekotzt, es oh hat mich angekotzt. Oh Gott, ich habe Mutters Glas kaputt gemacht. 100 Jahre alt, scheiße, scheiße. Da fängt es an. Oh nein, aber was ich, es bringt aber Glück. Das bringt Glück, Jungs. Glück. Und hört mal zu, jetzt was ich sagen wollte, ist folgendes. Ähm, jetzt habe ich einen roten Faden noch mal vergessen. Nein, es kotzt mich an mit diesen diese Zahlenvergleichen, das finde ich auch unethisch. Und weil dahinter stecken eben auch Leben und wir gegeifern darauf und ah, wir sind besser, wir führen, das finde ich erstmal scheiße. Und dann. Christina und ich wollten heiraten. Und die Leute, ausrichten, sagt, sie werden äh, also wie nennt man das, Insolvenz und die Hochzeitslokation findet nicht statt. Das heißt, ich kenne jetzt wirklich Leute direkt, deren Existenz erstmal im Arsch ist. Und ich habe das vorher nicht so ernst gesehen, aber ja, für die beiden und auch für unser Event denke ich erstmal, puh, klar, wenn ich damit Leben retten kann, gehe ich das gerne ein, ne? das ist keine Frage, aber es hat eben auch für andere Menschen eine große Wirkung. Und der Typ, der diese Hochzeitslocation da oder Events macht, der hat gesagt, naja, wir versuchen 6 Millionen zu retten, aber äh, keine Ahnung, 74 Millionen dafür müssen halt bezahlen.
0: Ja, aber du hast ja auch gesagt, jetzt spanische Grippe, die Voraussetzungen waren geschaffen für so eine Grippe. Aber jetzt guck dir doch mal Afrika an. Guck dir da mal ländliche Teile an, die seit Jahren, Jahrzehnten unter ähm, Konflikten gelitten haben. Und sollte da... Ja, und sollte da Covid ein... du hast du das überhaupt keine Versorgung. Das ist, als ob du da auf Ersten Weltkrieg triffst. Und ja, die haben finde, Aber auch Ebola hatten die ja auch schon. Das, ne? das, wir haben haben die, die immer noch? Wir ja. haben den europäischen Lockdown, wir haben den weltweiten Lockdown und es ist nur dafür da, dass wir auch so Gebiete schützen auf der Welt, die eben nicht diese ganze Infrastruktur haben. Und das, hindern, das schützen wir zum Beispiel, indem wir halt nicht mehr so vernetzt leben und äh, in unseren Jets durch die halbe Welt fliegen. Ähm, aber ich glaube, mit den Zahlen, wir können sagen, wir haben noch keine Zahlen. Gerade auch wir drei sind nicht die Wissenschaftler und wir ja. haben auch nur Mut. Ja, und aber das und Problem und so ist auch, so dass die
2: Wissenschaftler das nicht alle wissen. Auch nicht. Also das, Und das, das muss man ja nur ehrlich sagen. Und nochmal was, ich bin nicht jemand, der sagt, es ist nicht so schlimm es ist nicht so gefährlich aber ich möchte eben auch davor warnen dass man jetzt sein leben in angst verbringt weil ich finde die zahlen die wir in deutschland haben die sind spitze wir können uns freuen wir können sagen super und wir müssen weiter vorsichtig sein aber wenn ich sehe so wir, anstatt also wenn wir jetzt doppelt so viele, oder kann ich zehnmal so viele zahlen hätten die leute würden mundschutz und handschuhe tragen dann würde ich sagen ja ist angemessen Im moment halte ich das so ein bisschen ich
1: denke so hey jungs sag mal ähm ja, aber, aber guck mal, du hast ja auch Beispiele wie ich glaube Rostock ist die erste deutsche Großstadt ohne ähm, Corona Fälle im Moment oder sie, die sind glaube ich sogar Corona frei und ähm, Jena ist glaube ich ohne Neuinfektion ja, seit, ich seit gesehen, die Mas- ja. seitdem die Maskenpflicht raus ist ne? also ähm, ich denke mal das trägt schon seinen Teil dazu bei.
2: Das Virus will in der Oststadt leben sag mal ehrlich. <lacht> <lacht>
0: Oh, Frank, Frank, Frankie. Frankie, soll ich auf den roten Knopf drücken? Na, ja. was um, ja, mal auf. Ich aber gesagt, komm, ich Mama, mein mal. Komm Arroach, mal ja, du hast ja den Standpunkt klar gemacht. Wir verstehen dich auch vollkommen. Um, ich würde gerne mal zu Verschwörungstheorien kommen.
1: Genau, weil wir im hab Osten sind alle geimpft.
0: <lacht> um, habt ihr das gehört, dass um, gerade, wir, weil wir ja noch gerade bei Zahlen waren, dass 20 Millionen Handydaten plötzlich verschwunden sind in China. Das ist auch nur eine Verschwörungstheorie, aber es soll wohl die Zahl geben.
1: Ich habe gehört, das waren alles TikTok-Accounts.
0: Ich habe gehört, das waren wirklich alles äh, (lacht) Vertragsdaten, Handydaten, also Handys, die abgeschaltet wurden. Das ist, das bin ich ganz ehrlich, das interessiert mich überhaupt nicht. Tut mir leid, aber wenn Ich so denke, was 20.000
2: Handydaten, daten da unten, 20
0: Millionen, 20 aber selbst wenn das eine Verschwörungstheorie ist, was,
2: was ja, und wie geht es denn dabei? Das ist gar nicht. Staut, da, ja, da kauft man meiner
1: nein. Tanke, nur neue Prepaid-Karte ja.
0: Hör mal zu. Es geht ja darum zu wissen, also die ganze Welt geht davon aus, dass der Ausgangspunkt China und in Wuhan und dieses chinesische Labor ist, ähm, und deswegen finde ich die Zahlen schon. Also man muss ja sagen, China als Regierung kann man jetzt wieder politisch links und rechts, kann man sich eine Meinung bilden, ja. Die sind ja ja nicht links und rechts, die sind ja scheiße. Nein, nein. (lacht) Nein, ich, ich ich meine jetzt nicht links und rechts parteiisch, sondern von allen Seiten betrachtet kann man wieder seine Meinung bilden. Ähm, Ich fand es nur spannend, weil China dachte ich immer so, bei so vielen Milliarden Menschen, da müssten doch die Zahlen viel, viel höher sein. Auch wenn die jetzt in sieben Tagen mehrere Krankenhäuser aufgebaut haben und die. Aber dann kommen. redest du jetzt von
2: den Telefondaten oder von Corona?
0: Das habe ich nicht verstanden. Na, aufgrund von Corona. Ja. Das ist ja so eine Wechselwirkung. Warum verschwinden auf einmal 20 Millionen Handydaten? Ähm, du meinst, die sind tot oder was in Wirklichkeit? <lacht> ja, aber ach auf der so, anderen Seite beim Zweiten. So. ja. Das aber, aber beim zweiten, ist, weißt du, Das finde ich ja so ein bisschen, ja, also das finde ich so ein guck bisschen... Guck mal, wenn du für tot erklärt wirst, sind ja alle Verträge und so weiter für, werden ja auch für nichtig erklärt. Du bist quasi raus. Aber <lacht> auf der anderen Seite denke ich mir, wenn so eine Wirtschaft in Lockdown gerät, viele haben ja auch zwei äh, Arbeitshandys oder zwei Verträge und so weiter. Es kann auch sein, dass einfach mal 20 Millionen sagen, ey, ich spare jetzt ich, äh, schalt Wer Händen sagt Vertrag. denn
2: das? Wer, wer, hat denn diese, wo, wer weiß, dass da 20 Millionen äh, Xavier Naidoo oder was? <lacht> Nein, aber ich, man, man liest jetzt schon. habe dein das Album noch
1: nicht gehört? Man hört jetzt. Den ich, ab,
2: du, ich kann jetzt hat,
1: auch mal, Ich auch.
2: Hab ich habe gehört heute. Heute befreien Sie die Kinder. Alter. Ja. Na gut, aber ich habe andere Verschwörungstheorien, das muss ich mal dazu sagen.
0: Erzähl.
2: Ein bisschen milder, weil ich habe am Anfang diesen Wodak mir angeguckt und dann habe ich, ich hab auch gar nicht gesagt, dass der Recht hat. Ich habe ihn nur Christina gezeigt und ich habe halt so andere, diesen ähm, indischen Arzt da in Deutschland, der aber der meist, angeblich der meist zitierte deutsche Virologe ist, ja. Wie heißt Den der hat nochmal? das Virus gesprochen und für mich eben andere Meinung und Ich finde es gut auch wenn die Meinungen manchmal wirklich anders sind, sie wenigstens zuzulassen und zuzuhören und nicht gleich zu sagen, was ist das für eine Scheiße und was sind das für Verschwörungstheorien, sondern es sind andere Meinungen. Und wenn andere Leute sagen, ähm, das wird alles zu hoch gespielt, das ist äh, Panikmache etc., dann kann ich sagen, okay, ist nicht meine Meinung, aber ich finde, wir sollten in Deutschland, und dazu zählen auch die Medien, endlich mal anfangen, so ein bisschen auch diese Toleranz, die wir immer predigen, auch wirklich zu leben. Und ich habe das den Eindruck gehabt, dass diese sogenannten Verschwörungstheoretiker, die haben eben auch anteilmäßig in manchen Punkten auch Recht gehabt, ja. Weil der eine hat auch gesagt, das war ein Arzt, der hat gesagt, nö, also ich finde das alles übertrieben, das deutsche Gesundheitssystem wird nicht überlastet werden, das passiert nicht, ja, und es ist auch nicht passiert. Und jetzt kann man sagen, ja, ist ein Verschwörungstheoretiker, aber man kann sagen, er hat Recht behalten und da mal ein bisschen hingucken. Aber, ja, ähm, mir ist wichtig, nicht so dieses, was einer sagt, sondern dass jeder es irgendwie sagen darf, ohne dass immer gleich mit der Keule draufgehauen wird. Und das erlebe ich halt selber, wenn ich so, wenn so, es war mir zu viel Panik, zu viel Angst. Und ich wollte eigentlich eher beruhigend wirken und sagen, hey, guck dir mal die Zahlen an. Ne? Und dann, Rechne mal aus, wie wahrscheinlich das ist, dass du auf einen Covid-Typen triffst. Das kann alles passieren. Und wenn es sich selber trifft, aber man hat ja schon Angst, so zu reden, weil man dann denkt: Oh, Scheiße, wenn ich jetzt so rede, dann kriege ich es nachher noch. Und dann sagen alle: Siehste, siehste, siehste. Das sind aber Schuldgefühle. Und die muss man
0: nicht haben. Ich, ich, ich will nur so sagen: siehst, siehst du denn so viel Angst um dich herum? Also, ich sehe eher so, dass die Leute irgendwie ja, so sozialer sind. werden. und, und mehr schon, zusammenhalten. Dass es Corona gibt? Ja, aber natürlich. Aber ich euch find,
1: das schon rübergemorst?
0: <lacht> du, wir liegen alle <lacht> am Strand, ja, drei Meter entfernt. Jeder Nein, hat auf ich, einmal Platz. Ich wollte sagen, ich, hatte Angst um,
2: ich hatte selber Angst. Ich weiß noch, ich habe Christina gefragt, darf ich, also also Christina ist halt Ärztin, für die es nicht wissen. Und dann meinte ich so, Mensch, ey, kann ich überhaupt noch ins McFit gehen? Und dann hat sie gesagt, ach, das ist doch alles halb so wild. Natürlich, geh mal, geh, geh mal. <lacht> ja, ehrlich? Und ich habe schon gesagt, nee, gehe ich nicht. Und irgendwann hatte ich so einen Punkt, da habe ich das Gefühl gehabt, du, deine Angst ist unbegründet, das ist nicht, also hier auf Deutschland bezogen, ist das nicht so extrem. Aufgrund der Zahlen auch, die ich gesehen habe. Und das Gefühl hält sich bis heute. Und ich will einfach, ich will diese Matches vermitteln, nehmt es ernst,
0: aber seid beruhigt irgendwie. Wir haben bisher wahnsinnig Glück gehabt. Also ich muss sagen, ich habe gar gar nicht so eine Angst und ich spüre auch gar nicht so eine Angst von anderen Leuten, sondern Eher so ein Verständnis dafür, auf den anderen achtsam zu sein. Das ist schön. Ja. Und das fängt halt mit dem Mundschutz an. Das fängt mit. Deswegen man liest du aus an, Altersheim und, so und liest den alten Leuten was vor, stimmt's? Genau. <lacht> nee, aber dafür habe ich ja dich. Das erklärt
1: das. die Todesraten. Dafür hab ich <lacht> ja Heute ist der Jürgen ja da. Und damit es den
2: Alten nicht so langweilig ist, liest er euch aus dem Buch was vor.
0: Er war aber, aber
2: auch schon im, im, im Kindergarten.
0: Ähm. <lacht> Warte, wartet? Ähm.
2: Ich wollte damit sagen Du hast ja im Kindergarten erst dir die Coronaviren geholt und bist dann ins Altersheim
0: gegangen. Was für ein Kindergarten? Wo du auch vorliest
1: Die Greenies
0: Das ist ja kein Kindergarten, das ist eine Jugendkundschule, Freunde ja. ähm. <lacht> Das ist eine Verschwörungstheorie, Jürgen Ja, Absolut was ich noch sagen wollte... Ähm,
1: also Jürgen, kommt der Virus vom Wildtiermarkt oder aus, aus dem Labor in Wuhan?
0: Ich glaube... Jetzt, jetzt
1: sag Fakten, komm.
0: Jetzt kommt, ich glaube, das hast du noch nicht gehört. Und da, Ich glaube, oh, äh. da gibt es ja dieses Labor. Und die oh. testen an Tieren. Ja. Und ich glaube, dass jemand die Tiere auf dem Markt verkauft hat, die schon versehentlich getestet wurden.
1: Meinst du, so da hat jemand, da hat <lacht> jemand ein Reptuloid verkauft? Du... <lacht>
0: Du, äh, du, Fledermäuse, ja. Hunde, Katzen und Co. Ja,
1: da gibt es ja die videos bei WhatsApp.
0: Und es ist ja nicht gelogen. Ich habe immer gedacht, das ist so ein Stigma, auf den Chi- also ne, was man den Chinesen so. Ähm, ja. Aber die, die, die essen, nee, die essen es wirklich in dieser Region äh, auf diesen äh, Tiermärkten. Es gibt so und, Videos. Und ich kann mir vorstellen, schon. ich kann mir vorstellen, dass jemand sich den Markt dazu verdienen wollte und diese Tiere verkauft hat. Und dann gesagt man ja immer, es gibt diesen Patienten neu und es war ja eine Frau. Und dann passiert es halt, dass diejenige dann, das aus dem Labor kommt, der Überträger ein getestetes Tier ist und dann auf die Menschen äh, Aber übertrank. muss es
2: immer so kompliziert sein? Ja. Ganz im Ehrlich. Ich also, finde es überhaupt gar nicht kompliziert. Glaubst du, die Pest, die, die Pest kam aus dem Labor?
0: Nein, die Pest kam. Die
2: Grippe ja, kam aus irgendeinem Kampfmittel-Chemielabor der Deutschen oder was?
0: Nein, hör mal zu. Es, es muss nicht immer so kompliziert sein. Ich, Erstens finde ich das ja nicht kompliziert, die, weißt du, sondern wo, das ist relativ weißt du, einfach, wo, weißt du, die Handlungskette. Seuchen,
2: weißt du, wo es Seuchen gibt? Da, wo viel, mehr, also wo viel so Lebewesen sind, also in unserer Massentierhaltung, entstehen Seuchen, deswegen auch der massive äh, Antibiotikaeinsatz. Und wenn hm. du anguckst, diese chinesischen Städte mit 20, 30 Millionen Leute in einer Stadt, da entstehen eben auch
0: Seuchen. So, so ein Virus das mutiert, das ist ganz normal, so ein Virus mutiert, meistens ist der Überträger irgendein Tier, und dann haben wir halt diese verschiedenen covid
1: äh, variationen
0: Variation, genau. Und bei Ebola hatten wir es ja zum Beispiel, da ist man ja dann sofort gestorben. Man hatte gar nicht so diese lange Inkubation. Die nicht so ausbreiten. Ja, genau, weil sofort, wenn du es hattest, war klar, ja. zwei, drei Tage, wup, nur was weg vom Fenster. Ja. Aber ich, ich finde die Auswirkungen auch so teuer. Also so. Es ist so strange wie im Film, ja, meine also, Ja,
1: es ist auch ein bisschen spannend, muss man sagen. Aber also, man, man wartet ja doch auf Neuigkeiten.
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten entweder ja den 90ern gehabt und du hättest nur noch RDR irgendwo. <lacht> 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 wir <lacht> hätten alle nur TV-Fernsehen gehabt. Du, wir haben hier ja das Internet. Das ist <lacht> Jeder hat Netflix, jeder hat YouTube, jeder hat irgendwo. Ja, aber
1: dadurch weißt du ja, dass 20 Millionen Handydaten verschwunden sind. Auch, <lacht> oh, ja. Aber ich äh,
2: meine, ich, was ich immer sagen muss, ist, es gibt ja auch diese Videos, immer diese blöden Vorsätze, ich, was ich mal sagen muss. Ne? Ich sag's einfach so. Ja, komm, hau raus. Ähm, diese von der Vogelgrippe damals, ne? da gab es ja auch, da haben die Berechnungen angestellt und Millionen Tote etc. Das hat sich halt nicht, es war nicht so. Ne? Das heißt ja nicht, dass die, die haben ja bei BSE damals auch Millionen Tote vorausgesagt, ist nicht eingetroffen. Es das heißt ja nicht, klar, irgendwann kommt so eine Pandemie, vielleicht, die wirklich gefährlich ist und vielleicht ist die, die wir jetzt haben, eben auch schon so eine. Aber trotzdem möchte ich so ein bisschen den gesunden Menschenverstand auch spielen lassen. Und ja, natürlich. damals, sagen wir mal zu in der Pest, da war es so, da konntest du oft, wenn du auf die Straße geguckt hast, da haben die wirklich die Leichensäcke weggetragen. Ja? Gut, vielleicht ist das so in Bergamo, vielleicht ist es so in, in, in Italien, eh, aber ich meine... Oder trotzdem, New York
1: inzwischen? meine ich Ja, ja New York, ey, das sieht man ja auch schon. Und, ja. Ja,
2: aber diese Bilder, ich will auch noch mal sagen zu den Bildern. Ey, Vorsicht bei den Bildern, diese Journalisten, Vorsicht. Ich... Klar gibt es solche Bilder, aber das, ich habe diesen, diesen Bericht gesehen von dem Typen, der in Deutschland als erster Covid hatte. Der hat gesagt, die Ärzte, die ihn behandelt hatten, die hatten so normale Schutzkleidung und so einen Mundschutz. Aber keiner von denen hat irgendwie so, einen, äh, so eine Sauerstoffmaske getragen, was man später immer im Fernsehen gesehen hätte. Er meinte, das hat er nicht gesehen. Und ich wirklich, diese ganzen Bilder, die gab es damals bei der Vogelgrippe auch. Ja? Und die werden... Ich bin da so skeptisch, weil diese Journalisten, die holen genau das raus, um den Leuten tierisch Angst zu machen. Warte
1: mal, mal, da fällt mir noch eins ein, wo es diese Bilder gab. Kann sich jemand noch an die letzte halbe Stunde von E.T. erinnern? Als die E.T. rausgeholt haben, der war auch richtig krass verpackt, ja, und ähm, (lacht) und, und, (lacht) ich liebe dich. (lacht) Und ähm, ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen die Vorlage, oder oder dieser Film hier, wie hieß denn der, Codename Outbreak? Ja, Ja, stimmt, genau. Ja, genau, genau, und und da war es auch ähnlich, weißt du, vielleicht brauchst du diese Astronautenanzüge, um noch ein bisschen so, aber Sicherheit der Bevölkerung zu geben, dass alles unternommen wird, was möglich ist.
0: Aber darf ich euch auch mal was sagen? Im Gegensatz... Wenn man nur in die Presse guckt, ist das eine, ja. Aber was wir heutzutage auch haben, ist die Krankenhausangestellte, also die Krankenschwester, die ihr eigenes Handy nimmt, Instagram anmacht und die Story-Funktion und eine Story verbreitet und dann das Heulen kriegt und auch ins Smartphone reinspricht und sagt, hättet ihr das gesehen, was ich hier sehe, bleibt bitte zu Hause. Und das ist ungefiltert. Klar kann man das verbreiten und so weiter, aber... Äh, es gibt auch einen Arzt in New York, der hat gesagt. Aber du weißt ja auch nicht, dass wenn
2: die Handykamera ausgeht und hinter ihr steht dann jemand, der sagt, sag's nochmal, aber bitte ein bisschen theatralischer. Das weißt du eben auch nicht. Verstehst du? Es gibt beides. Oh, ja, das, das ist ja,
1: schon verschwörungsmäßig,
0: Franz. Äh? <lacht> ja, das kann man immer wieder verschwörungsmäßig sehen. Ja. Ja, ähm, du, du glaubst ja nicht, glaubst ja, die Chinesen,
2: die Kommunistische Partei benutzt diese Handykameras nicht? Ähm, ja,
1: so. wenn sie da ist, kann man sie auch näher. <lacht> <lacht> jeder kann. <lacht> jeder das, ich, du was du. ich
2: sagen will, das eine, klar, du kannst das benutzen und alle denken, wow, es ist frei. Aber genauso benutzt es die AfD, benutzt diese Handyfunktion auch und hält es auf die Flüchtlingsströme und sagt, guckt euch an, was die Massen kommen. Ich will sagen, es geht in beide Richtungen. Ja,
1: ja. man kann geht es immer in beide Richtungen. Hm. Genau, Ach so, kleiner Spoiler. Rechts rechts guckt, ja. ja, Kleiner Spoiler, E.T. Ähm, hat überlebt, ne? Ja, ja. Aber wirklich. Aber wirklich Ich gleich.
0: will nach Hause. Bill <lacht> Na, okay. Der hat nicht gesagt. Nach Hause. Du, außerdem hat er nicht gesagt, ich will nach Hause. Der hat gesagt, ich nach Hause telefonieren. Achso, Ach so, ja. Nicht Ich will nach, nach Hause. <lacht> nee, das habe auch ich gesagt. Ey, guckt euch mal meinen Finger an, das ist ja nicht geil.
1: Doch. Wir müssen jetzt nur ja.
2: so rot leuchten. Frankie, siehst du das auch?
1: Ja, Billy singt das. Jungs, ich. Oh ja, scheiße, Jungs.
2: Ey, Ich, ich habe so den Drang. Kann ich mir mal ganz kurz Kleber holen? Ich will das kleben. Ich jetzt Wir
0: sind eine Stunde sieben drin. Sonst ja. werde ich nicht mehr ruhig. Du hältst ja keinen Kleber, mein Freund. Du hältst jetzt keinen Kleber. <lacht> <holt sich> <lacht> der hört
1: sich Kleber. Dann kann er, ich kann er doch jetzt ein Tutorial-Video machen, wie klebe ich ein Weinglas. Ich
0: weiß genau, warum der sich Kleber holen wollte.
1: Ach so, damit ich man ihn in der Unterhose ist. sieht. Ja,
2: ja. Aber, aber, glaubt ihr, aber glaubt ihr mir, dass, dass ich mich dann immer so schuldig fühle, wenn ich wenn ich so auf meine eigene Meinung habe und dann so eine positive Meinung habe, dass ich mich dann so schuldig fühle, aber also ich habe immer das Gefühl, als ob ja, ich nichts... Aber du, du, du,
1: ich, ich bin ja, ich kein
0: Verschwörungstheoretiker. Ja. Hey, wir doch auch nicht und du musst ohne Wertung sehen. Äh, wir reden kurz, hier einfach Sie, gerade
1: Warte mal ganz kurz, wo holt denn er so schnell Kleber her? Das war doch geplant mit dem Glas. Du weißt natürlich nicht, wo dein Kleber zu Hause ist. Natürlich steht, nicht. Ne? Der ist in dem Fach, wo die Klebeband ist, wo alles All drin so. ist, aber nicht das, was ich gerade suche.
0: Das ist da, wo alle Drogen sind.
1: <lacht> warte, warte, warte mal ganz kurz.
0: Oh. Oh, ja,
2: ja, jetzt kann ich euch auch ertragen. jetzt,
0: ja. äh, jetzt was, seid ihr auch cool. Er ja, sieht das lustig, aber der war auf der falschen Schule. <lacht> Wir kennen die Schulen, wo du wirklich der Fall war. Ihr hattet ja. im Osten überhaupt keinen Kleber. Zumindest nicht einer, der geklebt hat.
1: Ja, immer diesen mit Hä, hey, die haben ja wohl
0: am besten geklebt. Wir haben das nie wieder auseinander gekriegt. Ja. <lacht> so sah das aus. Aber hört
2: was ich aber noch mal sagen will. Habt ihr also mit der zweiten Welle, das interessiert mich noch mal. Ne? Ja. Weil ich bin ja der Meinung, so, natürlich haben die jetzt auch ein Problem, weil die haben, die haben ja gesagt, es wird schlimm und äh, irgendwann kommt das, jetzt ist nichts gekommen. So, jetzt ist sagen gern. sie halt, oder sagen manche eben, die zweite Welle. Ne? Aber was ist denn jetzt, wenn die zweite Welle auch nicht kommt? Was ist denn dann?
1: Hm, das ja, so ist
0: doch schön, ist doch super yay! Yeah. lass uns wieder feiern ja? ähm, aber man muss davon ausgehen, dass sie kommt und das ist das auch was Frank meinte mit der gesunden Angst, die man hat weil das ist ein Instinkt, der uns geschützt hat bisher im Leben, ja, Angst ist auch ähm, hey, hör mal zu. ich sehe das ein bisschen anders mit der Angst ganz zu. ich will nur ganz kurz Kolumbus sagen
1: wäre die, nicht nach Amerika die, die, gefahren die zweite der Welle hätte. der hat sich verfahren, der Idiot <lacht>
2: Ja, aber es klingt mir so ein bisschen so, ich meine, es klingt so ein bisschen wie, das darf ich echt mal sagen hier, dieser Science-Fiction-Film mit diesen Außerirdischen von, mit, mit, mit Will Smith. Deswegen ähm, sage ich ja, wir sind ah, hier äh, im
1: Independence Day.
2: Independence Day, die zweite Welle.
0: So klingt das wirklich. <lacht> ja, ja, aber, hör mal, hör, aber hör, mal
1: hör mal
0: zu, in der spanischen Grippe Sp- ja, okay, ja, kam die dann im Herbst, die zweite Welle. Ja, aber weißt du, was ich glaube ist,
2: wirkliche Katastrophen kündigen sich anders an. Also wenn du jetzt schon weißt, dass die, damals haben die Menschen gesagt, oh, im Sommer, wir haben es überwunden, es kommt nicht wieder. Und dann kam die zweite Welle. Aber jetzt, wenn wir jetzt schon über die zweite Welle reden, dann, ich denke, so eine richtige Katastrophe, das ist so wie bei den World, bei den Twin Towers, die kommen, wenn du nicht dran denkst, dann denkst du so, oh, ich gehe heute mal, heute fahre ich mal in den 90. Stock und genieße mal die Aussicht. Und plötzlich siehst du, wie so ein Jumbojet jet auf dich zufliegt. Das sind Katastrophen, wo ja, ich glaube... Ja, aber zurzeit
0: ist es so, dass wir den Jumbojet schon am Horizont sehen der entweder einschlägt oder vorbeifliegt. Und ich glaube, wir müssten davon ausgehen, dass er einschlägt. So, und allein dieses davon, was hast du denn davon, wenn es nicht passiert, aber wir sind davon ausgegangen. Man hat sich Angst gemacht, aber das ist eine gesunde Angst. Das heißt ja nicht, dass ich mein Leben Nein, nur noch in sagen, Angst leben soll, soll, sondern ich respektiere das. Ich, das ist eine Art von Respekt, ja, weniger das, Angst.
2: Ey, das Wort Respekt gefällt mir schon viel, viel besser. Zu sagen, ich habe Respekt vor dem, was da da also. ist, Jürgen, da, das, ist das, das ist das neue Wort. Und das werde ich auch bei Christina mit, mal mit einbringen.
0: Ja, Christina, und, und ich ich rede mal... von
2: Respekt. Nicht von Angst. Ja. ja, und soll ich dir mal was Nörst sagen? Christina? Ich und rede ich von hier... Respekt.
0: Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Damit wir alle nochmal eine ganz andere Perspektive aufs Leben kriegen. Schieß los. Dass das Heilmittel als Zäpfchen kommt. <lacht>
1: Ach, weil, gehst du dann
0: weil dann gehst du auf die Straße und denkst du so, jeder hat seinen Arsch gekriegt. <lacht> da denkst du, wie uns das nordet und nochmal. Aber das ist das eigene,
2: das haben die Schweden, das habe ich jetzt auch gelesen in dem Artikel, dass die Schweden sagen, wir wissen, dass wir im Herbst ein Medikament haben. Da dachte ich, boah, wissen die das denn? das steht da geschrieben, wir wissen, dass wir im Herbst ein Medikament haben. Finde ich, find ich echt krass, das wäre schön. Also ich fände es halt toll, wenn man sagt, okay, im Herbst haben wir Medikament und dann kann man so ein bisschen sagen, gut, aber was ich halt meine ist, es gibt immer diese Leute und die nerven mich, ja ähm, die persönlich irgendein Problem haben, aber das nicht zulassen. Und dann kommt irgendwie so eine größere Zusammenhang und dann fangen sie an zu trauen und zu sagen, wie schrecklich alles ist. Aber eigentlich trauen sie sich nicht zu sagen, ich bin unglücklich in der Beziehung oder ich leide an... Ähm Ja, an an, an meinen negativen Gedanken und Gefühlen. Aber kommt dann so eine eine Sache wie Corona, dann dann können die endlich aufspielen. Ah! Oh, und, oh, und, oh, und und das nervt mich. Ich, ich mag nicht diesen gesunden Menschenverstand und ja, diesen Respekt. aber
1: es gibt immer einen Auslöser. Das muss keine Epidemie sein oder Pandemie. Oder, ja, genau. ähm, Doch, die Leute sind, die sind, die
2: sind dann besonders ernst
0: nee, und besonders gewissenhaft. Ja, das sind aber die Leute zum Beispiel, die jetzt auf dem Balkon hängen, sich Kinder angucken, wie sie draußen spielen und dann sofort die Bullen rufen. Das ist so ein, so ein Gefühl von, mir soll auf die Schulter geklopft werden. Ja,
2: genau. Die wollen die Anerkennung ja? dafür.
0: Genau. Und dann... Hallo, ich weiß was. Ich bin wer? Ja. Ich habe Pass. Polizei. Ja. Und, um
2: 21, ja. und, um, und um 21 Uhr auch, klatschen sie auf den Balkon. Leuten es nicht erwartet. Es das auch. Und ich finde immer so, so, ach, immer, ich bin dann immer, ich bin dann immer so sensibel, weil ich immer so denke, hey, Mitgefühl. Also sagen wir mal so, nee, nee, Mitgefühl ja nicht. Doch, nie, also Mitgefühl, aber nicht vielleicht, mit Leid. Vielleicht ein bisschen Empathie. Ja, ja Mitgefühl, nicht mit Leid, sondern Mitgefühl. Das ist das ist wichtig. Und zu sagen jetzt, dann sagen die Leute, ach, diese ganzen Corona-Toten, Mensch. Wenn ihr euch Afrika anguckt, da sterben, wenn da Hunger ist und sowas, auch immer ganz viel Und da jammert keiner mit. Und deswegen möchte ich so ein bisschen diese Relation gewahrt haben. Mitgefühl und Respekt ist wichtig. Aber alles, was in so Richtung Heuchelei geht, das, das möchte ich, das, da bin ich allergisch. Könnt ihr das verstehen? Ja,
1: das verstehe ich, aber das hat auch oft diesen regionalen Effekt. Wenn es vor deiner Haustür passiert, ist es doch was anderes, als wenn es zigtausend Kilometer entfernt ist. Ja, also du, du wenn, wenn du Nachrichten liest, ja, denkst du so, ja, in Afrika verhungern Kinder. So, solange ich lebe, verhungern in Afrika schon Kinder und es wird trotzdem nicht verhindert. Also, es kümmert sich keiner drum. Es kümmert ja, sich kein Staat. Einer, ja, einer. es kümmert sich kaum einer drum, ja. also, ähm, ich bin, also, ich bin, beneide Leute, die dorthin fahren, um Brunnen zu bauen, um so eine Sachen, um Hilfsgüter zu organisieren. Die bewundere ich sehr. Aber das vergisst du in deinem Alltag. Aber sobald es vor deiner Haustür passiert, Vergiss du es nicht, du gehst vor die Tür und du hast das Gefühl, es ist da und es passiert gerade. Und das ist der große Unterschied zu diesem Afrika-Thema. Ähm, aber ja, das ist, halt, das ist halt schwierig, manchmal die Balance zu finden. Ne? Ja.
0: Aber, aber du übst ja ganz viel Empathie zurzeit, Frank.
1: Ähm, ja, natürlich. Muss Erzähl man. mal
0: ein bisschen was über die Masken.
1: Ähm, naja, ähm, wir haben ja doch schon ähm, ein Problem in Deutschland mit der Beschaffung von äh, Schutzmaterialien. Ja? Also okay, ja. seins, seins es sind es Handschuhe. Weil du sie Witz
0: alle gekauft Witz. hast.
1: Ä- <lacht> 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 Immer
2: zu, du sagst, er hat Mitgefühl. Ich würde ihn eher als Kriegsgewinn, glaube ich, das eher bezeichnen.
1: Boah, Kriegsgewinn, jetzt fühle ich mich wie so ein Warlord, aber das ist auch nicht, aber, aber, ist auch aber, nicht aber, richtig. Aber, ja, mal, Weil, ähm, aber wir aber können- kannst,
0: du hast ihn ja gar, noch gar nicht gehört jetzt gerade. Dann müssen wir auch drüber reden.
1: Ähm, ähm, es ist ja doch was anderes, ähm, ähm, wie du die Sachen weiterverkaufst. Und ich denke, dass wir preislich liegen, wir generell, echt, du wirst keine Apotheke finden, die günstiger ist als wir mit den Masken. Und Apotheken sind ja eigentlich die ersten Anlaufstellen für Leute, die mit dem Internet nicht so bewandert sind. Die, genau. Die, die, Und Frank die sich macht
0: demnächst Apotheken auf, wenn alle weg sind. <lacht>
1: Frank Morris, nein. Äh, <lacht> 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 ähm, ähm, verstehst du? Also, ähm, wenn ich Apotheken sehe, ja, ähm, ähm, die eine Maske verkaufen, eine, eine einfache Stoffmaske für 7,95, also sorry. Ähm, Ey, da seid ihr doch
2: mit 7,93 doch echt, das ist doch
1: viel geiler. <lacht> nein, wir, wir sind, ähm, ähm, ich kann es ich dir ja sagen, wir haben die Mutter von äh, äh, Jürgen beliefert, die Schule, und ähm, äh, wir waren unter einem Euro für eine Maske. Ja? ja, und das findest du nicht bei Amazon, das findest du nicht bei eBay, das wirst du in keiner Apotheke finden. Und das ist eine
0: dreilagige Maske. Und eine davon habe ich hier. Oh, echt jetzt? Geil. Ja. Und die hat er verteilt und hat zum, hat jetzt, muss man sehen, als Privatperson, als privater Betrieb jetzt, weil ja die Schulen öffnen müssen, jetzt eine Gesamtschule in Berlin. Komplett ausgestattet. Das und das Nein, und nicht das beschenkt, auch... aber Nein. wir haben
1: das zu einem fernpreis weitergegeben. Und du also, willst ja nicht.
0: auch, dass die Leute überleben. Hallo? Und wenn du dafür für einen Euro so eine Maske.
1: Also warte ähm, ja, mal ganz
0: kurz, du sagst, du willst ja auch, dass
2: die Leute überleben. Du meinst du jetzt die Kinder in der Schule oder was?
1: Nein, damit meine ich auch uns als <lacht> Firma. <Führmann. lacht> Also weil ähm, ähm, unser Geschäft ist ja komplett wegge- ist weggebrochen. Ja. Und ähm, ähm, so wie du sagtest hier bei den ähm, Hochzeitsplanern mit der Location und alles, ähm, ähm, ich glaube, die wären auch froh über so eine Alternative, wo sie A, was Gutes machen ja, ich könnten. Hab ich habe ihnen
2: empfohlen, er sollte ein Be- Begräbnisinstitut aufmachen.
0: Ach du Scheiße. Das ist schwarzer Humor.
1: Oh, du, du bist auf jeden Fall ja. Unternehmensberater. <lacht> er fand die Idee ganz gut. Da, du, du hast ja, mit deinem
0: Kleber, Franz.
2: Ja, ey, ohne Scheiß. Ey, es tut mir so leid, weil diese Gläser... Ich habe allen Leuten, die daraus trinken, immer gesagt, Vorsicht, von Modern, 100 Jahre alt. Aber scheiß drauf. Es ist nur Glas und es bringt Jungs, ja auch
0: Glück. Apropos Schule, ich habe mir erstmal eine Joe Clever aufgemacht.
2: Aber wir sehen, das ist das Thema...
1: Ey,
0: die wäre gestern abgelaufen. Hallo. Okay,
1: das, das ist wirklich gut. Man sollte mal seine Lebensmittel aufbrauchen.
0: Nee, hey, aber Franz, äh, Frank, jetzt mal äh, ernsthaft... <lacht> Was ist weggefallen bei euch? Was macht ihr eigentlich?
1: Was, was ist weggefallen? Ähm, wir starten hauptsächlich Sportmannschaften aus, ähm, hauptsächlich Basketball. Ähm, mal ein, wir, paar mal. ein paar, paar Teams. Ähm, zum Beispiel ähm, in Österreich, Klosterneuburg, die sind gerade Tabellenerster. Ähm, ähm, wir haben BSW Sixers aus Sandersdorf. Ähm, da kommen einige zusammen, regionale Teams. Ey, ähm, Moment, keine Schleichwerbung im Podcast, bitte. Nein, nein, wir nennen die Firma nicht, alles gut. Ähm, Berliner Teams? Ähm, auch Berliner Teams natürlich, ähm, ähm, hauptsächlich aber Amateursportvereine. Ähm, ähm, preisleistungsmäßig sind wir da übrigens gut dabei. Ne? Ähm, aber ähm, man, man muss halt auch ähm, ähm, schauen, Wir sind hauptsächlich machen wir auch Event-Shirts und sowas, wenn ein Sport-Event ansteht, ähm, ein Pokalfinale in diversen Sportarten. Und dann kommt halt das Problem, ähm, wenn die alle ausfallen, die Sportevents oder ähm, auch die Mannschaften nicht trainieren dürfen, Außer die Fußballprofis mit ihrem Sonderstatus. Ähm, hm. Denn ähm, bleibt halt nichts übrig, an, an wen du verkaufen kannst. Da wir Teamsportausrüster sind, ähm, kommt nicht der einzelne Jogger zu uns wegen einem Jogging-Schuh oder sowas. Ja. Ähm, und das fällt halt alles weg und das wird auch noch lange wegfallen.
0: Habt ihr ich euren meisten krass, Gewinn ja. über einen online gemacht oder über den Kundenverkehr, der zu euch in den Laden kommt?
1: Kundenverkehr am Laden ist vielleicht 7%. Also das ist relativ wenig zum Glück. Ja. Ähm, Online-Handel läuft auch ganz okay aber du merkst, Leute bestellen nur das, was sie brauchen früher ja. haben sie doch eher bestellt, was cool aussieht und was man so noch, so neb- noch nebenher braucht, aber ich glaube dass die Unsicherheit ähm, bei den Leuten doch eher ist ich halte mal meine paar Euros zusammen, die ich gerade habe und kaufe ja. mir nicht das Lieblings-NBA-Trikot von meinem Lieblingsspieler ne? ja, das ganz
2: kurz darf ich, unterba- ich habe ich hab Batterie fast leer Darf ich, ich hole mal ganz kurz das Stromkabel, ist das in Ordnung?
0: aber schieß los ich bitte drum. Ich unterhalte mich mit Franz noch ein bisschen. Äh, Frank. Ja. Ähm, jetzt, meine Frage ist, ähm, na okay, jetzt ist Frank, äh, Franz weg. Ähm, mich würde mal interessieren, vielleicht kannst du ja gleich antworten, wenn er gleich wieder da ist. Ähm, ja. Wie kommst du denn dazu, also ihr stattet Mannschaften aus, aber wie kommst du dazu, ihr habt ja da dann noch einen anderen Kundenstamm, weil zum Beispiel Franz, seine T-Shirts macht ja auch. Genau, wir machen, wir machen natürlich auch, ja.
1: auch Sachen für Privatleute, für Künstler wie Franz, wie ähm, wenn du eine Idee hast, ähm, die umgesetzt werden soll auf jegliche Art von Textil, kannst du gerne zu uns kommen. Ähm, wir beraten, wir helfen, wir ähm, entwerfen mit. Wir sind behilflich beim Umwandeln der Dateien, wie du magst. Also und da, wir sind ja, da, und da kommt jetzt,
0: erkenne ich ja, ich weiß ja, dass du hauptsächlich dann die T-Shirts designs. Ähm, kommen die dann auch zu dir und sagen dir, ähm, du hast komplett kreative Handlungsfreiheit, mhm. äh, wir wissen, was du machst, äh, Nein, oder meist, wie, meistens, wie weit ist da dein...
1: Ja, meistens kommt der Kunde schon mit einer gewissen Vorstellung. Mhm. Ähm, Laien sind natürlich nicht in der Lage, dir das ähm, bildlich zu erklären, die kommen oft mit einer Handskizze. Ja. Ähm, aber das ist mit das Spannendste oft, das so umzusetzen, die Idee von demjenigen. Also das ist ja anders als bei Franz. Franz malt seine Ideen und wir mhm. malen Ideen von Kunden. Ihr seid ne? Dienst, kreativer Dienstleister. Genau. Was auch mhm. nicht immer einfach ist, aber trotzdem sehr viel Spaß macht.
0: Okay, das ne? ist die Hauptsache. Ich könnte mir vorstellen, oh, dass mal. mit der Zeit... Dass jetzt
2: ich finde das ein bisschen frech, dass der Franky sich jetzt anfängt mit mir zu vergleichen. hier.
1: Nein, ich habe mich nicht mit dir verglichen. Weil ich habe gesagt, du bist ein Freigeist. Ich bin gefangen in System. Du, du hast aber gesagt, wie der Franz... <lacht> Ah, Habe ich wie gesagt Mist. Das ist
0: übrigens Banane. Geil.
1: Ähm, Mit vier Vitaminen.
0: Nee, aber das heißt ja, du bist schon irgendwo, du hast auch diesen kreativen Prozess, diese Handlung, die du machst. Äh, musst kreativ denken, aber du hast das immer alles unter diesem Deckmantel noch. Der Kunde hat eine gewisse Vorstellung und der musst du. Äh,
1: genau, gerecht. Das ist, also, das ist gerecht wirklich stellen. spannend.
0: Das ist eigentlich spannend,
2: weil. Frankie, ne? ich kenne das ja auch, wenn Leute von mir jetzt so eine Auftragsarbeit wollen und die haben auch eine gewisse Vorstellung. Und ganz ehrlich... Macht
1: dir das Spaß? Auf nee, ich
2: mache das gar nicht mehr. Ich, ich sage mittlerweile nur noch, hört halt mal zu, wenn ich deinen Hund malen soll oder was ich deine Tochter, ich mache das so, wie ich Bock drauf habe. Mhm. Wenn es dir nachher gefällt, kannst du das Bild nehmen, ansonsten lässt es. Aber von wegen, dass ich dem Kunden irgendwie noch gerecht werden will, das kannst du echt vergessen. Weil das habe ich ein paar Mal gemacht und das ist so belastend und so eine Scheiße, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Wirklich nicht.
1: Also, also das ist ja bei uns ein bisschen breiter gefächert. Also bei uns kommt die Sauftruppe, die, die nach Mallorca fliegt ja und unbedingt geile Saufshirts will mit irgendeinem Motto drauf. Ähm, ja. Wer leckt, wird geblasen oder so. Oder <lacht> wer... <lacht> ja, also...
0: <lacht> Von... <lacht> wer geleckt wird, wird geblasen. Halt. Ja,
1: und das sind dann halt äh, so 50-jährige Frauen, ne? <lacht> Scheiße. Aber ja. die soll es auch
0: geben. Aber das ja, sind die schlimm- Also so richtige Humas. Schlimm- ja. Ja,
1: genau so Darüber ich würde ich gerne mal reden noch. Ja?
2: Weil wir jetzt den Frühling haben. Ja. Und ich werde ja auch immer älter, ich werde ja jetzt 43, aber ich glaube auch, so Frauen, wenn die dann so 50 sind, Frauen sind, glaube ich, ihr ganzes Leben, oder also viele zumindest, oder einige, also zumindest sage ich jetzt mal in besseren Kreisen, so total verklemmt und so, hm, Sex ist nicht so wichtig, aber wenn die dann älter werden, was du sagst, so mit 50, ne? ich glaube, da brechen bei denen angesichts dann, dass, es, dass sie wirklich älter werden, da brechen dann so alle Dämme ja, die dann da kann nicht mehr, ich muss gehen. <lacht> ja, genau <ja. lacht> so. Das ist echt mein Empfinden. Ja. Also, ich habe das ja selber auch erlebt mit den Muttis aus der Schule, bei den Kindern. Ne? Wenn diese um die 50 sind, holla die Waldvieh, alter. Und was die die teilweise erzählen, du willst es gar nicht wissen.
0: Die wollen aber nur eine bessere Note, Frank. Bild dir da nichts ein. Ja. <lacht> äh, nein, hör zu. Es, ging ja, es geht jetzt nicht um mich.
2: Also ich, ich lasse mich auf sowas auch nicht ein. Also Nein. zumindest bin ich ja noch keine Vorwürfe.
1: Es ist halt auch mal lustig, so ein Mallorca-Shirt zu gestalten für jemanden oder, oder äh, auch Hosen, Badelatschen, was du haben willst. Aber es macht auch Spaß, auch mal für eine äh, professionelle Sportmannschaft ein Trikot zu designen, was dem Team gefällt, wo aber auch dann noch zwölf Sponsoren mit drauf sind, die auch noch irgendwie eingepackt werden müssen, dass es allen gefällt. Ähm, Das ähm, ist natürlich eine Aufgabe, die ein bisschen spannender ist, ein bisschen zeitintensiver und ähm, das ist auch das, was am Ende ähm, doch den Umsatz bringt, so ein Mallorca-Shirt nebenbei. Das ist ähm, ja. Nenn, Nenn mir mal die Website, wo man deine kreative Arbeit sehen kann.
0: Nennen sie mal jetzt, damit die Leute gucken können.
1: Ähm, da würde ich ähm, doch eher auf Instagram ähm, verlinken. Hm. Vielleicht hauen wir das am Ende mit rein. Ja. ja. Ähm, vielleicht in die Infobox, wie man das immer so schön sagt. Und dann können die Leute Wie ist denn der Name? Wie ist dann denn der Name? Können Sie bestellen, ähm, ne? Das ist ganz einfach, das ist ähm, eSky.com. Ja. Skate.com, alles klar. genau ähm, Da könnt ihr ja. gucken, könnt
0: ihr euch die Arbeit von... Genau, ja. ähm,
1: von, von mir angucken, von Kollegen natürlich auch. Wir arbeiten generell in, im Team, ne? also nicht im Team, sondern im Team. Aber ist ja, ja gut
0: genug Werbung, Frage. Ja.
1: Ja. <lacht> genau, eins, eins ist
2: jetzt klar, Frankie, alles, was du ab jetzt verkaufst, sind der Jürgen und ich prozentual beteiligt.
0: Na klar. <lacht>
1: aber,
0: aber Frankie, hattest du nicht auch schon eine Idee jetzt, ähm, zum Beispiel eine Ausschrift, Fuck Corona oder I Survive Corona? 2020 <lacht> oder so? Wo hast du das her, Jürgen? Das, nein, das, nein, aber ich meine, wenn die geht, ist das ja, schon Aber dieser ice dieser
2: Survive wife Corona ja? 2020 ist ja mega. Ich,
0: ich habe
1: kenn, Corona überlegt. Von, Wie geil kenn, ist das? Kennt ihr nicht von Stefan Raab noch von 97 ice the Vogelgrippe? Wo hinten die Städte drauf waren, die abgehakt ah, waren? Ah, geil. Mann, Stefan Raab ist der Vorreiter von Survive-T-Shirts. Oh. Mann, Alter. Aber, aber hier, fuck Corona. Ich habe es noch survive.
0: besser. Als okay. Mundschutz, hier.
1: Also of Corona. Ich glaube, das habe ich aber schon gesehen. Na ja, okay. ja, gut. Ich glaube, ich glaube so. Das Fuck! <lacht> <lacht> ja, Nichts Start-up-Unternehmen hier, ja?
2: <lacht> aber warte mal, was, was war damals bei der Vogelgrippe? Was hat, was hat er da gemacht? Sag mal bitte.
1: Ich glaube, er hatte Ice Survived the Vogelgrippe. Ja? ja. Und hatte hinten die Städte drauf, die betroffen waren und die waren dann abgehakt, wenn es vorbei war.
0: Wie ist, denn de, wie, wie ist denn deine Einstellung zu Merchandising und T-Shirts? Hast du die letzte Folge gesehen?
1: Ähm, ja, natürlich. Ähm, daraufhin habe ich ähm, ja ähm, einen Hoodie angefertigt und ähm, kostenlos den Herrn Göttlicher zur Verfügung gestellt. Oh ja, vielen Dank. Oh, deine
0: Meinung <lacht> ich hab enden, oder? Ich
2: habe mich aber bedankt, Jürgen. Äh, Frankie. Ne?
1: Ja, ja.
0: Ich hatte mich bedankt. Ja, aber wie, wie ist deine Meinung gewesen, als du uns da ge- gehört hast?
1: Ähm, na, als ich das gehört habe, hatte ich direkt den Hoodie im Kopf, wie der aussehen sollte. Und ja, hat sich das gelohnt? Es ist ganz, ist ganz komisch. ist ganz komisch. Du achtest halt auf ganz andere Sachen, ne? Und ähm, ihr habt drüber geredet. Über, oder Franz hat, glaube ich, über den Hoodie geredet. Und mir war sofort klar, dass ich ähm, den Hoodie sehr, sehr schnell fertig mache und zuschicke. Und ich glaube, Franz, das ging auch schneller als sonst, oder? Ja,
2: viel. Ich hatte den ja eigentlich. Hatte ich den ja schon bestellt vor einem halben Jahr.
1: Ja, aber um, der Podcast kam ja auch erst sehr spät. Ich glaube, ihr hattet ja noch ja. Weihnachtsmützen auf. Ja, ne? also, ja, 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 ja. Äh, der, daher, vor Weihnachten
0: äh, haben wir den gemacht und ja. jetzt kam er erst äh, raus.
2: Oh, und ja, ich wollte den eigentlich, äh, den Hudi von dir schon ganz lange haben. Ja. Ich muss
0: auch sagen, ich wollte auch schon ähm, vorher auch schon jetzt Episoden machen, auch mit äh, zusätzlichen Gästen. Ähm, aber ich hatte ein bisschen so ein kreatives Down jetzt Ende des Jahres 2019. Oh, und deswegen kommt der Podcast jetzt auch zu spät. Achso, also also das, das, das will ich aber auch was sagen. Ich hatte
2: jetzt auch vier Wochen nichts gemacht, hatte ich ja schon gesagt. ne? Aber es hat mir so gut getan. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe ich habe ja jetzt ein neues Thema. Ne? Äh, Habt ihr ja schon gesehen irgendwie. Und du hast immer so Angst, dass du denkst, wenn du nichts tust, es kommt nichts Neues. Aber das Komische ist, es kommt halt von ganz alleine. Und plötzlich ist es da. Und du weißt gar nicht, woher es kommt. Und plötzlich ist auch was Neues da, ein neues Thema. Auch ein neues, schönes Gefühl dazu. Und ich habe echt jetzt geiles, ich habe richtig Bock drauf. Und ich finde so, diese Corona-Krise und nichts tun, ohne Scheiß dieses Nichts tun, es ist so scheiße wichtig. Und ähm, ich kann das allen nur raten, macht das, macht nichts. Und danach sind neue Ideen da.
0: Ich glaube auch, gut. ich glaube auch, und das habe ich schon Jahre vorher gesagt, ich glaube, ich habe es auch in meinem Podcast erwähnt. Wir sollten die Chance jetzt als Zeit nutzen, weil wir haben das Internet und jetzt passiert das, was ich gesagt habe. Dieses Internet wird einmal komplett alles wegfegen, was wir vorher gekannt haben, aber Mhm. es fegt auch stupide Berufe weg. Berufe, wo Leute drei Stunden lang hin und her zum Arbeitsplatz gefahren sind, obwohl sie alles von zu Hause aus machen können. Viel relaxter.
1: Ja, also ich beneide alle, die Homeoffice machen können, ähm, weil ich finde, das ist eher ein Privileg als, als ähm, eine böse Maßnahme. Ähm, ähm, natürlich muss man oft aber auch das Haus verlassen, um kreativ zu arbeiten, um seinen Job gut zu machen. Ja, ähm, aber darf Best-
0: ich ja. auch mal was sagen? Hm? Homeoffice ist auch ein bisschen Trugschluss. Du arbeitest mehr. Und du musst dir wirklich sagen, ist ein kleiner Tipp jetzt, weil ich arbeite von zu Hause aus ganz viel ganz oft du arbeitest mehr, weil du auch in der Küche oft an Arbeit denkst, weil du auch im Schlafzimmer an Arbeit denkst, weil du das Handy auch bei dir immer hast und somit auch die Taste zum e mails abrufen. Ja. Und für viele, die jetzt erst Homeoffice ähm, erleben, kann ich nur sagen, wenn ihr Familie habt oder auch Freundin oder Partner, ihr müsst wirklich sagen, ich bin jetzt für sechs Stunden weg, auch wenn ich physisch hier im Raum bin, Ja. tut so, als wäre ich nicht da. Da
1: Weil, muss ich mal deinen Bruder, dein Bruder erwähnen, Jürgen. mit dem hatte ich nämlich kurz geschnackt, deswegen. Und genau, der hat ja das Problem mit Homeoffice. Ne? Mhm. Ähm, ähm, und für ihn, er hat es mir am Telefon hat gesagt, für ihn ist es schwer, da dann abzuschalten, wenn die Tochter hinten rumtanzt, ne? ja. äh, wenn, wenn die Frau gerade nach Hause kommt und so. Es und, ist und schwer. Und wenn du
0: kreative Arbeit hast, dann kann es passieren, dass du bis zu 20 Minuten brauchst, ehe du wieder an dem Punkt bist, vor der Unterbrechung. Und das kannst du gar nicht verhindern. Das sind dann aber verlustreiche, komplette 20 Minuten. ja, Um dich erstmal wieder reinzudenken, um wieder zu gucken, was hattest du da vor im Kopf? ja, Weil du baust dir komplexe Strukturen auf, gerade wenn man, wenn du Videos schneidest, du hast ein Bild von dem, wie du es zusammen kreieren mhm. willst, komponieren willst. Ja. Und dann bumms, bist du raus, raus aus dem Tunnel und dann dauert es bis 20 Minuten, bis du überhaupt wieder an dem Punkt bist. Und wenn du dann noch von... A- und wenn dann
2: die eigene Frau nackt hinter einem rumtanzt, das ist, dann kommst du gar nicht mehr zurück.
0: Ja, aber das stimmt. Das stimmt täglich. Oh, Corona, Mann.
2: Ja, aber ohne Scheiß, was mir, was mir echt aufgefallen ist, also wenn ich jetzt weniger mache, so also weniger malen gehe, zum Beispiel heute hätte ich eigentlich malen gehen müssen. Ich hatte aber irgendwie vorgestern so ein geiles Bild gemalt. Gestern habe ich eine Leinwand grundiert. Und heute hatte ich auch keinen Bock und dachte, bleibe ich zu Hause. Und ich habe gemerkt, umso weniger ich mache, umso besser werden die Bilder. Also warum sollte ich dann noch so viel malen? Das ist doch totaler Quatsch. Also dieses... Ähm. Man denkt immer so viel Arbeitszeit, viel Output. Das stimmt überhaupt nicht. Zumindest nicht in den kreativen Berufen. Das ist Kreati- kaum quatsch.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
2: Es gibt so einen Typen, der hat so einen Song gemacht, der heißt, der äh, wurde auch verfilmt. Der gibt es auf Amazon. I can only imagine. Das ist ein Welterfolg geworden. I can only imagine. Dann singt er über seinen Vater und so und über Jesus oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat gesagt, in zehn Minuten hat er den Song fertig. Mit allem drum und dran. In zehn ja. Minuten. Ja. Und dann denke ich immer so, Mit zehn Minuten, in zehn Minuten ist er praktisch berühmt geworden. Mehr oder weniger. ja? ja. Alter, hört doch auf mit diesem ganzen so. Das so. Und ich bin echt ein Verfechter, gerade für die Kreativität. Du kannst die Kreativität doch eh nicht einfangen. Du kannst nur die Kreativität, wenn sie denn kommt, kannst du dich draufsetzen. Aber du kannst dir nichts befehlen. Du, kannst der, du hast überhaupt keinen Einfluss. Und umso mehr du es willst,
1: umso weniger
2: gelingt es. Mm, das, das ist auch das, das,
1: das, das Problem bei uns. Du musst Ne? du musst Ja, aber, ey, erstmal... zu. Nein, ja, nein, aber wenn du mal ein T-Shirt freitag... machst, dann rede ich jetzt nein. nicht von Kreativität. Nein, aber wenn, wenn der Kunde sagt, bis Freitag muss der Entwurf fertig sein und du sitzt da, du musst den einfach Freitag fertig haben. Auch wenn du erstmal was ablieferst, mit dem du selber nicht ganz zufrieden bist, aber der Kunde braucht was auf dem Tisch, das ist ganz oft der Fall leider. Und das lässt sich dann auch nicht verhindern, dass du das nicht umsetzen kannst, wie du es dir vorstellst. Ne? Und ähm, es führt oft dann zu Problemen. Ne? Aber... Also, wenn du Auftragsarbeit machst, musst du abliefern.
0: Ja, weil der Kunde, genau.
1: Der Kunde ist ich, König, Frankie, ne?
0: Ich muss Leider. sagen, ich, <lacht> ich habe da meine, ich glaube, es gibt da zwei Arten von Typen. Ähm, ich sehe es genauso wie du, Franz, Prokrastination ist nichts Schlimmes. Ähm, aber... Bei Franz oder Frank jetzt? Äh, oh Gott. Franz. Ähm, <lacht> aber... Ich bin eher so in dem Team, ich muss zumindest auf dem Spielfeld erscheinen, um dieses Gefühl, um diese Atmosphäre aufzusaugen und jederzeit bereit sein kann, etwas zu tun. Das heißt, ich starte zum Beispiel meinen Raum, wo ich schneide, so aus, dass ich halt keine Kamera... Also, dass hier alle immer griffbereit sind, und dass ich was losschießen kann oder beziehungsweise meine Projekte offen sind, dass ich immer schneller dran arbeiten kann, so wie du vielleicht mehrere Bilder an der Wand hast oder heute mal nee, damals nee, und beim nächsten Mal ich, ich, damals. Ich, ich, ich statte und meinen Arbeitsraum was
2: aus wie so eine, wie so eine Brummi-Lkw-Kabine.
0: <lacht> ja,
2: <lacht> also. erzähl weiter, erzähl steht weiter.
1: bei dir Franz vorne drinne denn? Nein, ja. Nein, noch im drin
2: alle so Von diesen Pirelli-Kalendern Diese nackten Frauen Haben die doch so die ganze Kabine so tapeziert Naja, Na ja, Pirelli Klang, kaufen
1: stimmt. die meisten nicht Meist ist es dann eher so die Coupé Oder St. Pauli-Nachrichten hey, Ja, du kennst dich besser aus das ist, Dein
2: Vater war LKW-Fahrer
1: Der war sowas von LKW-Fahrer
0: um, Aber es gibt auf YouTube so ein Video Von um, George R.R. R. Martin Oder wie er heißt und ähm, Stephen King und die unterhalten sich darüber, was über Arbeitsethik und das sind ja zwei kreative Schriftsteller und der eine zum Beispiel, der arbeitet nur, wenn ihm die Muße küsst und sagt oh, jetzt habe ich Bock und ähm, ich glaube Stephen King war einer, der, eine hat sich, ne? der hat sich eine Disziplin äh, an einer, angelernt und zwar hat gesagt, ich erscheine jeden Tag und fange einfach an in die Tasten zu sippen und dann muss ich auch bei mir sagen, ist die Hürde ist für mich, also ich fühle mich selber, wenn ich jetzt über meine kreative Arbeit rede, fühle ich mich so, ich fühle mich wie ein schwerer, großer, massiver Stein. Den anzuschubsen, brauche es sehr, 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 sehr sehr viel Energie.
1: Oder ein Obelix.
0: Oder ein Obelix. (lacht) Aber wenn der erstmal läuft, ja, dann wird er immer schneller. Dann wird er immer massiver. Und so ist es bei mir, wenn ich jetzt fernab bin, zu weit entfernt von meinem Spielfeld bin, dann ist dieses Anschubsen enorm schwierig. Und ja. Deswegen sage ich, ich muss nur zu diesem Punkt kommen, dass ich wenigstens mal auf die Leertaste drücke und das Video geht auf einmal an und auf einmal öffnen sich wieder meine Augen und denke, oh geil, schneid doch hier, schneid doch da, schneid doch da. Und das erfordert eine Disziplin, dass ich da wenigstens dort reingehe. Mhm.
1: Guckst du zur Inspiration manchmal deine andere Videos oder, oder surfst du, ähm, um dir Inspiration zu schaffen oder ähm, kommt sitzt du eher quasi davor und wartest, bis dich die Muse küsst?
0: Das ist, ich, es ist auch viel Ablenkung, aber auch irgendwo Inspiration. Ich gucke mir dann, wenn ich nicht weiterkomme und denke so, pff, kurz mal Pause, gucke mir andere Videos an. Ja. und oft da liegen, Frauen vor. Manchmal, manchmal bin ich motiviert, <lacht> Ähm, manchmal bin ich auch demotiviert und denke, ich bin so ein kleines Licht. Will über, wer will mein Video sehen, wenn ich jetzt ein anderes gutes Video gesehen habe? Und das ist auch ein Fall, dass ähm, ich, bin so, ich bin so, ein Typ. Am liebsten würde ich mir gar keine anderen Künstler angucken.
2: Aber ich mache das auch kaum so. Ich gucke mir auch weil, kaum andere Künstler an. Weil
0: nur dann findest du dich irgendwo selber. Und hm. Du entwickelst deine eigene Kunstform ähm, Die Inspiration ja. kann kommen Aber guck dir nicht den Stil herab Oder was auch immer Schneide das Video so, wie du Bock hast Wie du es am liebsten sehen würdest Weißt du, was Die. du von dem Video erwartest ähm,
1: ähm, Ja, das, ähm, da gebe ich dir recht Beim Videoschneiden mag das gehen Auch bei Franz seinen Arbeiten Aber wir hängen oft Trends hinterher Du musst halt gucken, was ist Trendy, sind es gedeckte Farben. Ähm, das gab Jahre, da war, wollte jeder unbedingt ein Camouflage-Jersey haben. Ähm, ähm, jetzt äh, läuft es wieder auf so mint farmen hinaus. Also da musst du halt schon schauen. Wir hängen halt mit den, mit den sogenannten Trends zusammen. Ne? Ähm, ähm, oft kommen Kunden auch und sagen, ja, die Farbe ist gerade Trendy, da habe ich Bock drauf. Ähm, das ist ja doch eher... Weißt du was, glaube hm. Hm? Ja, ich Franky, glaube, Franky, weißt Franky, du, was gerade so trendig Franky ist? Ich glaube,
0: Erd, Erdfarben sind extrem im Trend, so im Mittelalter wie damals, so Erdfarben glaube ich, ja. trennten demnächst. nichts. Passend zur Pest, oder was? Nee, <lacht> aber so Kanye West zum Beispiel, ja. sehr viel Erdfarben.
2: Aber Frankie, darf ich mal fragen, wirst du überhaupt noch voll bezahlt jetzt? Oder sagt ich, der Chef, werde,
1: ich werde zum Glück voll bezahlt, wir sind ein gesunder Betrieb, wir haben gesund gewirtschaftet, also ich sag mal, wir halten die Krise auf jeden Fall länger durch als die Lufthansa.
0: Okay, das war ja schon mal was. Franz, ja. wie, ist, wie ist es bei dir? Ich glaube, jeder, der sie jetzt zuhört und auch mit der Konzentration hat, denkt sich, wie schafft der es jetzt, wenn es keine Ausstellung gibt? Ja,
2: das ist halt so, ähm, dass äh, wir hatten jetzt im Januar die Finissage. ne? Und dann habe ich praktisch jetzt das ganze Geld von der letzten Ausstellung habe ich jetzt im Januar bekommen. Und ich habe ja auch den Solobeitrag bekommen, Mhm. wo ich heute noch mal ein Mahnschreiben bekommen habe, <lacht> ob ich den auch wirklich verdient habe, hat ja jeder jetzt bekommen, ist ja witzig. Ne? Ah, ja,
1: habe ich heute erst gelesen, ja. Das ja, ist ich hab, schon relativ ich, spannend. Ich hätte das auch
2: gelesen und dachte, Gott sei Dank, ich habe ja keinen bekommen. Aber erzähl Aber mal vom hatte, Solobeitrag bitte erstmal. Ja, das sind, ich habe 5000 Euro Soforthilfe für, kleine, für Solo-Selbstständige. Ne? Und eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, ne, diese Bewerbung dafür, die war so easy, dass da Leute gefälscht haben, und auch, du musstest ja kaum, eigentlich kaum Nachweise, du musstest überhaupt keinen finanziellen Nachweis angeben, wo ich mich auch mal frage, ey, das sind
1: Regierungsbeamte. Aber deswegen heißt das Soforthilfe, ne? Das ist ja aber der die auch bei
2: der Soforthilfe kannst du einen Einkommensbescheid beilegen oder irgendwas, aber doch nicht gar nichts. Du kannst ja nicht einfach nur eine Homepage angeben und eine Steuernummer und das war's. Also das ist so ein bisschen, wo ich so dachte, Junge, ey, es ist doch klar, dass da ganz viele Leute, die haben noch nie 5.000 Euro mit ihrer Arbeit verdient und plötzlich, die konnten sogar 14.000 beantragen. Wahnsinn! Ohne Scheiß. Und deswegen, die Leute denken immer so, äh, ja, Leute in der Regierung, die haben eine besondere Verantwortung, die sind besonders intelligent, wir können denen vertrauen, aber es sind Menschen wie du und ich und ich glaube, du hättest die Soforthilfe nicht besser gemacht, du hättest sie wahrscheinlich noch besser gemacht als die. Weil im Nachhinein, und denken sich, was haben wir da eigentlich gemacht? Wem haben wir da alles was ausgezahlt? Ich würde sagen, für mich, ich, ich lebe von eigentlich zwei Ausstellungen im Jahr, wo ich eigentlich fast meinen gesamten Jahresumsatz mache. Mhm. Und wenn jetzt eine wegfällt, fällt schon die Hälfte vom Jahresumsatz weg. Ja? Und äh, deswegen, ich habe den Anspruch darauf und ich brauche das auch, weil sonst kann ich mit meiner Kunst, ich lebe davon. Ja, das ist wirklich... Das, dann müsste ich irgendwie wieder in die Schule gehen oder keine Ahnung, müsste irgendwo putzen gehen. Ich kann ich mal in die Kneipe gehen zu, zum Geld verdienen. Und da als, als <lacht> ja, früher ist man, so, ist man als Künstler in die Kneipe zum Job Das geht ja in Corona-Zeiten auch nicht mehr. Ähm,
1: kennst du eigentlich, ich bin durch einen anderen Podcast ähm, drauf aufmerksam geworden: kennst du die KSK, diese Künstler-Sozialkasse? Ja, bin ich drin,
0: du Hafe. ja und?
1: Ja, deswegen frage ich ja, ähm, ähm, wie. Da Hast du da irgendwelche Hilfen? Oder? Nee, da habe ich, hab ich nur gleich angegeben, dass, halt, ähm, dass
2: ich erst mal meinen Jahresumsatz sich erstmal halbiert hat. Und jetzt natürlich spannend die Frage, jetzt habe ich diese 5.000 Euro Soforthilfe bekommen mhm. und jetzt muss ich die KSK eigentlich nochmal
1: fragen. Hast du dir dafür neue Alufählen für deinen Porsche gekauft? Oder? Nein,
2: aber ich muss jetzt fragen, die KSK Der fährt doch kein
0: Porsche.
1: Ob ob das war ein alter Samt 900. Ey, jetzt war doch mal ganz die kurz noch wichtig.
2: <lacht> ob das als Einkommen mit obendrauf kommt, die 5.000 Euro, wobei ich kann jetzt noch gar nichts sagen, weil wenn ich jetzt das ganze Jahr über keine weitere Ausstellung mehr habe, dann komme ich mit dem Geld vielleicht gerade so hin mhm. und äh, auch mit diesen 5.000, dann wirklich, also, dann brauche ich diese 5.000 Euro dringender als überhaupt, wenn wir jetzt, was weiß ich, im September nochmal eine Ausstellung machen können ja, und da kommt noch was rein, das weiß ja als Künstler nie, dann äh, ich, ich, muss ich halt diesen, diesen ähm, Krankenbeitrag, den ich da, oder diesen, diesen Versicherungsbeitrag, den ich bei der KSK zahle, wieder aufstocken. Aber im Moment habe ich erstmal geschrieben, weil ich ja keine Einnahmen mehr habe, äh, dass ich nicht, nicht den gleichen Beitrag zahle wie im Jahr zuvor. Das ist ja klar. Ne? Aber äh, ja, jetzt gucken wir einfach, wie es weitergeht. Also ich, im Moment denke ich, dass ich ähm, das Geld gut gebrauchen kann richtig gut und davon auch leben muss. Und eben meine Einnahmen, also sprich, was wir als Ausgaben hatten, Ateliers, ähm, Farbe, Leinwände, aber auch hier diese Videos mit dem Jürgen und sowas, das, das musste ich ja alles vorher bezahlen. Das habe ich von den Einnahmen bezahlt und die sind plötzlich nicht mehr da. Also mich betrifft es im Prinzip sehr stark, aber nicht so, dass ich Insolvenz anmelden müsste, weil ich habe das Geld ja noch zur Verfügung, was ich vom letzten Jahr aus der Ausstellung da eingenommen hat.
0: Was ich finde, ist, ähm, ich finde Sofortzahlung gut und ich finde auch im Staat mit so vielen Steuerzahlern muss es auch muss auch handlungsfähig genug sein, um eine sofortige ähm, eine Finanzspritze ähm, liefern oh, zu frank, können. Frankie, ja. ähm, aber ich sehe es so, ich finde auch äh, jetzt eine Kassiererin, die alleinerziehend ist, äh, ein Kind zu Hause hat, ja. also die quasi in der Kaufhalle arbeitet, nach Hause kommt und dann sogar noch schulische Leistungen erbringen muss, weil die Schule geschlossen ist. Ähm, weil auch von, von der Schule kommen Aufgaben und Co., aber trotzdem muss ich sich mit dem Kind hinsetzen. Die lebt von einem sehr geringen Lohn und die weiß auch nicht, ob in ein paar Monaten sie überhaupt noch das angestellt stimmt. ist. Und das ich stimmt. finde, die verdient auch 5.000
2: Euro. Ja aber, hör mal zu, was ähm, ich aber, ja, aber ich finde, Leute, die 5.000 Euro bekommen, die sollen auch mal 5.000 Euro verdient haben und wenn du keine Nachweise hast, dass du das Geld überhaupt jemals verdient hast, finde ich, steht es dir auch nicht zu. Das sind so Sachen.
0: Ich sehe so, das ist ja eine Soforthilfe, das ist ja nur aufgrund von so Geschichten wie Pandemien und Naturereignisse oder was auch immer, oder Finanzkrise. Ja, aber es, muss ja,
2: es kann ja nicht sein, dass Leute plötzlich sagen,
0: die ja, haben doch plötzlich dick Geld auf dem Konto und denken, ist, oh geil. Aber hör mal zu, es geht doch nicht darum, dass die plötzlich dick Geld auf dem Konto haben, sondern es geht darum, dass sie drei Monate, vier Monate überleben können.
2: Ich sage aber, bei manchen und Leuten, doch mal
0: das Geld. die jetzt auf. das
2: Geld bekommen haben, die haben vorher, keine Ahnung, ähm, irgendeinen Job gehabt und die haben, also ich habe ja heute einen Bericht darüber gelesen, genau darüber nämlich, ja. Es haben so Leute, die so viele Leute diese Soforthilfe plus aber auch teilweise diese 9.000 Euro, also 14.000 Euro bekommen, die hatten noch nie so viel Geld auf dem Konto und da geht es nicht darum, dass die irgendwas überbrücken, sondern die haben sich einfach bereichert.
1: Und ja, gut ist, aber die 9.000 Euro müssen sie ja zurückbezahlen, die sind ja nur ist ja ein zinsloses Darlehen, oder? Das weiß ich jetzt nicht so genau, weil ich glaube so Vortilfe, diese
2: 5.000 Euro musst du nicht zurückzahlen. Die, nee, die
1: musst du nicht zurückzahlen, aber die 9.000 Euro musst du zurückzahlen, das ist quasi ein zinsloses Darlehen, soweit ja. ich richtig informiert bin. Na ja, ich bin nicht ganz sicher, weil
2: nämlich, wenn du mehr Angestellte hast, also ich glaube, bist du wenn du mehr als fünf Angestellte hattest, denn, irgendwie sowas dann stehen die
1: 14.000, glaube ich, zu. Ne, genau, aber auch, aber auch
2: Soforthilfe, die du nicht zahlen
1: musstest. Ne? Also das sind, aber das sind die 5.000, aber die waren ja relativ schnell alle und die wurden ja dann auch noch nicht weitergezahlt.
0: Aber darf ich trotzdem mal sagen, auch wenn die 9.000 Euro irgendwie zurückzahlen müssen, ich denke mir so, ey, manche Betriebe wird es überhaupt nicht mehr geben. Ganze Wirtschaftszweige werden zu straucheln haben. Wo sollen denn die Leute nach der Corona-Krise trotzdem diese 9.000 Euro herholen?
1: Ähm, ja, da gebe ich dir recht. Ähm, dabei, Hallo, was weißt
0: du, wenn dein Betrieb im Arsch ist nach der Geschichte hier? Ja, Vielleicht deinen Arsch hinhalten?
1: Fürs Zäpfchen.
2: Fürs Zäpfchen.
0: <lacht> <lacht>
2: aber hör mal zu. Du hast, Jürgen, du, hast, du hast total recht. Das ist auch heftig, aber ich finde jetzt 9000 Euro Schulden ist was anderes, als wenn du in Amerika nach dem Studium 100.000 Dollar Schulden hast. Also also,
0: ähm, das sind so Sachen so, ich finde 9000... Habt ihr die Zahlen gesehen hier, die Arbeitslosenzahlen? Dieses Diagramm, dieses Ah, Chart in Amerika?
1: Sorry, ich weiß nicht, ob Amerika da das richtige Vorbild ist. Ich meine, wir kaufen Klopapier, die kaufen Waffen. Ähm, Gut, wenn du eine Waffe hast, kriegst du auch Klopapier organisiert. (lacht) Aber
2: aber mit den 9.000, ja. dieses zinslose Darlehen, die müssen das ja nicht sofort zurückzahlen. Nein, Und ich glaube Ich muss mal dem Staat... Staat... Achso, da hatte ich übrigens eine Idee, Jürgen. Ne? Alter, ich habe eine riesige PR-Idee von jemandem, wir hätten das gesagt.
1: Ich habe nicht... Hey, das, müssen... das ist auch gut.
2: Nee, ja, der hatte mir das, <lacht> hat mir das gesagt. Ich <lacht> habe gesagt, das ist ja mega. Und zwar müssen wir dem Regierungspräsidenten hier in Berlin oder diesem Finanz... Ach, der Marek hatte die Idee. Wir müssen dem Finanzoberguru hier in Berlin müssen wir ein Bild vorbeibringen. Du filmst das alles und ich bedanke mich ganz herzlich als Künstler für diese 5.000 Euro Soforthilfe. Die haben mir meinen Job, die haben mir meinen Arzt. Und schüttelst ihm die Hand. (lacht) Schüttel ihm die Hand. Wir machen das nach Corona. Und überreiche dem als Dankeschön ein Bild. Du filmst das alles. Ist das nicht eine geile
0: Idee? Das ist eine geile Idee, wenn du an den Typen rankommst. Die werden wohl sagen, schicken sie es zu und er wird es vielleicht die Sekretärin wird es sehen. Nee, da müssen wir anrufen. Aber kurze Frage, meint ihr denn, irgendwas wird sich ändern? Meint ihr, die Welt wird wieder wie vorher auf einmal fliegen? Safe,
1: safe. gib gib uns drei Monate nach Corona und alles ist wie vorher. Alles Ja, ganz normal, ganz normal. Ich denke nicht, dass sich was ändern wird. Vielleicht vielleicht, ähm, müssen wir uns höchstens daran gewöhnen, dass die Maske, die Mundschutzmaske, ähm, ein bisschen so alltäglicher wird, so wie in Asien. Und ähm, ich denke aber, dass ähm, Leute schnell in alte Strukturen zurückfallen.
0: Ganz kurzer Fun Fact. ich meine, wir haben ja noch eine viel größere Krise vor uns, und zwar die Klimakrise. Und ich finde, nee. der Lockdown hat, hat ganz schön viel gebracht. Ne? Habt ihr das gesehen? L.A. hat auf einmal äh, kein Smog mehr. Ja. ja.
1: Ähm, durch durch bei, bei, bei uns
0: brüten wieder die äh, Meeresvögel an den Stränden. Äh, die Affen in Thailand, wo die Touristen ausfallen, rennen durch die Straßen. Habt ihr die, Band, habt ihr die Videos gesehen, wo die Affen ja. durch die Straßen rennen? Krass. Ja, ne? geil. Ähm,
1: Öffnet die Tierparks und die Zoos, lasst die Tiere raus. Ey,
0: warte ja nur darauf, bis auf den Straßen das Gras wieder so hoch ist. da gibt es
1: da so ein Lied hier von so einem Rapper: Lass, lass die Affen los. Nein, Sind lass die Affen aus dem Zoo und das Haftbefehl. Ja, meine ich doch.
2: <lacht> lass die Affen aus dem Zoo.
0: Nee, aber jetzt mal ehrlich: so auch ähm, Bildungssystem und so weiter und so fort und auch Berufe, mehr Homeoffice, weniger Leute in, in dem Büro in den Büro ist. Weißt du, wie viele eine halbe Stunde auf die Uhr geguckt haben und nur gesessen haben, damit der Zeiger so macht?
1: <lacht> Schön, schönes Kram. Nee,
0: nee, echt jetzt. Ah, viele ja. haben bezahlt für nichts, ja. Nur, dass die Leute physisch aktiv Ich äh, hoffe, dass, dass,
1: dass die Strukturen sich ein bisschen vereinfachen, dass die Welt ein bisschen digitaler wird, dass unnötige Wege vielleicht vermieden werden, ähm, auch die mit Auto natürlich. Genau, und ähm, da, dass man halt ähm, schaut, das alles ein bisschen sachlicher zu gestalten, dass es hilft. Aber ich, ich sage einfach, die Welt wird sich nur kurzzeitig ändern und danach fallen wir wieder in alte Rhythmen rein. Was
0: ich glaube zum Beispiel ist jetzt, ich glaube, so, nehmen wir mal die Schulen und auch die ähm, Schüler und so. ne. Erstmal bin, er, erstmal bin ich in dem Team, dass ich sage, in den fünf Wochen, die jetzt passiert sind, haben die, haben die Schüler mehr gelernt als ihr normales Curriculum. Für sie vorgesehen hätte.
2: Jürgen, Unterschreibe ich mit. Und so. vor allem haben sie Wichtigeres gelernt. Ja,
0: sie haben was fürs Leben gelernt. Sie haben ja, ihren Vater genau. auf einmal kennengelernt. Sie haben ihre Mutter kennengelernt. Sie haben raus in die Welt geguckt, was passiert dort und so weiter und so fort. Und jetzt kommt, das ich ist glaube, Ansatz, ich, ja, ich glaube auch zum Beispiel, was die Welt jetzt aussieht. Erstens lernen die Eltern auch mal von den Jüngeren, von den Schülern, weil die sind nämlich technikaffin, die leben schon in Social Media. Schon seit Jahren. Ja. ja, ja. Auf einmal kommuniziert die Welt darüber. Und ich finde auch, wir kriegen jetzt mit, und zwar komplett alle, nicht immer alle, die in den Hochschulen waren, die es gesehen haben. Da gibt es auch viele, die sagen einfach nein. Ne? Aber wir kriegen jetzt mit, dass Wissen wirklich nicht mehr ortsgebunden ist und dass so eine Universität sich nicht mehr als Elf in Turm des Wissens sehen muss. Ähm, Aber hier. In so einer Alleinstellung Jürgen, hat. Jürgen.
2: Aber hör mal zu, du musst dein Examen auch nicht machen. Nee, ich weiß, aber ich meine,
0: (lacht) (lacht) das ist mir komplett frei äh, überlassen, das stimmt. Ähm, Aber viele hadern daran und viele haben nicht das Selbstwertgefühl bzw. Selbstbewusstsein überhaupt die Gedanken zu haben, sondern die hadern damit, die stecken in diesem Scheiß (lacht) In dieser Misere fest mit der Hochschule und der Uni. Alle denken sich, scheiße, was passiert hier eigentlich? Was ist das für ein Nonsens? Weil was die Universitäten bisher immer gemacht haben in den letzten zehn Jahren, und das sage ich, weil ich mein Abitur schon aus dem Internet geschrieben habe, dass die Universitäten einfach nur Wissen aus dem Internet doppelt abchecken und ihren Stempel draufgeben. So, und die Universitäten sind jetzt gefordert, endlich digital zu werden. Und was zurzeit passiert ist, das Semester hat bei uns schon wieder angefangen, meine Güte, die Studenten werden bombardiert mit E-Mails. Alte Methode. Holen Sie sich das Buch, lesen Sie den und den Abschnitt. Holen Sie sich das Buch, lesen Sie den und den Abschnitt. Zig E-Mails pro Tag. Anstatt der Professor einfach sagt und die Eier in der Hose hat, film meine Vorlesung, ich erzähle euch etwas. Die Zeit ja. erfordert es gerade einfach nur unterhalten zu werden. Und eine Vorlesung ist ein Wort, es kommt aus dem Mittelalter, aus der Aufklärungszeit als vorgelesen wurde, als das, was im Buchstand teuer war. Und jetzt haben wir die Mittel, es der ganzen Welt zu präsentieren. Aber nee, die Universitäten deckeln das. Und das regt mich auf. Wissen ist nicht mehr ausgebunden. Wir kriegen das jetzt mit. Und ich hoffe, da wird es eine Veränderung geben. Aber Digi. Ich bin auch gefordert, weil mein Unterricht erfordert sehr den Raum, sehr den sozialen Aspekt, das Miteinander, das projektorientierte Kreieren. Ja, weil ich Trickfilme mache mit Kids und so. Ich bin jetzt hier gefordert. Bisher habe ich nur Wissen äh, zur Verfügung gestellt über meine Webseiten. Aber wo, wo ich jetzt hin will, ist zum Beispiel Livestreams und Videos machen. Weil, erstens, so viel Wissen gibt es schon, ich glaube, man kann, wenn jetzt noch, ich habe selber nicht rausgefunden, ich weiß noch nicht, ich denke nur drüber nach. Du kannst ja eigentlich nur Vorbild sein, dass jemand ja. sagt: Ich hole mir selber jetzt das Wissen, ich will so sein. Oder ich will das und das machen, wie Ja, er aber Digi,
2: ja, das finde ich gut, das finde ich gut. Aber vor allen Dingen auch, ich meine, ähm, das merkt man ja jetzt auch. Äh, wir, sind ja, wir, sind ja, wir müssen ja über Kunst reden, ne? Kunst und Digitales. Und äh, wie geht das jetzt mit der Kunst weiter? Ich war ja immer der Meinung, ein Bild kaufen die Leute nur, wenn sie auch davor stehen etc., etc. Das ist ja doch dieses Haptische, was man eben haben muss letztendlich. Ähm, aber im Moment sieht man eben, Galerien ohne virtuelle Räume, Künstler, die ihre Bilder nicht äh, digital zeigen können, die sind aufgeschmissen. Die haben jetzt echt, die haben eigentlich ein Problem. Aber das andere, was ich auch sehe, ist, ich kann mir eine Welt nicht vorstellen und deswegen komme ich noch zu diesem Ja-Aber, also oder eine Menschheit, die sich aufgrund jetzt von diesem Virus sozusagen, ja, jeder zieht sich zurück und äh, digitalisiert sich in der Form. Ihr kennt alle diese Filme, wo die nur noch mit ihrem Avatar rumlaufen, die Leute, ne? Also die, die erscheinen ja gar nicht mehr in der wirklichen Welt, sondern der Frankie zum Beispiel, der kauft sich so einen He-Man-Avatar ne? und bewegt sich dann in so einem Paralleluniversum Hab und lernt dann schon. irgendwie so ein Esmeralda kennen, aber die werden sich nie kennenlernen, wie sie <lacht> wirklich sind. Ne? Und das ist so ein bisschen, wo ich so denke, ne, also ähm, ich glaube, es wird so in beide Richtungen gehen. Es wird Auf der einen Seite wird es diese Digitalisierung geben, dass wir jetzt auch sehen, Arbeit von zu Hause ist ja wohl möglich, dieses vielgeschmähte Homeoffice, das wird erfährt einen ganz neuen Stellenwert. Die virtuellen Räume etc. etc. Aber da die Welt eben polar ist und immer beide Pole bedienen muss, wird es einen anderen Pol geben, der ganz anders ist. Auch ich hier. glaube,
0: ich sehe das so, was in Zukunft kommen wird. Wir sind eine Generation, die hat das Internet erlebt als etwas Neues und das kam auf einmal. Hu, ja. Die Generation, wenn ich jetzt meine Nichte sehe, die ist vier Jahre alt. Das ist jetzt selber, als ob ich dir sage, da ist viel in der Luft. Genauso sieht die das Internet. Die kennt das nicht anders. Die ist damit aufgewachsen. Und die w- wächst damit auf, dass wir in so ein Smartphone gucken. Die Eltern und alle anderen.
2: Dioxid in der Luft, wie kommst du, was soll das? Oder, oder,
0: oder Kohlenstoffdioxid Diox- <lacht> oder was auch immer. Du, bin... du hast wahrscheinlich gefurzt. Du also, hast wahrscheinlich gefurzt. Hey, da in der Luft. Nein, ich will nur sagen für die ist das all, allgegenwärtig und nichts Besonderes mehr. Und ich glaube, diese Generation ah, nimmt auch wieder Abstand und sagt, okay, wir haben auch alte Medien, wir haben das haptische Buch, wir haben dies und das. Ich glaube, da wird es wieder Nischen bilden, beziehungsweise die werden das dann wieder als cool erleben, außerhalb vom Internet f- hm. wirklich physisch zu agieren. Ja. Aber ich so, was, bin froh, ganz kurz, ganz kurz nur noch eins, zum das zu bringen. aber ich bin froh, dass es das Hilfsmittel Internet gibt. Das ich zurzeit mit meinem 80-jährigen Opa so mich unterhalten kann. Und ich glaube, diese Social Media und Internet und Avatare wird uns mehr zusammenbringen. Das heißt, ich kann mit Chinesen reden, ich kann mit jemandem reden, der vielleicht irgendwann in zehn Jahren auf dem Mars ist, bin trotzdem dort. Das heißt, ich habe diese Bindung, eine Beziehung, die ich aufbauen kann. Klar ist die physische Beziehung besser, aber ich glaube, das ist einfach nur ein, ja, eine gute, geile Option. Schön, dass sie da ist. So würde ich das eher sehen weniger so dämonisieren, sondern eher als toll, dass es da ist, das, diese Technologie.
2: Kennt ihr diesen Film? Mit, glaube ich, Demi Moore und wer war denn der andere? Und dann leben die auch in der Zukunft. Oder sehe es war Tom Cruise und irgendeine Tussi aus einem Science-Fiction-Film. Und dann sagt sie, komm, lass uns Sex machen. Und sagt er, echt? Ja, super, geil. Oh, das freut sich total. Dann setzen die beide so eine Brille ah, war auf. Das, war das, hat, war
1: das äh, Sylvester Stallone, Demolition Man? War das das sogar?
2: Oh, kann auch sein. Weiß ist ich jetzt scheiße. nicht. Ne?
0: Hm. Wie war das jetzt? Erzähl mal wieder.
2: Ja, los. Er freut sich auf Sex mit der alten. Entschuldigung, Gott, ey. Was du? Da musst muss rausschneiden. Ja. Er, er freut sich auf Sex mit der Frau. Oh Gott. Ey, Alter. <lacht> du musst echt aufpassen heutzutage. Du hast ja Feministinnen auf dem Hals. Ah, darfst du auch nicht sagen. Stell das alles weg. Also, er freut du sich auf Sex. Meinst Kampflästen. Er, er freut sich auf Sex. <lacht> ich bin der Idiot, der das alle sie, Er setzt sich dahin und dann setzt die, sich, setzt, setzt die Maske so eine Brille auf und sie setzt sich auch eine Brille auf und dann haben die halt Sex, also nur virtuell. Ne? Und dann sagt er irgendwann so, hä? Ich denke, wir haben Sex. Also es ist doch Sex. Und die weiß halt gar nicht mehr, was körperlicher Sex ist, sondern sie kennt nur noch diesen Sex über diese Masken. Und das ist halt in der Zukunft. Ist es halt so, dass die Menschen sich dann praktisch gar nicht mehr nah sind, auch nicht beim Sex. Und das ist halt diese Message. Und äh, das, das glaube ich halt nicht oder möchte ich auch nicht. Aber naja, für manche Leute ist es gut, dass sie Sex über Brillen haben können. Und für andere ist es eher nicht cool.
0: Aber kennt ihr jetzt das, dass man hier diese, die Gesichter ich so austauschen kann und so? Ja. Und, guck mal, in virtueller Realität kannst du irgendwann deine, deinen Supermodel oder deinen Star. Ich meine, sag mal ehrlich, guck Film schlafen. Für Pädophile ist das doch super.
2: Was meinst du jetzt?
0: <lacht> <lacht> Was meinst du jetzt?
2: Die setzen sich die, die, die Greenie-Brille auf und schaden.
1: Oh.
0: Ey, Digi, ey, hör bloß auf, das ist jetzt echt das, wirklich. Oh, fuck, Mann.
1: Ein Grenzgänger.
0: Ja, ein Grenzgänger.
2: Nee, ja, warte, so. Da kommt man mal auf. Tut mir echt leid, aber auch Pädophile sind Menschen. Und die haben sich das auch nicht ausgesucht, dass sie diese Bedürfnisse haben. Und komm du mir jetzt nicht mit äh, böse, böse, böse. Für mich sind das genauso Menschen, die eine aber Sexualität du, haben und ein Bedürfnis haben. Aber würdest
0: haben. du dann sagen, dass das Bedürfnis dann dadurch ja. befriedigt werden kann, weil es einen, einen digitalen Avatar gibt, der ja. dann so aussieht wie? Ja, ein digitaler Avatar, doch kein echt, natürlich, digital. Irgendwie. Und was ist, wenn der Typ irgendwann sagt, genau das, was du vorher gesagt hast, mir reicht das Digitale nicht mehr, wie physisch werden? Und er hat die Hemmung verloren, weil er ja schon monatelang ich vorher. Er gesagt, dass so eine Brille eine Hilfestellung ist für solche
2: Minderheitengruppen, die nicht die Möglichkeit haben, ihre Sexualität zu leben. Und für die wäre
0: doch so eine Brille. Ja, äh, aber, du, bitte was? Oh, dann würde ich den Pädophilen einsperren, aber trotzdem ihnen die Brille geben. Aber eingesperrt lassen, verdammte Scheiße.
2: Du kannst doch nicht einen Menschen einsperren, nur weil er von der Natur eine andere Sexualität bekommt, wie krank. Hör mal zu, ein Pedophil, wenn du ein Kind anfasst, den darfst du doch, warum willst du denn den einsperren?
0: Damit er nie ein Kind anfasst.
2: Alter, bist du krank? Ich würde doch ein jeder P- weißt du wie viele pädophile Männer es gibt die, ihre, die keine Kinder anfassen und frei rumlaufen und das ist auch deren Recht das sind doch keine Kriminellen das, die, die, leiden, die leiden an so einer beziehungsweise ich will ja nur die sagen, leiden, die, wenn, wenn er den digitalen den
0: Untersprin- wenn er wenn er den digitalen Charakter hat kann er die Hemmung verlieren wirklich physischen Kontakt zu wollen zu einem Kind im Gegenteil wenn er die Brille nicht hätte dann kann er seine Geilheit nicht befriedigen Deswegen sage ich, nehme ich nicht die oh, aber was ganz,
2: Ich will ganz ehrlich was sagen. Für mich sind pädophile Menschen, so schlimm ist es auch, auch wenn sie diese Neigung haben. Es sind immer noch Menschen und sie haben sich die Neigung nicht ausgesucht. Und es gab andere Gesellschaftszeitalter, zum Beispiel bei den alten Griechen. Da war das kein Verbrechen, wenn ein alter Mann und ein Knabe zusammen, äh, sag ich mal, Zärtlichkeiten ausgetauscht haben, was immer auch das heißen mag. Und das schneiden wir jetzt aber alles raus. Das kommt nicht in den Podcast. Nur so eine Auffassung zu haben, dass ein Pädophiler jemand sei, den man wegsperren müsste. Hör mal zu. Das ist Gott sei Dank, ist das eine Auffassung, die hatten die Großväter noch und die haben das auch wirklich gemacht, aber das haben wir heute nicht mehr. Solange ein Mensch mit einer pädophilen Veranlagung kein Kind anfasst, ist er
0: einfach nur das, ein Mitglieder. Das ist, das ist ja okay.
1: Da möchte ich Ich aber habe, ich, Ring, da, da ich habe ich ich das nur
0: gesagt, dass man ihn dann auch, damit er die Hemmung nicht verliert, einsperren müsste. Ich sage ja nicht, dass man ihn, weil das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja keinen nicht auf, ohne Grund einsperren. Ich frage dich mal. Ähm,
1: ich gehe, nein, nein, nein was, war, ist
0: was, was ist schlimmer? Wenn du eine Brille
2: hättest, wo du die geilsten Fantasien digital ausleben kannst, oder wenn du keine Brille hättest und niemanden hast irgendwie, mit dem du das ausleben kannst. Was glaubst du, wenn du dann auf eine Frau triffst, was ist wahrscheinlicher?
0: Ich würde eher sagen, ich kenne es, ich weiß, wie es, ich habe eine Ahnung, wie es funktioniert, ich probiere es aus. Und wenn mein Drang so stark ist, dann hätte ich auch weniger Hemmung. Und, Und ich würde es sogar vielleicht empfinden Lohen. als sehr interessantes.
2: Ein so. Genau wie Essen, du genau. musst essen. Und wenn du Trieb. gefressen hast, dann du, oh, Dagegen sage ich doch gar nichts. Löwen, Wenn du einen Löwen gefüttert hast, ist er nicht mehr so wirklich gefährlich, weil er hat auch keinen Bock mehr zu fressen.
0: Ich sage doch, aber wegen wenn den du ihn
2: nicht nichts. gefüttert hast, dann ist er aggressiv ohne Ende. So ist es mit allen Trieben. Wenn du die Möglichkeit hast, deinen Trieb zu leben, werden die Triebe ungefährlich. Und Ich, ich sage, sage, das ich sage Anne, wenn,
1: wenn, wenn Franz Variante, dann muss das aber kontrolliert durchgeführt werden. Genau. Deswegen habe ich ja so. Also schon unter Beobachtung, aber nicht eingesperrt, bitte. Und ich habe es drastisch, <lacht> ja, ich ich aber drastischer formuliert und habe gesagt,
2: eingesperrt. Du willst mir doch nicht echt ernsthaft erzählen, dass sage ich mal in Anführungsstrichen, gesunde Menschen dürfen sich irgendwelche ähm, Sexkranken, äh, ich sage das mal krank, wobei ich es nicht Wenn krank, du krank
0: finde. der hat ich auch gar nicht gesagt. Das ist nee,
2: weil du kontrolliert. Welche Sexualität kontrollierst, wird
1: überhaupt kontrolliert?
2: Warum soll, warum ähm, soll nicht, kont-
1: kont- sie kontrolliert sollte alles werden, was, was illegal ist und wo, ähm, was Jürgen vielleicht meint, wo ähm, Kinder zu Schaden kommen, die wehrlos sind. Und deswegen, ähm, wenn, wenn, was, glaube ich, Jürgen nur sagen wollte, ist, wenn, wenn du dem die Fantasie freigibst und ähm, in dieser Fantasie wird dir ja was gezeigt, was ja illegal ist und was ähm, ethisch nicht okay ist, dass du denen einen Anreiz schaffst, das doch dann irgendwann mal in echt durchzuführen. Und das war eine sage reine
0: Hypothese.
1: Da das das sage, sage aber ich, die
2: Leute, es wird einem ja ständig angeboten über das Internet, der Erste, dann, du kannst deinen ersten Sex-Avatar schaffen, nach freien Gestalten, kannst mit denen machen, was du willst. Alles Mögliche, kontrolliert doch kein Schwein. Und wenn dein Typ ist, der sagt irgendwie, okay, ich stehe auf Kinder und lebt da seine Fantasien aus an einem digitalen Avatar, dann sage ich mir doch, hey, solange der das an einem digitalen Avatar macht, habe ich doch aber, 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 das dann, klar, aber, dann aber du, du verstehst
1: ja
0: uns da jetzt auch, oder? Ja,
2: Nein, ja. weil das, dieses, was du sagst, das klingt für mich so, ja und dann kriegt er Bock auf mehr und dann fasst er kleine Kinder an. Das Nein, ist doch,
1: wir, wir reden ja nicht über jemanden, der sich quasi unter Kontrolle hat, sondern es gibt immer Menschen, die aus ihrer Kontrolle rausfallen und ich glaube, das ist das, was Jürgen meint, was denn gefährlich werden kann. Ja und das der, hast du aber bei den
2: normalen, bei den Hetero oder, oder, oder Sexuellen hast du das nicht?
1: Ähm, natürlich gibt es da Auffälle, äh, sonst gäbe es ja keine Vergewaltigung oder sowas, weißt Eben, du? Genau, Ab, deswegen, aber, ja, ich nur ja, ich aber, aber jemand, der vergewaltigt, wird auch bestraft. Eben, genau,
2: deswegen brauchen wir doch keine Neu- ich, ich finde das immer so ein bisschen heftig, dieses, das ist ja so ein bisschen in der Bevölkerung auch drin, die Pädophilen, das ist immer so, und meine Frau hat mit den Leuten ja zum Teil auch zu tun, und der Punkt ist so, ein wirklich Pädophiler, Tut einem Kind nichts so zu leide, weil er Kinder eigentlich liebt. Die meisten st- sexuellen Straftaten an Kinder, das ist, das sind Triebersatzstraftaten. Das heißt, das sind Männer, die kommen an richtige Frauen nicht ran und dann holen sie sich ein Kind und reagieren sich da ab. Das sind aber in 80 Prozent der Fälle sind es eben keine Pädophilen, die das machen. Und das müssen die Leute auch wissen. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn man sagt: Ja, die Kinder schützen, die Kinder schützen, aber ich finde, dahinter verbirgt sich noch so ein äh, feindseliges. Menschenbild auch, weil es gibt ja, ich will das mal so ein bisschen übertreiben, aber dieses, man kennt diesen Spruch, ne, Todesstrafe für Kinderschänder oder für Pädophile so. Ja. Und, und das ist immer so mit so einer politischen Message verbunden und ich finde das ganz, ganz gefährlich. Verstehe ich
0: auch. Zumal, ja. wenn, du, wenn du falsch angeklagt wirst, stell dir mal das vor. Jemand sagt zu dir, du hast Kind genötigt. Braucht <lacht> und, und stell dir vor, wir hätten das Stigma, dass du sofort eingesperrt wirst und sofort Todesstrafe kriegst oder was auch immer. Ja. Ohne Prozess. Der Zeig auch, Sie Sie sagen, auch falsch.
2: Brillen, die Brillen eröffnen uns. Auch verbotene Fantasien gefahrlos auszuleben, das wollte ich damit sagen. Und wenn wenn du sagst, so nach dem Motto, dürft, die Leute dürften keine Horrorfilme mehr gucken, weil du könntest auch sagen, wenn du einen Horrorfilm guckst, dann gehst du mit der Kettensäge auf andere los. Verstehst du, was ich meine? Aber dafür ist die Fantasie ja da, dass du da alles ausleben kannst und ich kann es so einem Pädophilen nicht verwehren. Ja, das stimmt, aber ich muss äh, keinen Pf- Markt schaffen. Ich muss aber nicht, dass ihr, Jungs, nicht, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich rede für mich. Ja, okay. ich, deswegen.
0: Ich würde sagen, ja. wir lassen es auch. Ja, wir ja. lassen
2: es einfach. sei uns nicht böse, aber wir lassen es einfach. Ja. <lacht> wir lassen es einfach jetzt ja Nein. Wo waren wir? <lacht> ja, ich kriege immer so einen Hals, weil weißt du, so immer wenn es um Minderheiten geht, da gibt es immer so eine Lobby, die setzt sich für Minderheiten ein. Und selbst hier das dritte Geschlecht, das ist die Minderheit, die brauchen jetzt eine eigene Toilette. Da werden eigene Toiletten gebaut fürs dritte Geschlecht, damit die Leute nicht bei Männern oder Weiblein pinkeln gehen immer müssen. Sauber sondern die gehen eben dann... Aber bei solchen Minderheiten finde ich auch, das das sind auch Minderheiten und ich bin so ein Typ, ich bin immer für Minderheiten und ich bin immer gerne in der Opposition. Das ist auch so ein Typ, das muss ich als Künstler auch sein, denn wenn ich anfange mit dem Mainstream zu gehen, Alter, dann brauchst brauchst du keine Künstler mehr. Künstler sind immer die Typen, die da hingucken, wo alle
0: anderen nicht so hingucken und die müssen immer so ein bisschen... Ich sag dir eins, verletzte Menschen verletzen Menschen und daher kommen Minderheiten. Jemand, der sich verletzt fühlt durch irgendeine Scheiße, durch irgendein Symbol oder was auch immer, oder es mal erfahren hat am eigenen Leib durch irgendwas, der äh, hat eine krasse Meinung, hat einen krassen Standpunkt. Und ja. viele, die kein Problem damit haben, die stellen sich auch direkt darum, ob da an der Toilette männlich oder weiblich steht oder was auch immer und vielleicht kriegt ihr es gerade mit, Das sind Corona-Zeiten all diese Diskussionen <lacht> ziemlich still geworden sind, weil eigentlich geht es darum überhaupt nicht, wo ich scheißen ja. gehe. So. Und, und es gibt dann die Minderheiten, die fühlen sich verletzt oder weniger repräsentiert und so weiter und so fort, für die versucht man irgendwie einen Ort zu schaffen, hm. weil man ist ja eine freie Gesellschaft, Themen, ich kann das zusammen? Alles ist
2: gleich, da eine, das ist wichtig, pass auf, auch passt mit Corona zusammen, ich bin so hippelig komisch auf jeden Fall, da war so ein es gibt so einen Typen, der tritt auch immer so bei, bei Change.org aus, so ein kleinerer Kerl, der sitzt halt im Rollstuhl und der spricht halt immer so für die, für die Minderheit der Behinderten, also sprich ähm, rollstuhlgerecht etc. Et und jetzt bei der Corona-Epidemie, da wurde halt auch so, so ein Interview gemacht. Ähm, weil man halt gesagt hat, die, Al- die, also die Gefährdeten, ne? also die Alten und die Leute mit Vorerkrankungen, die, die soll man, will man halt nicht mehr rauslassen. So, so war nach das, dem das Motto.
1: Ding hier, Hashtag Risikogruppe oder so?
2: so, so. Auf jeden Sinn? Fall hat ja. er da auch gesprochen und dann hat, hat der Typ Folgendes gesagt. Ne? Der gehört ja nun zu einer Risikogruppe und auch zu einer Minderheit. Der hat dann gesagt, ja, ich finde es, Entschuldigung, ich, ich wollte den jetzt nicht nachäffen, so wie das <lacht> Trump, Trump gemacht hat. Ja, das <lacht>
1: ist kein Problem, hast du aber... Ja, weil ich das einfach nur so verdeutlichen wollte. Ja, Ja, mach doch, mach doch.
2: Es ist, wenn man da Menschen nicht mehr rauslässt, so die einer Minderheit angehört, dann ist das schon echt menschenverachtend. Also das würde ich schon als menschenverachtend bezeichnen. Und in dem Moment habe ich echt gedacht, hör mal zu, mein Freund. Also wenn man Menschen nach Polen deportiert in Zügen, dann rede ich von menschenverachtend. Aber wenn es darum geht, Menschenleben zu retten und dass sie dann mal im Arsch zu Hause bleiben müssen und du fängst hier an, von Menschenverachtung zu reden, dann habe ich einfach, ohne Scheiß, den Hals voll. Das hat sich alles so pervertiert in den letzten Jahren ja, hier, ja. wo wir angebliche Probleme reden, die Leute haben. Ja. Junge, welches, welches Vokabel willst du noch benutzen für, für Judendeportation, wenn du für diesen Fall schon Menschenverachtend in den Mund nimmst? Wach doch mal auf, bitteschön. Das sind so Sachen, die fangen an, mich total zu nerven. Und das eigentliche Schlimme ist, in der Zeit, in der wir leben, vor 20, 30 Jahren, zu meiner Jugendzeit noch, ja, so vor 20 Jahren nicht, aber vor 30,
1: da galt es, wenn du links warst, da oh, nochmal mal, stopp,
2: nochmal, nochmal. Nochmal. nochmal, Wenn du links warst, ja? warst dann hast du provoziert. Da warst du jemand, der, der kam nach Hause, hattest die Haare gefärbt und du warst halt ein Linker und die Eltern waren sauer und oh, so. Du hast Haare? Warte ich mal, ja. <lacht> so, heutzutage ist es leider so, es juckt kein mehr, dass du links bist. Es kann, das, das zieht nicht mehr. Heute, heute provozierst du, indem du rechts bist und das finde ich viel schlimmer, diese Entwicklung, dass es die Linken geschafft haben, dass du heute, zu meiner Zeit galten die Rechten noch als dumm. Wenn du zu meiner Zeit eine Bomberjacke angezogen hast, dann warst du einfach nur dumm. Heute bist du rechts und kannst damit provozieren. Die Entwicklung finde ich viel gravierender als ein ein drittes Scheißhaus oder oder irgendwas anderes. Versteht ihr, was ich meine? Wir leben in politischen Verhältnissen, die sich so krass gewandelt haben. Und da kommt für mich eine viel größere Gefahr her, als ob wir, also wie wenn wir sagen, jetzt Hirsch oder Hirschkuh und irgendwie so ein Bullshit die ganze Zeit.
1: Ähm, Ja, ja, aber ähm, ähm, was du da politisch siehst, ich finde, dass ähm, Politik auch nicht mehr so kernig ist wie früher. Ähm, Du hast ja heute oft das Problem, dass du sehr schnell in eine Ecke gedrängt wirst, wenn du eine Meinung zu etwas hast. Ähm, 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 Und ähm, früher haben haben die Worte benutzt, die haben sich gegenseitig beschimpft, die haben ähm, ganz andere Diskussionen geführt. Die waren eher so aufbrausend, wie du es bist, Franz. Und und jetzt, ähm, jetzt trauen die sich nicht mal im Fernsehen Scheiße zu sagen in einer ja. politischen Diskussion. Aber wenn du Scheiße sagst, dann ist es einfach ein Ausdruck, wenn, wenn dir was überhaupt nicht gefällt, ja? Und, no, und, ja. und, 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 ähm, und wenn du dann
2: eine Axt rausholst und damit auf den Tisch haust,
1: <lacht> dann ist es davon,
2: dass es dir überhaupt nicht, überhaupt nicht, über, überhaupt nicht gefällt.
1: Ja, Axt, ja aber, aber das, das ist das Problem mit
0: dieser Stigmatisierung. Aus.
1: Ja, und ähm, ähm, je, wenn, wenn ich Politsendung sehe wenn, oder wenn ich mir Markus Lanz angucke, die sitzen da und die beweihräuchern sich gegenseitig. Oh, und, und, Alter, und das ist so schlimm. Ich möchte, ich möchte Politiker, die auf den Tisch schauen und sagen, das gefällt mir nicht. Ja. Und ein Politiker darf auch für mich auch Fehler machen, weil immer dieses gleich alle zeigen mit dem Finger auf den und äh, der, hat, der hat das falsch gemacht. Oder der Armin Laschet aus NRW, der hat seine mund nasenschutzmaske unter der Nase getragen. Ja, und ja. Das oder oder, ich oder, was. oder Jens du, Spahn, du, du ja, so, oder, oder Jens was Spahn. Spahn? Nein, <lacht> Nein. jetzt, sehr ruhig. Oder Jens Spahn trägt seine Maske falsch rum <lacht> und ganz Twitter dreht durch und so, ja? Und du denkst dir so, Digga, Alter, bist du noch nie müde aus der Haustür gegangen? Hattest deine Jogginghose ich falsch an? oder so, weißt du? So ähm, 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 Politiker versuchen aber auch immer zu perfekt zu sein. Und ich wünsche mir wieder Leute mit Ecken, ja, und mit Ecken und Kanten. Du verdammter Ficker. Ja, Mann. Das wünsche ich mir nämlich auch. Und jetzt, jetzt rede ich und
2: du hältst die Fresse. Genau das, was du gesagt hast, mein lieber Freund Frankie, genau das trifft ins Schwarze. Und deswegen auch... Aber du, Ich meine, der Jürgen, super Typ. Ne? Aber du hast ja gemerkt, ich sage was über Greenies und Pädophilie und schon kommt er und sagt mir, hör auf, hör auf, hör auf. Aber Oliver Pola, kennt ihr den?
0: der immer ja, zu. Du, der, nee, der, du musst aber auch damit rechnen, dass Leute irgendwelche Verbindungen ziehen zwischen Dingen, die nicht der Fall sind. Und wenn du die ja, beiden Worte nennst, dann darf ich schon mal sagen, hey, pass auf. Ja, ja, nee.
2: Ja, aber ich will sagen, du andere hätten ja auch gesagt, oh ja, habe ich nicht so gemeint. Tut mir leid. Ich sage, nee, ne? wir haben ja drüber geredet. Ich habe dir zugehört. Und ich habe auch keinen Schiss. Soll mir doch einer erzählen, ist mir scheißegal, wenn ich als Künstler das nicht aushalte, was, wenn mir andere erzählen wollen. Ich kann diese ganze Moralkacke, die hier am Laufen ist, diese ganze äh, politische kacke, die hier am Laufen ist, mit dem du andere einschüchterst, mit denen du anderen fertig machst, mit denen du anderen den, den Mund verbietest sage ich eins drauf, leck mich, ich mache da nicht mit. Und das sind so Sachen zum Beispiel, davon profitiert nämlich auch die AfD. Und die dummen Leute lassen sich darauf ein. Die sind so, die sagen, �ö, ist mir scheißegal, ich sag was ich will. Und andere Leute, denen imponiert das, weil sie nämlich im Ansatz spüren, ja, es stimmt, wir haben hier einen Toleranzbegriff entwickelt, der gar nicht mehr so tolerant ist, sondern in diesem Toleranzbegriff fällt nur noch das, was, wenn du sagst, was andere auch hören wollen, dann ist es okay. Wenn du etwas sagst, was andere nicht hören wollen, dann hauen wir mal ordentlich drauf. Das ist aber nicht Toleranz. Und Voltaire hat schon gesagt, ja, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich werde alles dafür tun, dass du sie sagen darfst. Und so ist es einfach nicht. Ich sage dir das, es ist nicht so. Wir, natürlich ist es besser als in der DDR. Es ist besser als in irgendeinem Scheiß, Trump würde sagen, Arschlochstaat, ja. Oder so <lacht> Wurde ne, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ich bin gerade so schön in Fahrt, aber weißt du, ich hätte jetzt mal fast so gesagt, das ist ja teilweise so in Afrika, wo du einen Häuptling als Präsidenten hast, der seine ganze Verwandtschaft zu Ministern ernennt, dass, da hast du keine, auch keine Meinungsfreiheit und keine Toleranz. Von mir aus, auch in Russland ist es ziemlich eingeschränkt. Du hast in China
0: auch große Die, die Stärke liegt darin, gerade in der Demokratie, beide Seiten auszuhalten ja, oder alles auszuhalten. Die, wir
2: haben die Möglichkeiten und noch sind wir auch frei, aber trotzdem sage ich, mir haben Leute gesagt, ich versuche meine alten politischen Bilder auszustellen. Mir haben wirklich Journalisten gesagt, mit einem hohen Renommee traue ich mich nicht. Wenn das in den falschen Hals kommt, bin ich weg vom Fenster. Das heißt, diese öffentliche Diskussion, dass man einfach mal sagt, hört mal zu, ich habe hier was, ich will das nur sagen. Es soll nicht bewertet werden und es ist nur ein Dings. Das muss man zulassen können. Ich kann verstehen, wenn man so einen Typen wie dem Xavier Naidoo in Arsch tritt. Das kann ich verstehen, weil das ist wirklich ein Spinner. Und wenn man da sagt, man muss sich diesen ganzen Mist jetzt nicht auf einer Plattform anhören, gar keine Frage. Aber es gibt so viel Grauzonen noch und so viele andere Stimmen, die außerhalb der Mitte stehen, so am Rand irgendwo. Die haben auch eine Meinung. Das finde ich, das muss man zulassen. Und deswegen so Leute wie der Oliver Polak. Mann die sind so krass anders und klar unter dem Begriff der Comedy darfst du alles genauso wie unter dem Begriff der Kunst Jonathan Mese macht den hier ja heil Hitler heil Hitler ja und er darf das
0: Scheiße das muss ich wirklich rauspiepen. sonst sind wir bei YouTube raus
1: nein äh, äh, nee äh,
2: Jonathan ja. Mese macht das
0: ja aber mal zu, schneid zu schneid's raus aber, ja, aber der raus. Algorithmus der erkennt das ja
2: Nein, ich hab, sieht keiner hier, aber hör mal zu. Nein, hat mir ja, aber die der Kamera. Algorithmus <lacht> hört <dich>. Kamera justiert. <lacht> hör mal zu. Jonathan sagt, Heil Hitler, Heil Hitler, Hitler. Hey, hör auf. <lacht> und er darf das auch, er darf das auch, weil es unter dem äh, künstlerische Freiheit
0: fällt. Also ist ein ja, Kunst- okay. oh, kurze Sache, jetzt haben wir hier einen Algorithmus, der Wörter erkennt. Algorithmus ja. Ja, ist
1: auch scheiße.
0: Der, und zwar YouTube filtert auch, damit so viel Scheiße, die auch Pädophilie, dass wir die nicht jetzt. im Internet sehen. Ähm, und jetzt, deswegen halt nur gesagt, du kannst dieses Wort nicht, ich glaube, du darfst es nicht nennen. Nur ja, mal so.
2: Ich habe Geschichte studiert und ist das Problem ist so ein bisschen die Dynamik. Ich, was ich sage hier, das finde ich richtig hm. und das finde ich wahrhaftig. Ja, ja,
0: das ist ja okay. Und da das ja so, gar nichts.
2: Und ich finde das so, und wir brauchen so Leute wie den Polak, er sagt das heute, ich bin Jude, ich darf das, nur frage ich mich, warum darf er etwas wo andere auch das Bedürfnis zu haben und die meinen es ja auch nicht anders, ja, sondern äh, wir brauchen unsere Kanäle und wir brauchen den Humor und wir brauchen die Kunst, auch um unsere dunklen Seiten zu leben, das ist ganz wichtig, wenn du den ganzen Tag, es gibt so Leute, die treten den ganzen Tag so höflich auf, so, so also auch so Landstypen, ne? <lacht> wie haben sie das gemacht? <lacht> wo du so denkst, sag mal, Alter, Du, du bist da auch nur ein Mensch, du hast da auch aggressiv. Oder guck dir unseren Freund Frankie an, ja, der verbindet das immer. Der ist humorvoll, der kann aber auch ganz gemein sein beim PUBG-Socken, so richtig fies. ja. Aber er lässt es raus, er zeigt es uns. Er sagt, der Frankie besteht aus hell und dunkel. Und das vermisse ich. Wir haben so einen gesellschaftlichen Tonus an den Tag bekommen, wie man so das mit dieses Auftreten, was du gesagt hast, 60er, 70er, diese Diskussionsrunden, die, ich fand die, diese Diskussionsrunden ehrlicher. Ja, weil, ehrlich, sie ja. weil sie gemeiner waren, weil sie die ganzen Facetten der Menschen mit einge- eingebracht haben und ich hatte, deswegen sage ich dir auch, Jürgen, was unseren Podcast an, an, anbelangt, ich möchte keinen Podcast, der nur lieb und nett ist, ich möchte einen mit Pfeffer und
0: Salz. Ja, das kann oh, er ja, ja auch ja, absolut das, sein. Das kann das ja auch absolut sein. Ja. <lacht> das okay, das können wir als Highlight rausschneiden. <lacht> um.
1: also, also sind wir uns alle einig, Ecken und Kanten müssen sein.
0: Ja. Genau. Wir müssen, aber guck mal, wir leben oh, ja in so der, in viel der viel Zeit jetzt. Herrlich. Wir leben ja jetzt in der Zeit, ich meine, du redest gerade <lacht> durch die Kamera auf einer Plattform, die Millionen Leute erreichen kann und du bist so frei, dass du deine Meinung äußern darfst. Hallo? Wir leben in der besten, doch, Zeit in der sage Menschheit. Ich noch, wir
2: leben in einem ganz vortrefflichen ja. Land, aber trotzdem sage ich, und ich hätte schon eine Diskussion auch mit anderen Leuten, da reden wir immer sagen, ja nö, und die Meinung, die wir haben, es wäre alles so objektiv und jeder könnte sagen, was er will. Nein, wir sind auch nur Menschen und in ja. jedem Land, in jeder Gruppe, wo Menschen sind, gibt es vorherrschende Meinungen und andere Meinungen. Und das ist was ganz Normales. Das, also nur, das stimmt, und nur, und aber, Was sie alles über die DDR gesagt haben, die DDR, so, das finde, ist alles nur Lügerei. Im Westen haben die mal,
0: ähnlich gelogen, nur anders. Ja, das stimmt. Das ist nirgendwo und, anders. Wir sind alle Menschen, egal... <lacht> Egal, ob geografisch oder was Schwarze auch immer. Schwarzer Kanal
2: hat nicht gelogen.
0: Wir sind, alle, <lacht> wir sind alle Menschen. Ist egal, wo wir aufgewachsen sind. Oder äh, was Juck, auch mal, was äh, ich nur sagen ey, will mit dem Podcast, was ich nur sagen will mit dem Podcast ist, ich will ihn einfach nicht als negativen, also was heißt negativ? Negative Sachen müssen auch erlaubt sein. Du hast es super beschrieben jetzt gerade. Ich will nur nicht, dass es zu einem Ausgusskanal wird, beziehungsweise, dass das nur gekeift wird. Ich will es als eher einen wertbringenden, lebensbejahenden,
1: vielleicht positiven bringt,
0: vielleicht, Podcast.
1: Vielleicht bringt der Podcast aber auch zusammen, dass man befreundet sein kann, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Ja. Also das, das ist ja auch wichtig. Ne? Franz hat ja über Toleranz gesprochen und Toleranz ist ja auch den anderen so zu nehmen, wie er ist. Mhm. Also ähm, mag man ihn wegen seiner Einstellung, mag man ihn als Freund, mag man ihn... Weil für, er Macken ähm, hat. Ja. Genau, also ähm, und ähm, die Macken, die gehören ja dazu. Aber was wir ja gesagt haben, ist, dass die Gesellschaft Macken selten akzeptieren kann. Eben.
2: Nein, es geht um diesen Konsens. Es ist genauso wie in der Familie. Ich ich vergleiche die Gesellschaft immer mit einer Familie. Und in der Familie sagt der Papa, ähm, am Essen sind wir alle pünktlich, wir haben die Hände auf dem Tisch und beim Essen wird jetzt nicht geflucht und das und das nicht gemacht. Die Kinder denken dann immer, oh, der Papa... Boah, also was für ein tolles Vorbild. So, drei Stunden später hängt er mit der Mutter irgendwie hinten im Schlafzimmer und dann ruft er, du Drecksfotze, du Drecksfotze, besorgst mir ja."
0: <lacht> und das kriegen die... Ja, warte
2: das kriegen die Kinder mit. Das Kinder wird, wird so ein Quatsch beigebracht. Die denken wirklich, die Eltern sie stehen nur aus moralischen... Highlights und die sind immer anständig, was die sagen. Und das ist irgendwie, wo ich denke, nein. Den und kind jetzt
0: sagt ein Typ, der nicht beim im hellhörigen Plattenbau aufgewachsen ist, das kannst du dir vorstellen? <lacht> <lacht> Weil dann hast du von oben, von unten und von der Seite gehört. <lacht> also Sorry.
2: Wir haben ja als Kinder immer in der DDR bei Onkel Peter und Hannelore im Osten Urlaub gemacht. Meine Eltern aus dem Westen, erzkonservativ, stockkatholisch, und dann Onkel Peter und Hannelore. Nur fkk, immer eine freie Schnauze gehabt. Und du und, und glaubst gar nicht, für, für mich als Kind, wie wohltuend das war, mit solchen Menschen zu tun zu haben. Bis heute dieses, dieses Bild, Hannelore und Peter, oh, die, das war einfach eine andere Form von Offenheit, auch von Ehrlichkeit. Also gut, die haben natürlich viel gemeckert, wie das ein Ossi so macht, aber es war irgendwie erfrischend bei denen zu sein. Es war schön. Es war eine andere
0: Form der Herzlichkeit. Meint ihr, die Welt jetzt nach Covid, die bringt uns mehr zusammen und wir kriegen so eine Herzlichkeit? Hey, Nein? Du nein, sagst du nein,
1: Nein, zum Beispiel, zum Beispiel ähm, ich habe generell, wenn wir mal das Europäische betrachten, ich habe ein Problem mit der EU. Ähm, uns wird immer vermittelt als Deutsche, ja, wir sind EU-Bürger, bla bla bla. Aber wenn die EU mal was machen muss, gemeinsam, um gemeinsam stark zu sein, lass es die Flüchtlingskrise bewältigen, lass es das sein, auf einmal halten die generell nicht mehr zusammen. Und ich glaube, ähm, dass ja, das... So. Äh, hä? Nee, an nehmen wir mal die Flüchtlingskrise, da halten sich Länder raus, ähm, ähm, weil sie sagen, wir nehmen keine Flüchtlinge mehr auf oder so, aber ähm, wir, wir ähm, gehen zwar voran und sagen denen quasi, hier, guck mal, wir können Menschenleben retten. Mal, mal,
2: Franky, das stimmt, aber darf ich mal ein Beispiel jetzt geben? Ich finde zum Beispiel, Europa hat in der Flüchtlingskrise ja, natürlich haben die sich auch gestritten, aber letztendlich haben sie doch zusammengehalten und ich will mal so ein Beispiel geben, zum Beispiel mit Ungarn, weil sie immer sagen, ja, die Ungarn, und ich, das ist auch so eine Verkürzung der Medien. ja? Das hat mir jetzt mal einer gesagt, der Drucker hier, der Bruckner, das fand ich, der, der ist irgendwie in Ungarn geboren. Und der hat gesagt, die Ungarn, die haben jahrhundertelang, waren die das Schutzschild gegen die Muslime. Schlacht von Mohaj, ja? eigentlich ja, kennt das ja. jeder. Die haben jahrhundertelang diesen Moslemsturm aufgehalten und Generation über Generation gegen die Türken gekämpft und damit gegen die Araber und die muslimische Welt. Ja. So jetzt plötzlich kommen die Europäer und sagen, nehmt Moslems auf. Das ist doch klar, dass die einen völlig anderen Hintergrund haben, als wir Deutschen oder die Franzosen. Die Franzosen hatten Kolonien, ja. Die hätten schon immer Araber oder mit, mit den äh, Muslimen zu tun. Und das, denke ich, das wird manchmal nicht berücksichtigt. Und dann erscheint das auch, deren Verhalten, finde ich, auch ein bisschen verständlicher. Versteht ihr, was ich meine?
1: Na gut, ähm, Orban ist ja auch nicht ohne Grund dort an der Macht, ne? ähm, Er wurde ja von den Ungarn gewählt, Ne? Also ähm, er drückt also, ja quasi nur das durch, was er seine, seine Bevölkerung will. Ja. Aber ähm, wenn du in der EU bist, bist du ein Teil des Großen und Ganzen. Und dann musst du dich halt ein bisschen mehr dem aber, hingeben.
0: Aber es erfordert doch solche Riesen, um näher zusammenzukommen. Und ich ja. glaube, das, was wir jetzt sehen, bringt uns wieder näher zu Die ganze Welt näher zusammen. Und jetzt will ich dir mal was sagen. Im Zweiten Weltkrieg ja, haben die Russen gegen die Deutschen gekämpft. Das ja. hieß... Wenn da Lebensmittelknappheit war und Hungersnöte, dann wusstest du, gegen was du für ein Feindbild hattest. Jetzt hat man die Scheiße hier, hat man nicht den Zusammenhalt mit weltweiten Lockdown und auf einmal hast du einen unsichtbaren Feind, und dein Nachbar wird zum Feind. Du kannst keinem mehr trauen, weil jeder nach seinem Fressen also rennt und alles. Gegen
2: die Scheiße richte ich mich aber. Ne? Genau dagegen richte ich mich. Aber da sage genau. ich eben. Ja, aber es ich finde, ist nicht es so hätte schlimm. so kommen so können. Ist es
0: nicht. Ja, aber es hätte ja. so kommen können, hätten wir unseren Staat jetzt nicht, unsere Europäische Union und so weiter und so fort. Stimmt, hast du recht. So, und in dem Sinne, wir sind bei zwei Stunden 34. Mir ist egal, wir können noch weiterreden. Wie ihr möchtet.
1: Äh ich finde, find, wir machen die drei Stunden voll machen drei Episoden draußen.
0: <lacht> cool, dann können echt, wir die endlich mal. Echt, echt eine bop, 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 bop. Nein, wir machen einen.
1: Aber eins will ich mir sagen, ich, ich,
2: ich lehne mich, ich finde, ich lehne mich schon ziemlich raus auf der einen Seite darf ich das, ich bin Künstler, auf der anderen Seite habe ich trotzdem auch echt ein riesiges Schuldgefühl immer und auch wenn ich so lapidar jetzt äh, so mit der, habe ich ja gar nicht lapidar mit der Pädophilie, aber ich finde zum Beispiel Humor. Ja, Humor ich glaube, wir da, haben
0: das gut erklärt, alle. Ich glaube, wir ja, haben einfach darüber
2: geredet. Schlimm, ne? Aber letztendlich habe ich es halt gesagt, aber ich stehe auch dazu. Aber, aber du hast es doch gut
0: erklärt. Du ist ja. doch nicht so, dass, 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 dass du nicht, dich nicht erklären Ja, konntest, Aber ich, ich,
2: man weiß, man kennt das, wenn es jemanden gibt, dann ist es egal, was du gesagt hast. Dann reicht das, wenn du ein Wort gesagt hast und dann nee, sagt er, hör- der hat ja, das ja, Nee,
0: Aber hör mal zu, das ist die alte Schule. Das ist, wenn du nur eine bestimmte Zeit, an einem bestimmten Datum mal Sendezeit hattest und du nur für 30 Sekunden gezeigt wurdest. Was wir hier bauen, ist ein Podcast, der auch übermorgen läuft, über übermorgen noch ein Jahr später, und die erfahren also, deine Person, wie du bist. Digi, Digi, und das lässt man nicht an kurzen Aussagepunkten jetzt festmachen. Natürlich,
2: Digi, du, du, du postest den, den Podcast auf uh, YouTube und schreibst drunter ähm, Sexmasken für Pädophile.
1: Ex-Lehrer und Ex-Schüler reden so, über
0: Pädophilie.
1: Ich triggert die Leute noch mehr.
0: Hört mal zu. Ich habe gerade einen Punkt gesetzt, wo man hätte sagen können: Cool, haben wir ab. Hier. Jetzt erklären mal wieder das. Was jetzt.
1: <lacht> also was mich
0: jetzt noch interessieren würde, wäre zum Beispiel ähm, der Frankie irgendwie, wie er dazu gekommen ist, dass er überhaupt T-Shirt macht. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil er, ist jetzt, er hat ja jetzt keine künstlerische Laufbahn geno- Also bisher nicht den Weg äh, eingeschlagen, oder?
1: Nein, ähm, Also wenn
0: gesagt, ich jetzt so ein Poesiealbum öffnen müsste mit Fragen, was du gerne mal werden willst, was ist dein Traum, so will ich gerne mal dich fragen. Diese diese Fragen würde ich gerne mal dich stellen. Ich
1: wollte Taxifahrer werden. Ja? <lacht> ja die hatten immer Mercedes. Geil. Geil. <lacht> nee, 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 das äh, ist so
0: schön. Oh. <lacht> ich glaub, nein, nicht ich der Mercedes, aber dieses, ist scheißegal, ich will Taxifahrer werden, weil... Ja,
1: ja nee, ähm... Ich weiß gar nicht, aber wie ich dazu gekommen bin, ich glaube, ich bin einfach mit dem Geschäft, was wir machen, mitgewachsen. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren da und das war am Anfang eigentlich nur normales Verkaufen. Also ich bin da quasi mit einer Kaufmannsausbildung reingerutscht und es war wirklich nur Verkaufen. Aber dann hat sich der Markt halt gewandelt und wurde individueller. Und ähm, somit hat man sich doch Fähigkeiten angeeignet, die man vorher eigentlich nicht hatte. Und deswegen denke ich auch, dass man Kreativität lernen kann. Hm. Also ähm, ähm, es ist nicht ja. jedem angeboren. Auf
2: jeden Fall, hör mal zu. Ich war in einer Waldorfschule, was du sagst, das hm? stimmt. Die haben dir nicht so gesagt, dass man Kreativität lernen kann, sondern man kann auch das Wollen lernen. Ja, Natürlich, Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das ist nichts, wo man sagt, "Ah, ich kann es nicht und äh, jedes Kind,
0: jedes Kind ist kreativ, jedes Kind.
1: Ja, ja. Aber
0: ich sehe das auch so jetzt nicht nur Kind, sondern ich finde, wenn wir uns unser Leben angucken, jeder für sich, ja. Ich finde, wir stecken in so einem verschissenen Stigma auch fest, dass du machst 20 Jahre Ausbildung, Schule und deine Bildungslaufbahn und dann hast du einen Job für dein verdammtes Leben, bis du 60 bist. Ich glaube, das ist im Wandel. Ich glaube... Aber,
2: aber Digi, da muss ich mal ganz ehrlich was sagen. Da muss ich
0: echt mal was sagen. Ich glaube, wir entwickeln uns dahin, dass wir zehn Jahre das machen. Aber ich kann dir auch sagen, Jahre zum stimmt. Beispiel, wenn... Nein, 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 okay,
1: Franz, jetzt ich kurz. Aber du siehst es bei mir, ich mache den Job seit 20 Jahren, aber ich mache nicht seit 20 Jahren das die gleiche das. Arbeit. Ja. Ähm, du wandelst dich, du... du ähm, Du hast ähm, ähm, von der kreativen Arbeit, es kommt neue Technik dazu, es kommen neue Verfahren dazu, es kommen neue Druckverfahren, es kommen neue neue, äh, Schneidverfahren, neue neue Lasertechnik kommt dazu. Und das wandelt sich. Und deswegen ähm, wird der Job vielleicht auch nicht langweilig. Ähm, Wenn du jetzt natürlich am Fließband bist und Brötchen aufschneidest, äh, ähm, damit die anderen die Belegen am Fließband, dann wird das vielleicht nicht ähm, spannender. Das finde ich witzig. Guck mal, so jemand wie du denkt
2: an Brötchen, wenn er vom Fließband redet. Und ich hätte jetzt eher die Autoindustrie erwähnt. Das nee, aber bei so der Autoindustrie Franky kommt. Brötchen, wenn es um industrielle Arbeit geht.
1: Nein, aber, aber bei der Autoindustrie kommt ja auch mal neue Technik dazu, aber ein Brötchen bleibt ein Brötchen. Alter, aber Fließband bleibt auch Fließband.
0: Ja! Du, du, ja, doch, aber, aber du das sind diese da das stupiden Berufe, du, das sind die stupiden Berufe, wo ich mir denke, Mann, da gehen ganze Persönlichkeiten zu
2: Ich will mal ja. ganz kurz,
0: ich will, ich will das mal ein bisschen beim Jürgen
1: ja, mal
2: runterbrechen auf das Persönliche. Nein, nein warte, warte, ganz kurz. Der Jürgen hat das öfters muss, erwähnt. Nein, Was, jetzt, nein, jetzt. nein, lass mal jetzt.
1: Jetzt, jetzt ich nochmal zu ähm, Ja, aber wenn der, der Mann der die, oder die Frau, die die Fließbandarbeit machen, sich dann aber mit dem guten Geld, was sie verdienen am Fließband durch Schichtarbeit, ähm, vielleicht im Hobby verwirklichen können, dann ist es kein gescheiterter Charakter, sondern ähm, vielleicht lebt er das dann anders aus, was du in deinem Beruf auslebst. Vielleicht hat er das als Hobby, vielleicht ähm, geht er anderen Sachen nach, weil er halt diese geregelte Arbeit hat. Kann er anders planen und auch seine Hobbys besser einteilen als jemand, der 24 Stunden Workaholic ist?
0: Das auf jeden Fall, stimme ich dir auch vollkommen zu. Um, es gibt aber viele, die aufgrund von äh, ein Selbstwertgefühl bzw. Äh, Vorbildleben oder familiäres Vorbild, beziehungsweise, keine Ahnung, die irgendwie feststecken die sich das nicht trauen, zu aber, sagen, nee, ich kurz. nehme lieber einen anderen Job, der mhm. vielleicht so unsicher ist, aber wo ich glücklicher werde. Und ich finde, jetzt ist so eine Zeit, wo, glaube ich, viele darüber nachdenken.
1: Aber ich glaube, viele... Aber, haben, aber, ich, ich, ich ja, glaube, okay, okay Franz. So aber das ist so ein Weg, spricht, den muss
0: man ja kennenlernen, den muss man erfahren. Da fordert so viel rein, überhaupt sich erstmal selber kennen, äh, den Schritt das, zu gehen. Ich ja soll
2: dazu sagen, weil der Jürgen das ja oft das Thema erwähnt und ich finde so ein bisschen es hat ja sehr stark autobiografische Züge beim Jürgen und ich habe das ja wirklich durchlebt. Ich bin ja zu meiner Zeit, ich habe noch Examen gemacht, da war das auch noch wirklich wichtig und es gab gar nicht so dieses Gefühl, so großartig, ach ja, ich habe mein Examen gemacht, so und jetzt bin ich freier Künstler und lebe eigentlich in dieser Welt, was der Jürgen so beschreibt, so mit Vorher, Nachher. ja. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja genau der Punkt, wo Jürgen jetzt auch biografisch steht und an dieser Entscheidung folgt er, sage ich jetzt mal, der Tradition der Alten, vielleicht auch den alten Vorbildern oder schlägt er einen ganz neuen Weg ein, was eben vielleicht auch die Zukunft, die
0: gesellschaftliche Zukunft ist. Warte mal ganz
2: kurz, dazu will ich was sagen. Und was ich eigentlich schön finde an dem, was der Jürgen sagt, ist, dass er sagt, wie schwierig das eigentlich ist und wie viel Mut das kostet. Und ich will dir ganz ehrlich was sagen, so... ähm, ohne diese krasse Krise wäre ich damals auch nicht aus der Schule rausgekommen. Also ich musste eigentlich fast an, 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 ja, an der psychischen Existenz stehen, um überhaupt diesen Schritt zu wagen. Also es musste mich irgendetwas überwältigen, was noch schlimmer war, als diese Schule zu verlassen. Und ich habe einen Kumpel, der hat das nicht geschafft. Ne? Der konnte nicht kündigen. Der kam auch, der war dann auch mal in psychiatrischer ähm, stationärer Behandlung. Der hat das nicht gepackt. Diesen Schritt aus dieser sicheren, vermeintlich sicheren Existenz raus. Naja, nachher haben sie ihn dann aber gekündigt und äh, damit <lacht> war es vorbei. Ja. Aber ich deswegen sagen, der Jürgen, das ist das, das Gute, dass er das wirklich auch erkennt. Der spürt diesen inneren Kampf und was er eigentlich will und was andere von ihm wollen. Ne? Und ich bin mir irgendwie so, eigentlich habe ich im Moment eher das Gefühl, auch Jürgen, wenn du wirklich Eier hast, scheiße drauf. Ja, aber das ist. Aber ich der erste
0: Schritt ist ja. oft der, weil wir kommen ja aus einer Familiensituation oder aus einer Beziehung zu Älteren, oft ist es die Familie, es ist die, der Mutter oder Vater und oft ist das die erste Hürde, ähm, dass man der Voraussetzung nicht unbedingt Folge leisten will, also Erwartung, der Erwartung der Eltern nicht Folge leisten kann oder möchte, aber sich in den Konflikt zieht. Ähm, das ist bei vielen so. Ich würde sagen, war bei mir auch so. Ich habe es aber falsch erkannt. Das war nie ein Problem von meinen Eltern. Ich habe aber mal ein Gespräch geführt mit meinen Eltern, wo viele diese Angst davor haben. Und dann habe halt ich gemerkt: hey, es war nie ein Problem, meiner Eltern. Die haben gesagt: mach, mach, da, mach da, was du willst. Ja? Werd glücklich. Ja? Aber du brauchst, du brauchst einen Abschluss. So. Und jetzt würde ich auch jedem sagen: mach einen Abschluss. Es sei denn, du bist wirklich die Leuchte unter vielen. ja. Aber. Diese Leuchte. Das weißt du vorher nicht, bevor du. nicht aber versucht mal zu, das, ganz, kurz, du
2: ganz kurz, nee, das ist doch billig zu sagen. Mach, was du willst, aber mach einen Abschluss,
0: wenn genau der Abschluss das Problem ist. Nein, nein, aber ich will nur sagen, ja, das ist die Sicherheit von dir, die Sicherheitsfrage, die von liebenden Eltern oft ausgeht. Das ist es doch. Hauptsache der Junge ja, aber der, oder der der sie Abschluss, ist. Der Abschluss ist ja dein Problem. Nee, der Abschluss ist nicht mein Problem. Ich wollte eher wissen, bevor ich überhaupt an die Schule komme und in dieser. System festgefahren bin, und ich habe es von vielen erlebt, will ich erstmal überhaupt prüfen, mir selber mal die Chance geben, ob ich mit dem, wo ich vermeintlich denke, dass ich es gut kann, überhaupt Geld verdienen kann und alles. Und diese Zeit nehmen sich nicht viele im Leben, bin ich der Meinung.
2: Aber warte mal ganz kurz, warum sagst du, der Abschluss ist nicht das Problem? Seit drei Jahren versuchst du Examen zu machen, natürlich ist das ein
0: Problem. Nein, ich versuche nicht seit drei Jahren das Examen zu machen. Wenn ich es versuchen würde, dann würde ich gerne irgendwas immer scheitern. Ja, du scheiterst ja daran, dass du. Nein, ich, ja nicht. das habe ich ja gesagt. Ich nehme mir gerade Zeit. Verstehst du? Ich ziehe es hinaus. Und wahrscheinlich wird jetzt der Punkt kommen, wo ich mein Examen mache. Und dann sehe ich weiter. Um zu sagen, jetzt hake, hake ich es ab. Warum
1: hast oh, du. Warte mal reinigen? ganz kurz.
0: Warum hast du das jetzt vor?
1: Nee, warum? Ja, okay. Ja. Warum? Ähm,
0: weil ich mir denke, warum nicht, wenn du schon so weit gekommen bist? Warum nicht abschließen? Das erfordert nicht mehr viel. So. Ich dann, ja. Aber äh, äh, ich, aber denke, ich bin der Meinung, es geht darum, und zwar, das will ich jetzt nochmal sagen. Darf ich mal aus meiner Geschichte jetzt so erzählen? Ich bin, in der Grundschule wurde mir immer gesagt, sei gut in der Grundschule, du willst mal aufs Gymnasium. Auf Gymnasium habe ich es dann geschafft, ich war in der siebten Klasse, ich kannte niemanden an dem Gymnasium in Bernau da hinten. Ja? Und ich habe erstmal im Gymnasium Versuchst du erstmal Schule herauszufinden. Ja? Und dann war ich irgendwann 10. Klasse und habe gedacht, hm, jetzt weiß ich, wie Schule funktioniert. Okay, scheiße, noch drei Jahre, weil wir mussten damals noch drei Jahre, 13 Jahre machen. Ich habe die letzten drei Jahre nur noch gekotzt und danke, ich kann nicht noch einen Vortrag, kann ich noch einen Aufsatz schreiben? Scheiße, aber du willst an die Hochschule. Uni, Bildung, geil. Dann kommst du an die Uni und alles ist verschult bis zum Ende. Und du fängst wieder an mit der Kacke. Und auf einmal denkst du dir, blick nur ich hinter diesen Vorhang. Was geht denn hier ab? Lernst du überhaupt aber, wirklich aber, was?
1: Aber guck mal. Nein, das, ohne, das,
0: und das ist ein Stigma. Mach das, mach das, mach das. Dann kriegst du einen Schein. Und weißt du, woher der Schein kommt? Diese Urkunde, dieses Blatt Papier. Das kommt aus einer Zeit, wo große Industrielle schnelle Arbeit gebraucht haben und eine schnelle Zertifizierung. Okay, der kann was.
1: Aber äh, Junge, ich habe
0: Nee, heutzutage holst du dir woanders Kompetenzen. Du ja. musst Du musst wissen, wo du dich präsentierst. Du musst zeigen, Erfolge zeigen. Du musst äh, deinen Arbeitsprozess schildern. Und dann kommen Leute auf dich zu. Es gibt so viele, gerade in der privaten was? Wirtschaft, die sagen: Ey, dein Bachelor ist ein scheißegal. Wir müssen, wir müssen wissen, was du wirklich kannst und ob du in unser System, so wie unsere Betriebsarbeit, ob du wirklich drauf hast.
2: Ja, aber soll ich, einfach, ich, ich sage dir trotzdem, das sage ich dir jetzt ganz ehrlich auch als Freund, weil ich habe diese Auseinandersetzung auch gehabt. Du hast ein ja. Problem mit dem System, aber das System ist aber in gewissem Sinne auch das System Familie. Ich kenne das von mir. Ich habe ich habe bei Examen, ich habe ich jetzt, so also habe ich ziemlich knallhart durchgezogen, auch das zweite Staatsexamen, und war dann auch in der Schule, aber ich habe auch gemerkt, dass so wie du jetzt geredet hast, ja, das ist aber jetzt nicht unbedingt ein Systemproblem, weil andere kommen sehr gut damit zurecht und den, denen gefällt das auch. Hm. Ich finde so ein bisschen, du sagst, naja, das Examen äh, ist jetzt nicht so ein Problem für dich. Ich finde. Ähm, wenn es jetzt so easy ist, hättest du es ja einfach machen können und Punkt. Aber ich glaube, dass du mit dem Examen, du hast damals das Latinum gemacht und hast auch gemerkt, was das eigentlich für eine Quälerei ist. Also was dich das äh, kostet. Und das Examen würde dich auch einiges kosten. Das weißt du
0: auch. Ich habe ja meine Staatsexamen zur ich schon geschrieben. Und so das ist nur noch die Prüfung. Also das, was heißt kosten? So ist es nicht. Ähm, ich sehe nur, dass es ja, Warte
2: mal ganz kurz, was heißt ein Nach dem
0: Einschritt Staats- ich ich doch Bestands- die ganzen Arbeit, prüfung,
2: Kraftschluss- mündliche prüfung, und prüfung mündliche Prüfung, ja. schriftliche Prüfung. Ja, genau. Das ja, bist, du aber, ja, bist du ein Jahr fast mit, mit beschäftigt, oder nicht?
1: Aber wartet mal ja. wartet mal ganz kurz. Ich möchte mal eine Sache unterbrechen. Und zwar, ja. ähm, mir kommt das vor, als wenn Jürgen, der sehr verkopft ist. Ähm, wenn ich deine wieder jetzt mit meiner vergleiche, ähm, bei mir, guck mal, bei dir hieß es, das Wichtigste war von der Grundschule, so, die wurde gesagt, ähm, ja, du musst es aufs Gymnasium schaffen. Weißt du, was mein Gedanke war, der der Wichtigste war, sechste Klasse? Ich hoffe, ich bleibe mit so vielen Freunden aus aus meiner Klasse zusammen und komme in die neue Schule.
0: Ja, das ist ja auch mit ein Fakt gewesen.
1: Ja, ja, aber ähm, ähm, Grundschule lief bei mir relativ souverän durch. In der Oberschule habe ich dann aber gemerkt, dass ich ähm, doch eher ähm, mein, also ich war zu rebellisch, immer ein bisschen vorlaut, darunter hat auch die schulische Leistung gelitten. Aber ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich die Schule verlassen habe in der 10. Klasse, also ohne ohne Abitur versuchen zu wollen, ansatzweise war ich weit von entfernt. ja Habe ich aber gemerkt, denn, dass ich mir was aussuchen darf, was ich machen will. Und das hat komischerweise geklappt, ohne große Probleme. Ich war raus aus der Schule, ich war kein Vorbildschüler, aber danach durfte ich machen, was ich wollte und ich wusste, das würde mich ja. in meinem Leben ein bisschen länger begleiten. Und das ja. hat sofort funktioniert, sofort.
0: Das ist schön, aber ich hatte einfach das Gefühl jetzt nicht, dass ich hier überhaupt was gelernt habe. In der Zeit hätte ich das Studium so vollbracht, wie es vorgeschrieben wäre. Mhm. Und das geht mir so ein bisschen auf den Sack. Also deswegen habe ich mir Zeit genommen. Und früher wurde auch studieren, wenn du dir den Wortlaut so anguckst, ähm, dieses Heranbilden, Mhm. ja, äh, kein Heranzüchten, ähm, guckst du, also so wie Goethe das gemeint hat, ja, du guckst nach Belieben, nach Mhm. Interessen, und bildest dich in diesen Interessen weiter. Und ja. so habe ich studiert. Ja, aber. Und jetzt, bin, aber ja. ja, nee, und jetzt, klar, gibt es dann einen Abschluss am Ende. Aber ich bin der Meinung, ich, ich wollte immer arbeiten zum Beispiel. Ich wollte, ich habe zwar finanzielle Unterstützung bekommen, äh, aber ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen. Das wollte ich sofort. Und in meinem ersten, also in meinem ersten Semester habe ich dann Praktikum an der Jugendkunstschule gemacht. Und auf einmal wurde gefragt, hey, du kannst doch Computer und dies und das. Ja? Und dann habe ich auf einmal auch irgendwann gesehen, und mir wurde sogar eine, ein Kurs herangetragen und Projekte. Und auf einmal stand da auch Geld damit drin, ja. Also ich habe schon vorher gejobbt, Zeitungen <lacht> Zeitung ausgetragen, also ein Bullshit. Ja. Beim chinesischen Unternehmen äh, Schuhe äh, ins Lager geschleppt und so für 5 Euro die Stunde. Ähm, aber keine Ahnung, das war mein erstes selbstverdientes Geld mit einem Job, wo ich dachte, der hat wirklich Sinn, der macht Sinn, ja. Du verkaufst nicht irgendeine Scheiße für irgendjemanden. Du. Da stand Sinn dahinter. Und zwar die Arbeit mit diesen Kindern und diese entfalten, kreativ sein und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, wow, ich lerne hier gerade was. Und zwar sowas von mehr, was in zum Beispiel in der Lehrerausbildung an der Uni gar nicht, wir haben drei Wochen Praktikum oder mehr nicht an der Schule Zur- ja und ich habe immer nebenbei schon mit Kindern Kurse gemacht und unterrichtet. Und dann aus Eigeninteresse habe ich mich da immer weiter vorgebildet. Ich habe selbstbewussterweise gesagt, würde ich jetzt sagen, als, ich mir gefragt, als mich jemand gefragt hat, kannst du stop motion Animation Ich so, Stop-Motion, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ich ja. habe Ja gesagt. Ich habe zu Hause gegoogelt, YouTube angeguckt und habe scheiße, die Katze auch. Und am nächsten Tag habe ich es gemacht. Ja. Und... Oh, das das
2: sind aber, Sachen, aber das sind aber auch Sachen, die du als Lehrer in der Schule ja auch erfährst. Es ist ja nicht so, dass du das nur außerhalb dieses
0: Prozesses. Nee, äh, in der Schule. Ich habe mich gefühlt, als würde ich ins kalte Wasser geschmissen werden. Und davor ja, hatte ich so Angst. Das heißt davor ja, hatte ich richtig, ja, aber davor hatte ich Angst und davor hatte ich richtig Schiss. Ja, Wirklich. Genau. Vor einer
1: Klasse zu stehen ja. und alle denken, was ist das für eine Nulpe.
0: Ja. Und
1: aber hast du nicht das Gefühl, dass du, wenn, wenn du den Raum betrittst, dass du automatisch funktionierst? Also bei mir ist es so zum Beispiel, wenn ich auf Arbeit gehe, kann ich einen Schalter umlegen. Und wenn quasi Sachen verlangt werden, so wie, ruf jetzt da an oder sowas, das, das funktioniert einfach. Also ähm, man, man funktioniert ja doch dann relativ pragmatisch. Ja, und ich denke, aber, dass, du, ja. dass du auch das Gefühl wenn ich, hast, wenn du einen Raum betrittst, dass das was werden kann, oder, mit den Kids? Das auf jeden Fall. Du. Aber ich verstehe doch nicht das Problem Ich, ich übertrete
0: die Jungs. Schwelle und auf einmal kann ich... Uh, uh, uh. Aber Jürgen, ich verstehe doch nicht das Problem. Ich meine, wenn das Examen
2: jetzt nicht mehr so viel ist, dann, kann, dann kannst du es ja machen... Und wenn es nicht machen
0: wird, keine Bedeutung hast, dann lässt uh, es halt. Also, wo ist das Problem? Ja, das stimmt. Das stimmt. Sag ich sage mir jetzt auch, wo ist das Problem? Aber ich hatte lange diese... Äh, der, ich habe gedacht, dass, okay, jetzt hast du Abschluss, jetzt wird dir von, von dir verlangt, von der Gesellschaft verlangt, weil wie auch immer, bloß keine Pause haben. Ich wollte quasi vorher herausfinden, ob es irgendwo wo, also ob meine Fähigkeiten mich irgendwo anders hinleiten ohne nur noch eine Möglichkeit zu haben. Und das heißt, mit dem Abschluss an die Schule zu gehen. Was, was, ja, was, hast,
2: du, was hast, du hast du herausgefunden jetzt?
0: Ich habe herausgefunden, dass ich mit Kindern arbeiten kann, mein eigener Herr sein kann, was ich den Kindern beibringe. Und das auch an der Jugendkunstschule aber nicht an der staatlichen Schule zum Beispiel. Und das ist ein sehr freies Arbeiten, eine gute Tätigkeit. Und ich habe auch herausgefunden, dass ich da noch so viel Zeit habe, ähm, wo ich auch sage, ich kann einen Podcast machen. Und der Podcast erzielt so viel mehr, was es heißt, Künstler zu sein, beziehungsweise eine Künstlerkarriere zu machen, weil du Teil der von dem Podcast bist. Ich bin der Meinung, dass ich all das, was ich hier mache, dass ich für mich und für andere viel mehr erreiche an Mehrwert, als dass es der ursprüngliche Weg ist. Und deswegen halte ich auch so fest daran. Deswegen nehme ich mir das auch und gehe nicht den Weg, den andere gehen, weil zurück geht es nicht mehr.
2: Also das heißt du machst Examen, aber nach dem Examen geht es anders weiter.
0: Ja. Ich gehe nicht das an eine staatliche Schule. Ich gehe nicht ich an eine staatliche Schule. Und dies, Meine Eltern sagen dann überhaupt nichts dagegen. Für jetzt alle Zuhörer, die dieses Problem haben, kann ich euch nur einen Tipp geben. Ich kann nur einen Tipp geben. Rede mit der Person, die dich zurückhält. Wenn es deine Mutter ist, wenn es dein Vater ist oder wer auch immer. Rede mit denen und sag, ich habe einen anderen Weg, ich will es ausprobieren, ich will gucken.
1: Ähm, ist ich verstehe aber nicht. Und, 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 und auch, wenn
0: das, auch wenn das jetzt wehtut, dieses Gespräch zu führen. Ja? Nein, Du wirst auf lange Sicht glücklicher sein, als dass du irgendeinen Job machst, aufgrund dessen, dass du einem Bild entsprechen willst von deinen Eltern zum Beispiel aber Jürgen, und du, du sie mit 60 hast. Aber Junge
1: und ich glaube nicht, dass, dein, dass deine Eltern denken, dass du auf die schiefe Bahn kommst, sondern die wissen, dass du deinen Weg machen wirst. Von daher, ähm, du, wenn du jetzt einen Jobwechsel machen willst oder sonst was, ich glaube nicht mal, dass du deine Eltern da einweihen musst. Du kannst ihnen das natürlich erzählen, Nein. so wie man das macht, offen miteinander quatschen, aber ähm, ja, aber ähm, dieses
0: Gespräch habe ich schon vor Jahren geführt. Das ist ja nicht so, dass ich das jetzt erst führe. Die Erfahrung habe ich schon vorher gemacht. Aber ich sage dir trotzdem, mit, selbst wenn du 20 bist, ich habe mit 19 angefangen zu studieren, selbst wenn du 20, 21 bist, du bist so ein Kind im Kopf noch. Du bist so ein Kind. Du hast nicht ja. alles heraus.
1: ich bin ehrlich, mit 16 dachte ich immer, ich brauche mir nichts mehr sagen lassen. Mit 20 ja. habe ich gemerkt, manchmal hat Mutti doch recht.
0: Ja, und ich sage dir ganz ehrlich, <lacht> es, gehört nicht jeder, es gehört nicht jeder an die Hochschule. Aber wir haben das ist
1: auch schlau.
2: <lacht> ich meine das jetzt in Bezug auf, auf, auf nicht auf Jürgen's Moody, sondern auf alle anderen Moody's. Ja,
1: ja, ich habe es auch so verstanden.
2: Weil du so gelacht hast, so komisch.
1: Ja, das muss.
2: Aber das ich auch will mal, aber was ich zum Jürgen noch mal sagen möchte, ist auch, ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, ähm, Ach so, du sagst dir, ja, Schule geht. Sonst irgendwas. Ich denke, wir haben ein Projekt. Ich denke, wir wollen, äh, wir wollen einen dicken Cash machen. Wir wollen. Wir wollen durchstarten. Was laberst du von staatlicher Schule und, und Greenie-Werkstatt? Da, da, ich denke, wir haben ein ganz was ganz anderes am Laufen. Was zeigt
0: denn von staatlicher Schule? Ja,
2: das, das, ist da nicht, dass du das nicht willst. Das ist klar. Hör mal zu. Hör mal zu. Ich, ich Nein, was ich, denn, ich, ich will, ziehen. ich will, will mit mit meiner Kunst und den Bildern, dass das, dass das mal so richtig mal mal langsam anf- anf- anläuft, will ich.
0: Ich verstehe das schon, aber das kannst du nicht einmal mit so machen, du bist nicht mit einmal berühmt, du bist nicht einmal auf dem Berg, den du da erklimmen willst. Ja? Und ich sag dir eins, du musst erstmal gewisse Grundbedürfnisse decken, damit du frei arbeiten kannst, kannst, damit du kreativ sein kannst. So Und all diese Sachen, die Greenies, dafür verdiene ich Geld, ist aber auch eine unheimliche Quelle für mich an Inspiration und Kreativität. Und auch... Zum Beispiel, dass ich als studentische Hilfskraft angestellt bin in einer Uni, das ist auch Geld, womit ich meine Basics abdecke. Und wenn ich diese Basics abgedeckt habe, habe ich genug Energie und Kraft, um mich anderen Dingen zu widmen. Und das verstehen vielleicht viele nicht. Du musst wirklich erstmal ein gewisses Geldeinkommen haben. Es ist wirklich so. Damit du, gerade bei, wo wir wieder bei Instinkt und Angst sind, wo du Miete, das.
1: Das, ja, wenn du, wenn das, du deine das, Kosten safe hast, kannst du ja. dich natürlich auch ganz anders entfalten, weil du ja, auch nicht ja, so kopf an die das Sachen gehst.
2: Ja, genau. Okay. Und, 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 genau. Und, das bist das,
0: und ich halte mir das nicht nur wegen des Geldes, sondern ich halte das, so wie ich es gerade gesagt habe, ich lerne dadurch sehr viel. Und das macht mir unheimlich Spaß, zum Beispiel die Arbeit mit den Kids. Und zum Beispiel, da habe ich so viel gemacht. Ich habe die Internetseiten erstellt. Ich habe so viel gelernt, was Filme machen angeht. Ja. Ich habe mir zwar erst vor zwei Jahren eine richtige Kamera geholt, aber ich habe mit den Kids angefangen, mit, mit, mit dem Handys äh, Geschichten, weißt du, also die Geschichte stand im Vordergrund und nur deswegen kann ich, habe ich schon ein Bild, wenn wir jetzt auf der Auktionsausstellung sind, von einer Geschichte im Kopf, wie es sein könnte, dann das fertige Video aussehen kann. Und, und das ist der Prozess und den muss man lieben. Und das erfährst stimmt. du, das wird dir nicht durch ein Curriculum an der Universität beigebracht, ich sondern das eigentlich... Dir, durch und das, ja, und mein... <lacht> Und, und mein Professor, ich habe die beste Beziehung zu, zu meinem Professor. Ja, oh, Bruder. ja wirklich. Oder und, dann? und ich kann euch einen Tipp geben, nutzt die Zeit an der Universität, nicht um scheiß Vorlesungen zu machen oder das Seminar und das Seminar und das Seminar. Das sondern, sondern füllt ja, euer nutzt die Zeit. <lacht> <lacht> füllt euren Koffer mit Werkzeug und geht so nah wie möglich an die Sonne ran. Zum Beispiel, Franz, Vorbild, was kreative Eigenarbeit bedeutet und den Mut zu haben eigene Wege zu gehen. Da bin ich so dicht an der Sonne dran, ja, wie man was nur sein ich kann.
2: aber noch mal sagen muss, ich meine so, wenn wir davon reden so, was ist denn eigener Wille oder eigener Entschluss? Also ich, hm. es war nicht also ich, ich hätte mir das selber nie vorstellen können, die Schule zu verlassen und ähm, so einen Weg zu gehen. sondern Das hat meine Seele entschieden und ich bin an der Schule regelrecht krank geworden. Ja? Und ich finde, hört auf eure Seele, wenn die sagt, ich will das und das partout nicht. Ja? Natürlich, ne, wie beim Jürgen auch jetzt, er macht seinen Abschluss, das ist das Elterliche sinnvoll. Ne? Aber ich meine, es gibt so grundlegende Dinge. Ich könnte niemals an der Bank arbeiten. Und, und das ist das Problem. Wir haben verlernt und auch im Studium verlernt, auf diese Grundbedürfnisse zu hören, die wir eigentlich wollen, die wir eigentlich in uns tragen. Was passiert, wenn diese Menschen dann, äh, sage ich mal, aus der Bahn äh, fliegen? Die kriegen sie Medikamente, damit sie wieder funktionieren. Und das möchte ich so, dass das wäre so mein Appell, dass jeder so ganz tief in sich reinhört. Weil auch der ja, Banker, der ja, sagt, das. Geld verdienen, das ist für mich das Größte, ja. Soll er machen, dann ist er genau da richtig. Aber der, der es nicht will, der soll es auch nicht machen. Und jeder wird nur dadurch glücklich, indem er das macht zu 100 Prozent, was so, ich sage erstmal mal, seine Seele auch möchte, was der Plan ist, warum er hier ist, wofür er geschaffen ist, was ihn erfüllt. Für mich war das dieses, dieses Kunstding und es ging mir halt ähnlich wie dem Jürgen. Ich habe diese ganze zweite Standbein-Schulgeschichte aus Angst gemacht. Das ist auch so. Ne? also Aus Angst, ja. ne? Diese Bo- wie bezahle ich meine Miete, die Sicherheit. Heute, ohne Scheiß, wüsste ich nicht, ich, ich bin froh, dass ich vieles von dem so gemacht habe, weil mich auch vieles dadurch, ähm, zum Beispiel das ganze Reden, ne? Das lernst du in der Schule, vor Schülern plötzlich. Ich konnte, ich konnte am Anfang, habe ich guten Morgen gesagt, dann kam ich in Stotter und was gesagt. Heute labere ich drei Stunden irgendwas runter und es ja. ist vielleicht sogar noch unterhaltsam. Lernst du in der Schule, Struktur, Disziplin, habe ich im Referendariat gelernt, ohne Scheiß. Machst du einen großen Fehler, kriegst du einen Arschstatt von der Rektorin. Sich unterordnen, Demut haben auch so ein bisschen. Aber ich habe unheimlich viel gelernt. Trotzdem, wenn ich heute dieses Leben noch mal leben würde, ich würde früher mit Bodybuilding anfangen, damit ich noch geilere Eschen absteppen hätte können im Studio. Nice. Und ähm, ich hätte einfach nur freie Kunst gemacht. Ja. Von
1: Anfang an? Wärst, naja, also mit du, wärst Wissen,
2: du nicht an die Schule gegangen? Mit dem Wissen von heute, ja. Weil mhm. so, äh, und wenn ich den Jürgen noch früher kennengelernt hätte, sowieso irgendwie. Aber das sind halt auch so, Ich ich sag's nochmal, das habe ich schon so oft erwähnt. Es gibt diese Metaphysik, diese Metaebene. Ich habe den Jürgen damals vom Sekretariat getroffen, Und ich hatte so ein ein eindringliches Gefühl zu ihm. Als ob all das, was wir jetzt machen, damals schon da gewesen wäre. Das war so ein Gefühl, das war der siebte Sinn. Ich wusste, ich muss ihn jetzt ansprechen. Ich habe darauf gehört. Und ich glaube, wir haben alle diesen Instinkt in uns. Aber viele, wenn sie so ein tiefes Gefühl haben, die tun das dann so ab. Und das ist ja auch so, die Generation unserer Eltern, wenn wir Gefühle gezeigt haben, hör auf, so rum zu, zu
0: träumen, Du, 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 du bist schwärmerisch, so und, wir und,
2: alles immer abgetan. Und,
0: und, 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 und das kriege ich auch mit. Wenn ich ein Gefühl habe, dann ist das oft so, also und ich das Gefühl habe, ich muss dem nachgehen, dann ist das so stark, das lässt mich nicht los. Das lässt mich auch zwei Wochen nicht los, also, drei Wochen lässt es nicht los, bis ich es wirklich mache. Und das Problem ist, viele, die dem nicht nachgehen und Dinge nicht machen, die werden leider. Es geht ins Depressive hinein. Und das ist, wenn man in die Vergangenheit guckt. Ich habe nicht, hätte ich doch mal. Und das passiert, wenn man diesen Gefühlen nicht nachgeht. Wenn du Angst hast, lebst du nur in der Zukunft. Es gibt doch Leute, die mhm. haben nur Angst. Oh Gott, ich habe Angst. Hab was passiert morgen? Covid. Oh Gott, ist mein, <lacht> ist, mein, ist mein Arbeitsplatz überhaupt noch sicher? Dann hast du Angst. Aber wenn du in der Vergangenheit Le- lebst, dann bist du depressiv.
1: Mhm. Hät, ähm, Jürgen, nicht. jetzt, jetzt äh, Franz hat ja quasi gesagt, was er anders gemacht hätte. Was hättest du anders gemacht? Ich? Anders gemacht? Mhm. Also wenn, wenn du jetzt nochmal so zurückgehen könntest, wärst du den gleichen Weg gegangen? Oder wärst du direkt quer eingestiegen, so wie Franz sagt, er hätte viel früher mit Kunst angefangen?
0: Nee, gar nicht. Ich habe so viel gelernt, das hätte man so gar nicht lernen können. Ich hätte nie eine Verbindung zum Professor gehabt, der mit all seinem Wissen und Erfahrung mich überschüttet, weil ich zuhöre. Und zuhören ist wichtig. Hm. Lernen zuhören, verdammte Scheiße.
1: Und Hast du gerade äh, die Aufnahme gestoppt? Nee. nee. Da kam gerade unten eine Nachricht reingetickert. Das oh was shit. So. <lacht> ja. Ja, dann, dann pass mal auf, die letzte Frage noch. Frankie, hättest du alles so gemacht? Ähm, ich denke, ich hätte auf jeden Fall, wenn ich zurückgucke, auf jeden Fall einen besseren Schulabschluss gemacht, als ich habe. Also ähm, ich denke doch, dass ich ähm, einen anderen Weg gegangen wäre und vielleicht ähm, meine Interesse an Geschichte doch anders ausgebaut hätte und das vielleicht zum Beruf gemacht hätte. Warum wow, oh,
0: siehst du dich jetzt so? Wow. Meinst du, dir wird was verwehrt? Ey, pass mal auf.
1: Nein, 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 mir wird nichts verwehrt, aber ähm, ich habe Schule einfach zu locker genommen ich war zu sehr Freigeist vielleicht, vielleicht hat mir das ganze Schulsystem auch nicht gepasst, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber meine, ich habe nur das gemacht in der Schule, woran ich Interesse hatte und das das war, war auf der Milchentoilette sitzen oder was? Ja, und äh, Löcher in die Kabinentür bohren. (lacht) Schon mal eine Schultoilette gesehen, die gut aussieht? Nee. (lacht) Aber solche Stücke war ja, du konntest
2: konntest schmale Löcher bohren und trotzdem deinen Pimmel durchstecken. Du, du lange Und jetzt bevor, kommt der Abspann, jetzt kommt der Abspann. Lange bevor es hier dieses Walling gab, ne, so bei den ganzen Online-Pornos, hat der Frankie das schon gemacht auf, auf der, in der Schule auf der Toilette.
0: Der war schon Kategorie bei ihm, bevor es Kategorie wurde. Das war
1: jetzt mit einem 56 k modem
2: Jungs, hört halt mal zu, wir ja. haben viel geredet, Es war echt gut. Es war professionell. Und... Nee,
0: ja. nee, aber ganz kurz, jetzt muss ich will nur wissen, warum Geschichte, warum...
1: Ähm, nee, bei Geschichte hat mich immer interessiert, aber ähm, ich konnte die Geschichte, so wie man die in der Schule beigebracht kriegt, nicht ausleben. Ich fand, Geschichte war immer so, blätter das Buch um, ja, aber du bist nie tiefer reingegangen in die Materie. Ähm, ähm, was mich bei Geschichte immer besonders interessiert hat, waren Einzelschicksale. Ähm, so, auf sowas wurde gar nicht eingegangen. Ähm... ähm, ähm, ähm das war halt viel zu oberflächlich. Ähm, man hätte ja, Themen weglassen können ähm, und dafür aber ein bisschen mehr wird wird sein. Sein. Nein. Des,
0: aber deswegen finde ich, gerade wo du sagst, Einzelschicksale interessieren mich. Ich glaube, die Welt braucht wirklich mehr Vorbilder. Ich meine, wenn du jemand, also wenn du in irgendeiner Situation bist und du willst nicht weiter oder hast gerade ein Problem, dann dann denkst du doch eher, ähm, oh Gott, wie hätte Steve Jobs gehandelt oder der und der Künstler <lacht> oder der, weißt du, dein Vorbild, den du vielleicht hast, anstatt zu sagen, oh, mein Mathelehrer damals, wie hätte der jetzt gehandelt? Äh? Ja, also, ja. Ich finde, wir müssen Schule ausrichten. Keine Ahnung, wie es geht, wie es funktioniert. Ich glaube, wir haben aber die Mittel. Sch-
1: Schule muss menschlicher werden, nicht so oberflächlich. Ich
0: glaube, wir brauchen... Einfach Ey, Jungs, hör mal zu, Vorbilder. Schule muss überhaupt wieder Schule werden. Ey,
2: alle denken bei Schule vor allem an die Schüler, ne? aber ihr glaubt ja nicht, und das kann ich aus meiner eigenen Perspektive sagen, für, was das für Lehrer teilweise echt für ein übelster Knochenjob ist und ohne Lehrer nützt dir ja. alles andere nichts und du siehst es jetzt, wir haben keine Lehrer, ich glaube mittlerweile, wie viel Prozent sind Quereinsteiger, die nie unterrichtet, also die nie Pädagogik gelernt haben und gar nichts und komischerweise, es klappt trotzdem, <lacht> aber nee, ohne Scheiß, diese ja, aber 80 Grad drehen. Zwar im Sinne davon, dass die dieses ganze Konzept, die müssen man ganz Neues, dieses Unterrichten, was da stattfindet, das ist so olle und so alt, die brauchen mal was ganz Neues, was ganz anderes irgendwie. Die müssten eigentlich in der Schule schon anfangen, auch viel mehr, wie, wie man früher an der Universität gearbeitet hat, finde ich jetzt, mit mehr Freiwilligkeit und auch mit mehr Lust. Aber mittlerweile haben sie ja selbst die Unis wieder verschult. Und alles geht, wird nur noch so eingerastet. es geht so nach, das ist fürchterlich. Und ich sage euch eins, wir haben Kinder in der Grundschule bis fünfte Klasse, wenn du da eine Frage stellst, die kleinen Ärmchen, die recken sich, die können nicht stillsitzen, die wollen sich mitteilen, die sind so aktiv. Und mit zunehmendem Alter vergewaltigst du die Leute immer mehr und mehr mit den Noten, mit der Leistung, mit diesem ganzen Fremdbestimmung, bis sie irgendwann so durch sind, dass sie überhaupt keinen Bock mehr haben. Und das ist das Problem von Schule. Und das Potenzial des Menschen, was wir eigentlich in uns tragen, das wird konsequent kaputt gemacht. Und der dümmste Spruch, den dümmsten Spruch, den ich kenne, ist. Deutschland braucht Ingenieure, also jetzt mehr Ingenieure an die Unis. Ja? Was soll denn so ein Quatsch? wir kommen denn Ingenieure? Entweder wirst du Ingenieur aus Leidenschaft oder du wirst kein Ingenieur. Genauso und dann bist du
0: nur ein guter Ingenieur.
2: Wir brauchen Leute, die das, was sie machen, wieder lieben. Und das eröffnet uns jetzt diese neue Form der Digitalisierung und der Kreativität. Diese Verbindung dieser beiden Komponenten. Die ermöglicht uns das und und so ist es ja jetzt auch. Eigentlich das, was der Jürgen jetzt macht in seiner Form der Kommunikation mit mit den neuen Medien, da hat er alle, finde ich, alle guten Berufsaussichten, die man sich eigentlich nur wünschen kann. Das das ist die Zukunft, da kann man drauf aufsteigen. Das Einzige, was es kostet, ist es den Mut zur Selbstständigkeit den Mut irgendwie auf Sicherheit, vermeintliche Sicherheit zu verzichten, die es ja sowieso nicht gibt, ja. Und irgendwie den Mut, in sich zu vertrauen, also auf das, was man kann, was man ist, darauf zu vertrauen. Das ist jetzt wieder gefordert. Und diese ganzen Scheiß-Roboter, wir kennen doch alle Leute in unserem Alter, also in meinem Alter, nicht in eurem, aber ich, Leute, die ich kenne, die so alt sind wie ich, ohne Scheiß, das sind doch nur noch Zirkuspferde zum großen Teil. Wenn ich die Männer reden höre, das Erste, was sie dir erzählen, ist, wie scheiße der Sex mit ihrer Frau ist. Das Zweite, was sie erzählen, und sie haben keinen Bock auf den Beruf und dann erzählen sie dir vielleicht nur irgendwas von der Rente oder sonst irgendwas. Aber so viele Typen irgendwie äh, ausgebufft und nur noch dafür da irgendwie arbeiten zu gehen, damit die Kohle stimmt, damit sie das alles bezahlen können, was die Familie erfordert und jetzt in der Corona-Zeit plötzlich ist alles anders. Und das ist, das finde ich, darüber sollte man jetzt nachdenken. Das ist eine Chance im Moment, aus diesem ganzen Zirkus-Pony mal auszutreten und mal eine neue Sichtweise einnehmen.
1: Amen! Und <lacht> und ich, oh, ich, ich finde das ein guter Abschluss.
0: Ja, und ich denke, das können wir den Leuten mitgeben. Das war eine super Corona-Podcast-Episode. Und ich danke euch. Äh, okay. Danke Frankie, danke Frank. Äh, mach's gut und ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Okay, also,
1: machen wir. Tschüss. Nice. Ciao.
0: Ciao. Okay, ich würde jetzt Cut machen, ja? Ach, Cut, ja aber, wir machen. Cut. Okay,
2: wir machen jetzt statt Kekswixen, machen wir jetzt Mikrofon <lacht> 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 Es ist
1: mir egal, es ist jung, sein. ist ein Ding voll. <lacht>